0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 601 e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 septembre 2022. Et au programme de ce soir, eh bien, pas sept titres comme la semaine dernière, mais bien 22 avec chez, Batman, chez DC, pardon, Batman, Dark Crisis, Flashpoint Beyond, Batman, Dear Detective, Dark Knights of Steel, Sword of Israel, Batman Beyond, Neo-Year. Du côté de Marvel, nous aurons Ghost Rider, Captain America, Sentinel of Liberty, Punisher, All Out Avengers, Moon Knight, She-Hulk. Et enfin, dans la partie 1D, nous aurons Spawn, Letter to Ninja, Twig, A Town Called Terror, Last Line, Once and Future, Angel James Bond et Shot Shop. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi ce soir pour vous parler des sorties comics de cette semaine, Don Salut à tous. Et Mister René Benny.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Pas, de, pas trop de WhatsApp, pas de petits mots sur un petit truc que vous avez fait cette semaine que vous avez vu. que.
1: Bah non, Steve.
0: Hormis le, hormis le bordel euh, catchesque.
1: Non, bah reportez vos podcasts. Reportez-vous à la dernière. Vous entendre, surtout si vous voulez entendre mon avis.
0: Reportez-vous à, à la dernière heure du, du podcast, hein, de la, la troisième à la quatrième heure, là, où euh, effectivement, ça a été gros débat sur le bordel actuel. À peu près, on a fait à peu près une heure dessus, je crois, Jonathan, environ. Un truc comme ça. Ouais.
1: Oui, heureusement que je n'étais pas là, hein, parce que franchement, je pense que vous auriez fait une heure de plus.
0: Mais c'est vrai que ouais, c'est un gros, gros, gros sujet. quoi. Et, euh, et ben, du coup, on va attaquer avec les reviews de la semaine directement.
1: Bah, ouais, allez. Et on va ouvrir. Et on commence
0: avec euh, le « Batman voilà. 127 » directement.
1: Et oui, « Batman 127 », c'est moi qui m'y colle. Euh, donc, Chips Darsky au scénario, bien sûr, et Jorge Jiménez au dessin. Euh, c'est la troisième partie de « Failsafe ». Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on euh, a une, comment dire, une flopée de révélations. Euh, on n'est qu'à la troisième partie. Et, euh, alors, c'est un mal pour un bien. Euh, est-ce que, enfin, moi, j'étais content d'avoir autant de révélations dans cet épisode, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt, en fait, d'en révéler autant euh, dès le troisième épisode? Je ne sais pas. On verra. Euh, L'avenir nous le dira euh, par rapport à la, à la suite de cet arc. Euh, je crois que c'est en 6. Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était prévu en 6 ou pas, euh, ce, ce premier arc. Okay, en tout je, cas, Je ne sais
0: pas du tout. Là, là honnêtement, tout... je ne crois pas avoir ouais. vu passer si c'était en 5 ou en 6.
1: En tout cas, euh, ben voilà, on sait euh, d'où vient cette espèce de robot hein, qu'on voit dès le, depuis le premier épisode, ce failsafe. Euh, quelles sont ses origines également, euh, Qui l'a créé. Et euh, en fait, tout prend sens. Euh, on a vu euh, la fin, à la fin du dernier épisode une espèce de, de twist avec, euh, on va dire, une version de Batman un peu étonnante qui a refait son apparition. Euh, sans tout spoiler, euh, voilà, les fans de Morrison euh, comprendront de, de quoi il s'agit et euh, bah, on a aussi des explications par rapport à ça euh, pourquoi, euh, pourquoi cette version de Batman a refait son apparition les liens avec Felsafe et en fait euh, tout, tout prend sens et ce qui est super agréable c'est que dès la première scène euh, Starsky utilise aussi la continuité de, de DC en nous faisant une référence à une vieille saga, euh, pas vraiment de Morrison, mais euh, qui faisait suite, en fait, à un travail de Morrison sur une autre série. C'était Mark wayne dans le scénario, en l'occurrence. Euh, et euh, voilà, donc euh, il réutilise vraiment la continuité à bon escient. Euh, il en... l'utilise pour, se serv...
0: pour servir son histoire aussi, en fait.
1: ouais, ouais mais, mais enfin c'est très bien, quoi. J'aime oui, quand ah, les auteurs oui. font ça. Quoi. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Euh, voilà, c'est vraiment une très, très bonne chose. Et, euh, et tout, tout prend sens, en fait. On était assez sceptiques, je pense, tous, autant qu'on était à lire les deux premières parties en disant, ouais, bon, est-ce que c'est pas un peu casse-gueule cette histoire Et en fait, j'ai aucun, aucun reproche à faire à cette, à cette histoire, en tout cas pour l'instant. Je me dis, putain, c'est vachement bien pensé, en fait. avait a vraiment bien ficelé son truc. Maintenant, reste à voir comment euh, comment il va il va conclure ce premier arc puisque euh, là il se il se passe quand même pas mal de choses. Il y a de la casse aussi. Alors le, le Wayne Manor en prend euh, en prend vraiment enfin euh, prend vraiment cher. Euh, et je me faisais cette réflexion à la lecture de cet épisode, euh, combien de fois le, le Wayne Manor a été détruit en fait dans la, la continuité de Batman euh, Parce que là, euh, pff, on a l'impression que tout crame quoi. Euh, donc euh, euh, je me demande si la dernière fois c'était pas, euh, tu sais, quand Arkham avait, enfin euh, euh, quand, quand le Wayne Manor s'était transformé en asile d'Arkham, c'était une période un peu bizarre. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, je pense que beaucoup l'ont déjà oublié. Très con ça. Oui. Euh, bah, ça aurait pu être pas mal comme idée, mais euh, je trouve que l'exécution était étaient un peu bancale et, euh, et je ne sais pas d'ailleurs comment ça a pu se terminer en fait. J'ai aucune idée. De, je ne me rappelle plus en fait. Euh, toujours est-il que euh, là, ça fait, euh, là, on a peur pour le, pour le, pour le man-war Wayne. Euh, je ne sais pas s'il va en rester grand-chose. Et puis, ce final aussi, ce final, euh, bah voilà, qui, 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 qui est en fait un rappel du, du tout début de l'épisode, hein, qui, qui renvoie en miroir euh, au, au, à la première page du, de, de, de cet épisode. Très très bien pensé, très très bien construit. Il euh, y a de l'action à 100 à l'heure, il y a des révélations, il y, y a tout ce qu'il faut pour faire un bon comic book. Quoi. Là, franchement, si toutes les lectures pouvaient être comme celle-ci, euh, on serait gâté, on serait super content. Enfin euh, voilà, quoi. Vive les comics, quoi. Quand, quand, quand je dis ça, je me dis, euh, putain, c'est cool d'être lecteur de comics quand même.
0: <rire> grave qu'il nous dise maintenant, surtout qu'Alfred n'est plus là. Qui va reconstruire le, le Wayne Manor
1: Il euh, va -ce faire le ménage, ouais.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé, Jeannette
2: Bah écoute, euh, c'est une excellente lecture. C'est vrai que le cliffhanger hein, de l'épisode précédent, avec le, le retour de, du Batman de Zune... Zune... Ouais. Zourenar, pardon. C'est vrai que bon, on est partagé un petit peu entre euh, la surprise, l'étonnement et un petit peu l'effroi. Euh, et euh, et euh, arrive euh, vraiment euh, à lier ça très très bien avec son histoire. Euh, il explique parfaitement, ça a du sens. Et, euh, et en même temps, il en fait pas des tartines dessus. Hein, il n'a pas besoin de passer des pages et des pages. On comprend euh, bien ce qu'il veut faire. Donc c'est très bien. Je trouve que toutes les les premières pages avec euh, avec Superman, on a vraiment un très bon dialogue qui fait, euh, qui fait très naturel en fait. Il n'y a pas de personnages qui sont, euh, qui sont forcés. Euh, Ce pas out of character. On n'a pas l'impression que Chips se sert de, euh, de Superman comme d'un couillon euh, pour euh, rehausser Batman et euh, vice-versa. Non, euh, on a l'impression que c'est un dialogue que pourraient avoir euh, ces, deux, euh, ces deux personnages. Et, euh, et je trouve d'ailleurs qu'il tient très bien Superman, Chibzarski. Hein, On me dirait qu'il tient tellement bien tous les personnages qu'il écrit, pratiquement. Euh, et euh, et j'ai bien aimé le, le renvoi à Tower of Babel, hein, de toute façon. Euh, C'était une bonne accroche pour, euh, pour débuter, euh, débuter l'épisode et surtout expliquer pourquoi, finalement, Face Self euh, pouvait exister. Chibzarski ben, rappelle que Batman, ben, c'est quand même un psycho rigide qui est euh, un paranoïaque fini. En
1: fait, je m'étais gardé de de de, de dire Zornar et euh, Tower of Babel pour la pour la spoiler zone, mais bon, <rire> puisque tu vas. Bah, c'était euh, c'était quand même ouais, l'épisode ouais, précédent,
2: le cliffhanger l'épisode précédent euh, d'il y a un mois, et puis euh, et puis Tower of Babel, c'est vraiment euh, c'est la première page quoi. Alors disons, mmh. si ça c'est du spoil. Hein. Euh, non, et puis c'est important pour expliquer encore une fois euh, d'où vient Faceless quoi. Ça, c'est pas euh, on est c'est pas qui se dit <rire> super hein, j'ai vu cet épisode dans Batman TAS avec les androïdes fous euh, on va refaire la même chose. Non non euh, euh, le mec il a une idée euh, derrière ça et euh, c'est euh, c'est pour travailler. Euh, Uh, travaille ce personnage de Batman et uh, sa paranoïa et, et ça marche uh, ça marche très très bien content de revoir un petit peu Tim Drake uh, aussi donc uh, visiblement uh, il aura un rôle important uh, dans ce uh, dans ce run de bien parce que Tim Drake il avait un petit peu l'été laissé uh, de côté uh, ces dernières uh, années hein, au niveau de la bat famille uh, et puis uh, non uh, franchement c'est uh, dynamique c'est uh, uh, bien construit en plus bon s'en s'entoure pas de tâcherons uh, au dessin hein. on, va pas, on va pas se mentir hein. georges jéréminesse il fait le il fait le boulot euh, c'est euh, non c'est vraiment bon quoi très franchement euh, euh, je peux pas dire que je suis agréablement surpris parce que euh, on connaît euh, chez mais euh, bon euh, batman euh, ces dernières années ont prouvé enfin euh, j'ai même envie de dire ces dix dernières années ont prouvé que bon écrire ce titre c'est pas c'était pas si évident quoi voilà
0: Nico Chris nous confirmait tout à l'heure un hein, fade safe en 6 la fin de, de cet arc qui est au numéro 130 C'est euh, la moitié quoi ouais c'est ça ouais, la moitié exactement meilleur épisode du run pour l'instant je trouve nous y est grave un excellent moment de lecture un run de Batman où Batman est le héros principal du pas vu depuis longtemps pourvu que ça dure effectivement est bon je suis je pas parfait d'accord hein. ah bon sur le fait que Batman était le héros principal de son titre depuis un petit moment
2: non, qui ne l'était pas, parce que, attendez, euh, euh, Batman, on a bien bouffé, hein, que lui, c'était le seul compétent dans la Bat Family, euh, avec Snyder et compagnie, Tom King. Euh, moi, je trouve que c'est le contraire, hein, c'est plus les autres dans la Bat Family qui ont, été, euh, qui ont été gentiment mis de côté et qui ont pas été trop développés. Ouais, hein.
0: bah, T'as tout le, tout le run de Tanion 4 où Batman ne servait à rien, quoi. Il n'aurait pas été là, ça aurait été pareil.
2: Williamson ouais,
0: euh... leur mettait devant, effectivement.
2: Mais après, euh, Scott, Snyder, euh, Scott Snyder et Tom King,
1: ça va, hein, on va pas trop se plaindre. Hein. Tiens, en parlant de Tom King, puisque c'est toujours agréable de lui mettre une petite cartouche, euh, là, il se passe euh, un, truc, un truc qui justement n'arrivait pas euh, lorsque, euh, lorsque Batman était sur son avion, là, comme un con, euh, prêt à mourir. Euh, ça m'avait profondément agacé. Et là, justement, Starsky... Euh, bah, euh, nous nous fait un truc qui est qui est tout à fait logique quoi à la fin de l'histoire oui il y a une piste d'atterrissage à la fin de l'épisode mais il y, y, y a la sortie logique de la situation quoi en fait c'est c'est voilà quoi c'est mm -hmm. tout tout est logique tout est logique il n'y a pas il a pas de faille dans cette écriture contrairement à Tom King où euh, moi je pouvais voir 36 000 failles dans son dans son scénario quoi il y avait il y avait toujours plein de trucs qui ne tenaient pas debout et euh, bah c'est tout quoi. Enfin, je veux dire, euh, fallait l'accepter, euh, c'est tout. C'était comme ça.
0: Bah reste quand même une question moi, qui me, euh, qui me taraude un petit peu. Ouais, oui. Ça se passe quand
1: Voilà. Bah, ça bon, se passe bon, après, après c est, c est... Euh, le Run de Dragon fort. <rire> Alors je effectivement, toi avec ça.
2: surtout avec la présence, euh, bon, enfin, euh, surtout. Ah, je je veux dire comme ça. Surtout avec l'intervention de Nightwing dans l'épisode précédent. Euh, et du reste de la basse famille du reste euh, et du reste de la basse famille du reste incroyable euh, on peut se poser la question de quand on place ça ça c'est le problème avec tous
0: les titres d'essai de toute façon quand est-ce que ça Surtout se place euh
2: surtout avec batman versus robin qui euh, va pas tarder à démarrer là, oui, je surtout, peux pas donner que, tort,
0: surtout que dans dark crisis il est censé être euh, être pas là enfin c'est pour ça co comment comment placer les événements ça reste toujours une espèce de gymnastique ouais. mentale assez désagréable à faire
1: Il faut, 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 faut se dire que dark crisis c'est vraiment la toute fin euh, la toute fin de toutes les, les intrigues qu'on est en train de lire dans les autres titres quoi dark crisis pour moi c'est vraiment le dernier chapitre
0: on en reparlera sur notre dernière review de ce soir Ouais. ouais oui. ça le, mais c'est ça le problème, tu vois. Et c'est pour ça, j'anticipe un tout petit peu, mais c'est ouais, un, un des problèmes.
1: Oui, la, la dernière review ira encore plus loin que Dark Crisis. C'est vrai qu'il y a aussi ça. Il
0: y a il y a, ça. Y, y a, y a ça en fait. Voilà. C'est c'est un petit peu ce qui mais... me. Après est, bon, on est habitué à faire cette gymnastique, mais je voilà je. Ça reste un petit moment où je me dis ouais, mais par rapport aux autres titres et je ne parle pas que de Dark Crisis. Mais par rapport ouais, aux ouais. autres titres d'essai, notamment vu la fin de cet épisode, etc., quand est-ce que ça, ce putain de passe Ouais. C'est pas clair. Bon, tant pis, euh, le reste, je, voilà, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, le reste est excellent. Enfin, je veux dire, vraiment, la, la relation team, la relation Bruce est super bonne. D'ailleurs, est-ce encore Bruce Voilà, Une question magique. Mais c'est super bien écrit, c'est hyper dynamique. Et pourtant, on a d'énormes séquences d'action tout au long de l'épisode et t'as pas l'impression d'avoir rien lu. T'as vraiment l'impression que l'histoire a avancé malgré toutes ces séquences d'action. C'est un super rythme. Bah ben ouais, encore une fois, on a du très bon Chibzarski qui sait faire avancer son récit sans le laisser stagner. On n'est pas sur un épisode où c'est que de la discussion pour que le récit avance. On n'est pas sur un épisode que action où il se passe strictement rien en termes d'histoire. Non, le mec a un super rythme. C'est un
2: très très bon épisode et il continue de, de, de se servir du travail des autres, de faire appel à la continuité ça c'est toujours, toujours appréciable bah. et pour répondre à ta question euh, oui effectivement on se demande qui est sous le manteau de, de Batman parce que c'est un personnage qui a l'air intelligent euh, qui a l'air... Euh, euh, qui a l'air d'avoir de la compassion aussi, qui a l'air d'avoir de l'esprit d'autocritique aussi, de reconnaître ses torts donc effectivement c'est assez, euh, assez étonnant quand même, euh, je pense que c'est Dick hein, en réalité, hein, qui a sous le, le manteau de Batman et que euh, il a dû prendre l'un de ses amis de Blue Devon pour faire Nightwing hein, dans l'épisode précédent euh, <rire> voilà je... sans doute blockbuster
0: c'est John, c'est John sous le, sous le costume de, de Nightwing en fait
2: c'est pour ça qu'il est arrivé aussi vite hein
0: il y a euh, Graphic et Batman, ça se passe après Batman The Night, c'est tout <rire> le, le Zarski World mais oui mais c'est fin on, on est là en train d'encenser un mec qui fait appel à la continuité et c'est regrettable quand même, on est à une époque où on se dit putain c'est bien, il fait, il fait appel à la continuité alors qu'en fait c'est ce que tout scénariste aurait faire quoi, mais bon
1: oui parce que quand tu lis le, vieux, run Tom, quand tu le run de Tom, quand tu lis le run quand tu lisais le run de Tom King, même celui de Snyder, t'avais l'impression qu'ils avaient leur propre continuité batmanesque. Et que, et que voilà, c'était limite des Hell's World, quoi.
0: Et c'est euh, pas que eux, de hein, toute façon, c'est assez souvent sur d'autres ah, oui, titres comme alors, ça. C'est que bon, les, les plein, gens qui, dire, ouais. euh, qui construisent leurs histoires en se basant sur ce qui s'est passé avant, deviennent plus l'exception que la norme qu'ils devraient être. C'est dommage, bon c'est comme ça. Mm. Ça ouais. rend ces titres encore meilleurs. Ouais vraiment super épisode et puis il y a le backup euh, alors le backup je oui. prends les, déjà les réactions des gens avant euh, oui. j'ai trouvé l'enchaînement du backup du 126 au 127 un peu abrupt à moins que j'ai raté des infos et grâce à j'ai dû relire la fin du backup du 126 pour comprendre le lien moi aussi j'avoue que moi aussi ça ouais. m'a un peu perturbé le début
1: Ouais alors justement ce backup très surprenant j'y viens, Chibzarski uh, toujours au scénario bien sûr et Belen Ortega uh, au dessin avec une colorisation de Luis Guerrero euh, ben alors ouais, ce, ce backup où euh, Catwoman continue son enquête euh, par rapport aux, aux enfants de Cobblepot hein, qu'elle devait retrouver normalement. Et puis on avait eu euh, dans les précédents, euh, dans les précédents backups, dans les deux précédents backups, euh, l'apparition de nouveaux personnages qui n'étaient pas inintéressants autour de Catwoman. Et là, on va pas du tout les retrouver. Euh, on va simplement suivre Selina Kyle qui, euh, bah, dont, dont l'enquête l'a amené chez un un drôle de fleuriste qui va avoir effectivement pas mal d'informations à donner sur, euh, sur sur le pingouin. Euh, je ne vais pas en dire plus, mais euh, je me suis dit euh, ah oui d'accord. Euh, et euh, là aussi ça m'a étonné. J'ai l'impression que euh, Zdarsky a, a conclu en fait euh, à toute vitesse euh, son, son son backup. Je m'attendais à ce que le backup en fait fasse tout comme l'histoire principale six numéros. Ah non c'était euh...
0: annoncé en trois dès le ah,
1: départ. Okay, OK, OK, OK. Mais euh, tu vois, j'avais loupé, loupé ça, et effectivement, euh, euh, je m'attendais pas à ce que ça se conclue aussi vite, et surtout pas à ce que ça se conclue comme ça. Par contre, c'est une bonne surprise. Enfin, moi, j'aime bien justement ce twist. Euh, donc, euh, donc voilà, backup super efficace. J'espère quand même qu'on reverra les personnages qu'il avait introduits dans les précédents backups, parce que, bah voilà, c'était quand même intéressant. J'imagine que de toute façon, tout ce qu'on qu a vu dans les trois premiers backups vont avoir des répercussions dans la série principale par la suite. Euh, Zdarsky est suffisamment euh, il, il fait toujours ça il a toujours fait ça sur, sur Daredevil par exemple euh, j'imagine qu'on va voir Selina et euh, bah, tout ce qui s'est passé autour du pingouin euh, refaire surface dans la série principale euh, de toute façon comme c'est Zdarsky qui fait tout euh, backup et série principale bah voilà, on, on sait très bien que ça va se poursuivre ça va se poursuivre à un moment ou à un autre il faut à... absolument
0: qu'on revoie l'exécuteur testamentaire aussi le personnage était ouais. trop cool
1: Ouais ouais non mais enfin voilà ben à mon avis on les reverra effectivement dans la série principale euh, reste à voir ce que c'est du coup les trois prochains backups euh, je ne sais pas peut-être que ce sera ah, même plus bah vite. si
0: c'est annoncé ah bah ben, oui, oui <rire> c'est annoncé, annoncé.
1: <rire> ouais euh,
0: annoncé. alors
1: ça m'inquiète me... un peu mais en même temps je confiance Est -ce à est-ce qu'on l'annonce est-ce qu'on l'annonce ou on... Pff, non oui on peut le dire ça se passe on peut pas le pas... dire hein, ouais. c'est pas vraiment un gros spoil mais on aura euh, du Zuren art euh, Your One donc en fait, euh, j'imagine la première aventure euh, de Batman euh, en tant que Batman de Zourenhar, peut-être une réinterprétation de cette histoire euh, des années 50 ou 60, je ne sais plus. Je crois que c'était plutôt les années 50. D'ailleurs, le, le Batman de Zourenhar. Euh, voilà. Comment Et il a euh, construit bon, cette,
0: cette personnalité Ou où... ça dépend, ça peut partir sur plein de chemins différents.
1: Ouais, avec ce fameux docteur, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, le docteur, euh, j'ai oublié son nom. Mais euh, Morrison avait expliqué les histoires totalement farfelues des années 50 par le fait que Batman euh, expérimentait sur lui des drogues pour se mettre dans des, des situations euh, extraordinaires et euh, essayer de, de trouver des solutions même aux situations les plus, les plus rocambolesques, par exemple affronter une invasion extraterrestre, etc., etc., et du coup, euh, il, il travaillait. Enfin, Bruce travaillait avec un, un docteur qui, euh, qui utilisait une espèce de machine qui lui faisait vivre des, des expériences euh, psychédéliques. Euh, et, euh, et effectivement, ouais, Batman était complètement shooté. Enfin voilà, bon, c'était c'est assez particulier. C'est les explications de Morrison. On sait qu'il aime bien tout ce qui est un petit peu euh, substance euh, particulière, hein, le père Morrison. Enfin, pas pas, pas forcément dans la vie. Je hein, mais en tout cas dans ses histoires. Euh, Parce euh, qu'il a voilà. pas tourné calo,
0: hein. Ouais, bon. enfin
1: voilà. Non, mais enfin bon, pour 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 expliquer ce que c'était euh, le Batman de Zoran Arde, ce concept un petit peu un petit peu barré, hein, comme dirait euh, un ancien chroniqueur qui nous a quitté. Euh, ouais. Voilà. Paix à son âme. Et, paix à son âme. Exactement. Euh, et, euh, et euh, donc ouais euh, bah voilà c'est tout, euh, je, je vous laisse euh, vous exprimer euh, si vous avez des choses à dire sur ce backup
0: vas-y Jonas je t'en prie oh, non, pas spécialement
1: en fait, j'ai bien aimé mais euh,
2: ça m'a pas laissé euh... Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, honnêtement. J'avais le premier m'avait laissé de toute façon un peu sympa sans plus. J'avais beaucoup aimé le. Par contre, le deuxième, là sur ce troisième, bon, il conclut un peu, un peu, un peu son intrigue. Euh, voilà, bon, c'est bien. Mais après, moi, c'est toujours pareil. Il hein. y a pas, enfin, backup, c'est court. Il n'y a peut-être pas a pas assez suffisamment de pages pour développer pour développer vraiment quelque chose. Et je ne suis pas le plus grand amateur de Catwoman, donc
1: euh, bon, voilà par contre euh, t'as dû voir comme moi qu'il y avait peut-être un petit clin d'œil à The Batman dans le look d'un certain personnage oui tout à fait ouais. Ouais. Bah, j ai, j ai, moi, c'est ce que j'ai compris enfin, je pense que c'est ce qu'il a voulu faire Ou plutôt que le dessinateur a voulu faire euh, ouais, Steve du coup
0: assez surpris du final du, mm -hmm. du twist en fait euh, je sais pas encore si c'est quelque chose qui me plaît ou pas je J'ai lu que cet après-midi, donc je n'ai pas encore assez de recul. Je ne sais pas encore si c'est quelque chose qui me plaît ou pas. Je suis très partagé sur euh, cette chute, en fait. Il y, y a des possibilités, il y a du potentiel. Et en même temps, j'ai envie de dire tout ça pour ça. quoi. Je suis assez partagé, assez mitigé. Mais je ne pas trouver ça non plus mauvais. Bien au contraire, comme je dis, je, je ne sais pas encore. Quant à Batman, euh, Zourenar, One euh, là... Attention Attention à ne pas nous rajouter encore une année dans la vie de Batman, parce que ça va commencer à devenir compliqué.
1: Bon, ce sera que du backup, hein. cela dit. Oui, non, euh, mais, mais ce va, que je veux dire, c'est que
0: j'espère que Year One, on est que sur le gimmick de, du début du truc, et pas sur une véritable année supplémentaire, parce que là, ça ne marche plus. Je veux dire, il a tellement de Year machin, Year machin, enfin, à un moment, quel âge a-t-il, quoi. Mmh. Non, Donc, là, je là,
1: pense que c'est une façon de parler.
0: Oui, c'est ce que j'espère. Mmh. ce que j'espère, parce que si on nous apprend que Batman a aussi passé un an en, en tant que Zourenard ça va commencer à devenir très compliqué, là. Donc ça, c'est juste ma petite crainte. Après, je fais quand même confiance à Zartsky. Hein.
1: Ce et backup je, pourrait peut-être pas...
0: gagner à être en un seul épisode, vous ne trouvez pas, nous demande Graf. Euh, en un épisode complet, du coup. En, en un one-shot, quoi. Mais, euh, parce que s'il avait tout condensé en un seul et même backup, je pense que ça aurait été très, très court. Ça aurait été trop court pour exploiter toute cette situation, à mon avis. Tu allais
1: dire, Bunny euh, ouais, deux, deux choses. Le docteur Hurt, comme disait Graf sur le, le Discord, le docteur Hurt, c'était le, le grand méchant chez Morrison, mais justement, est-ce que c'était la véritable identité du docteur Je crois que c'est le docteur Nichols, voilà, le docteur Nichols. Est-ce est que c'était la véritable identité du docteur Nichols au final, le docteur Hurt? ou est-ce que c'était deux personnages différents, ou est-ce que le docteur Hurt avait pris à un moment donné la place du docteur Nichols Bref, c'est compliqué. Euh, je me rappelle plus. Il faudrait relire les épisodes de Morrison pour euh, pour pour le savoir. Et même en les relisant, quelquefois on comprend pas tout, euh, puisque il y a des non-dits. Mais mais voilà. Euh, et euh, sinon, euh, Steve, par rapport à ce que tu disais sur euh, est-ce qu'il n'a pas passé une année en tant que Batman de art je me demande si dans les épisodes de Morrison, il n'était pas dit justement que Batman avait passé un an à délirer dans une espèce de de machine ou je sais pas quoi, ou en tout cas plusieurs mois ou plusieurs semaines. Donc, euh, j'ai un peu peur que. Euh, enfin, si reprend la continuité de Morrison, il y a des chances que, quand même, euh, on apprenne qu'il a passé un certain temps euh, avec cette identité. Mais bah, bon, on verra. Après, quand t'es dans une machine, ça doit tu être...
0: peux avoir le temps qui passe plus vite. Excuse-moi, je ne pas
1: je oui. que...
2: Non, ça, ça devait être au moment où, où Talia euh, l'avait drogué hein, sur le, sur le, le yacht. Hein. Voilà. C'est. Je, 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 je...
0: Tout dépend de je la
2: que. Je me réfère à ce que faisait Grande Morrison, hein, évidemment.
0: <rire> en tout cas, j'ai l'impression que c'est une bonne pioche pour tout le monde.
1: Ah oui, non, mais franchement, euh, franchement, très très bien. Euh, euh, voilà. Enfin, je veux rien de plus à dire. C'est ah, probablement mon coup de cœur de la semaine. Hein. Voilà, directement. J'attends de...
0: <rire> parce que j'ai lu pas mal de bons trucs quand même.
1: J'ai lu aussi. pas mal de bons trucs aussi, mais euh, je pense que c'est ça quand même que je mettrai en premier.
0: Jonat, tu disais moi aussi, c'est dans, dans le sens, j'ai lu beaucoup de bons trucs ou moi aussi c'est mon coup de cœur
1: Oui. Non, non, moi aussi j'ai lu beaucoup de bons trucs.
0: Ouais, je ne me prononce pas tout de suite pour le coup de cœur. Euh, bah voilà, triple bail, hein, clairement. Euh, fortement recommandé, voilà. évidemment. Et on va continuer avec toi, Jonat, le Teenage Mutant Ninja Turtles 132.
2: Oui, euh, où euh, donc on prépare hein, l'Armageddon la, la euh, War. Et euh, dans l'épisode précédent, souvenez-vous, euh, le 131, donc déjà, hein, c'est toujours, euh, euh, toujours par Sophie Campbell avec un dessin de Pablo euh, Tonica et une colorisation de Rhonda Pattinson. Et oui, donc là, dans l'épisode précédent, euh, en fait, les tortues euh, suivaient euh, Schrader. Euh, qui euh, allait les former aux armes mystiques pour euh, se préparer à l'armageddon war. Donc, euh, bah, cette version de Shredder hein, qui a euh, qui s'est réincarné hein, comme Kitsune et qui euh, euh, essaye euh, bien un petit peu de bah, de se repentir. Voilà, tout simplement. Euh, donc, c'est euh, c'est un Rukusaki plein de remords qui devient euh, le nouveau mentor euh, des Tortues. Et ouais. on s'était quitté sur l'épisode précédent sur Leonardo qui allait dans son esprit pour euh, se confronter à euh, sa version euh, corrompue euh, c'est-à-dire quand Kitsune l'avait euh, euh comment dire ensorcelé hein, littéralement pour en faire le le de de, de Shredder et donc euh, Leonardo doit se confronter à cette euh, à cette part d'ombre qu'il a en lui qu'il a toujours en lui euh, pour euh, bah, être capable de développer euh, les enfin se développer en niveau des armistiques. donc on a on repart sur cette partie-là et puis on va avoir un épisode vraiment axé sur Shredder qui va expliquer un peu euh, différentes composantes, différentes symboliques hein, des arts mystiques et qui va essayer de former euh, chacune des tortues. Euh, et, euh, et donc, euh, ça, donne, ça, donne de, ça donne des bons moments. Ça donne des moments un peu... Euh, alors, c'est con, hein Mais j'ai presque... Bon, c'est forcément le, le, le nombre de personnages et les couleurs, tout ça. Mais ça m'a rappelé euh, certains épisodes... de des, des samouraï Troopers enfin les samouraï éternels en hein, français où il y avait euh, comme ça euh, chaos qui était euh, donc euh, le merde le, le guide un peu des troopers et qui euh, voilà euh, euh, leur donnait un petit peu des messages pour euh, pour qu'ils puissent pour pour qu'ils puissent améliorer pour qu'ils puissent euh, ils puissent progresser. Donc euh, donc voilà, plutôt un épisode un épisode d'entraînement pour euh, pour faire avancer avancer Tortue et euh, et globalement, euh, je vais sais venir s'exprimer, mais pour moi, plutôt toujours euh, un bon épisode hein, de la part de Sophie Campbell.
1: Oui, euh, déjà, j'ai une question d'ordre technique pour toi. Euh, euh, Est-ce que tu te souviens si, durant les premiers épisodes de, de Sophie Campbell, euh, Kevin Eastman et Tom Holtz étaient déjà en story consulting Oui, depuis le départ. Oui, ouais. depuis le départ. Ok, d'accord. Ok, mmh. bon bah écoute, euh, du coup hein, du coup voilà, ça n'explique pas le, la remontée en termes de qualité euh, du titre, parce que là franchement j'ai eu l'impression de lire un titre à l'ancienne, euh, bah, un la, épisode la, avec... Euh, la soudaine avec... remontée
0: peut s'expliquer aussi par un éditeur qui commence à dire, bon bah écoute, les ventes, voilà, euh, tout le monde commence à trash talk la série, il que tu te reprennes et fais nous mieux que ça quoi.
1: Ouais, mais surtout elle écrit. C'est-à-dire que pendant une vingtaine d'épisodes, les épisodes de Sophie Campbell on les lisait en cinq minutes. Il y avait quasiment pas de texte. C'était très rapide à lire. Là, cet épisode, il faut euh, ouais, il faut une bonne dizaine de minutes euh, pour le lire. Euh, Peut-être même un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, euh, en tout cas, il y a du dialogue, il y a du texte. Alors, on a un shredder effectivement qui a un petit peu le syndrome euh, normal Osborne, c'est-à-dire que euh, on a un Shredder sympa, euh, c'est assez étrange au en fait, euh, bienveillant, euh, qui, qui qui aime les tortues, qui veut les aider. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe un peu derrière euh, Est-ce qu'il y aura pas un twist de ce côté-là Je ne sais pas parce qu'en plus j'ai pas lu euh, les épisodes récents, donc je ne sais pas Jonath, tu dois avoir. Je crois pas de... parce que.
2: Ça fait quand même un moment qu'il euh, qu'il agit euh, euh, dans l'ombre pour aider euh, pour aider les tortues dans des conflits où il n'a rien à gagner, hein, littéralement. Mm -hmm. euh, et euh, c'est pareil pour Kitsune. Non, j'ai vraiment l'impression que euh, euh, il fait sa rédemption euh, comme Kitsune. Et très franchement, euh, si on nous fait un swerve à la fin. Ha ha ha! Gabriel, it was me, Leonardo, it was me, oh la enfin Franchement, ce serait nul, quoi. Ce serait oui. complètement non, mais débile je, et je je... ça casserait D'accord.
1: Je suis bien d'accord. J'espère qu'il n'y aura pas de, il y aura pas ce, ah ouais, ce, non, genre, là, de, ce genre de, ce truc. Mais euh, ouais, l'épisode est, est franchement plaisant. Après bon, je t'avoue que euh, on sent que c'est vraiment de la mise en place euh, par rapport à, à Armageddon War. C'est ça, Armageddon War Je sais même plus comment ça s'appelle. Euh, ouais. Ça ouais. Euh, en tout cas, euh, en tout cas, il me tarde vraiment que que, que, que ça commence. Et euh, bah en fait, c'est vraiment le. Là, on est juste avant le, le premier épisode d'Armageddon Noir. Et du coup, euh, du coup, euh, bah, ça, j'irai le voir, quoi. Je, je,
2: Alors, je Armageddon Game,
1: ah, ouais. Armageddon Game, voilà. Ouais, pardon. Euh. Euh, bon, c'est un peu ouais. pareil, un peu près pareil. C'est vrai qu'ils sont dans l'esprit euh, de faire un jeu, hein, puisque c'est le tout, tout le panthéon avec euh, avec Rat King euh, qui qui qui, euh, qui ont des drôles de qui ont des drôles de, de passe temps. Euh, donc, ouais, ouais, bah, il me tarde de voir ce que ça va donner. Euh, J'ai arrêté de lire les. Les espèces de tie là, où ouais. ils recrutent des, des persos. je ne sais pas si tu as euh... continué, parce que c'était pas franchement... J'ai lu le précédent, mais ouais, euh, on peut, on peut s'en passer, honnêtement. Hein, voilà. Mais en tout cas, ouais, euh, bon épisode, euh, plaisant, on revient aux affaires. Euh, non, franchement, euh, voilà, j'ai l'impression d'être revenu à, à ce qu'était la série euh, avant l'épisode 100. Donc, euh, c'est plutôt positif. Pour moi, ce sera un bon petit bye, voilà Bonne lecture. Un bon bail.
0: Continuons avec du Marvel maintenant. On va parler d'un nouveau numéro 1. C'est une mini-série en 5. C'est déjà 5 de trop. All Out Avengers. <rire> je, dé je dénonce direct. Hein. Voilà, je demande avis. Écrit par Derek Landy, dessiné par Greg Land, avec un ancrage de Jay Liston et une colorisation de Frank D'Armata. Alors, la composition de l'équipe Avengers, vous l'avez sur la cover. Hein. C'est-à-dire qu'on a Captain Marvel, on a Thor, on a Black Panther, Spider-Man, Iron Man, Spider-Woman. Captain America. Bon, oh, hein, voilà des personnages bien reconnaissables hein, par un petit peu tous les fans du Cinematic Universe. Et euh, ça commence avec une euh, Carol Danvers qui est possédée euh, par une euh, force qui s'appelle le euh, Dark Tide, ou je ne sais plus comment s'appelle Fire. De façon, honnêtement, je pense que j'aurais déjà oublié ce comic avant la fin d'émission, qui euh, bah, met des patates dans tous les sens. Hein. La ville est détruite, elle met des patates à Iron Man et à Thor. Euh, elle veut se battre pendant que euh, Blade, parce que Blade lui il n'est pas sur la cover, mais il fait partie de l'équipe. Bon, bah écoute, hein, lui il a pas le droit, pas le droit à la cover, Blade. Euh, Blade il est euh, avec le cap, avec Captain America et Spider-Man au sein d'un vaisseau dans lequel ils ont été euh, téléportés. Ils ont pas tous leurs souvenirs. Ils essaient de casser la gueule à la Grande Reine, grande méchante. Ouais, voilà, ça, ça, ça bourrine dans tous les sens, c'est euh, baston, action, 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 et d'ailleurs ça a été vendu comme ça, on nous a dit euh, ça commence, on est en plein milieu de l'action, jusqu'à un climax qui va wow, faire tout changer, alors non, je vous le dis clairement, non, il n'y a pas de climax qui fait tout changer, de rien du tout, et euh, on a un, un, un très long édito euh, de Tom Brevort euh, en, fin de, en fin de numéro, qui nous explique en fait qu'il avait envie de revenir à une façon un petit peu ancienne de faire les comics euh, qui euh, bah, des fois on prenait un numéro hein, à l'époque où il n'y avait pas de TPB où on pouvait pas forcément euh, il n'y avait pas de Marvel Unlimited il n'y avait pas de pas forcément non plus des comics shop partout enfin c'était un peu le bordel bah, des fois on prenait un numéro et euh, bah on était en plein milieu d'un arc où des fois on se tapait bah, l'épisode qui était la fin d'un arc et on prenait comme ça et on accrochait ou on n'accrochait pas mais euh, voilà c'était euh, on n'était pas genre obligé de lire depuis le numéro 1 et il fallait bien qu'on prenne le train en marche. Et donc il avait envie de faire ça. Ben ouais, mais ça marche pas. Enfin, ça marche pas. C'est pas très intéressant, quoi. Entre une, une Carole Denvers qui est là en mode Je sais que je suis possédé, mais j'ai quand même envie de vous casser la gueule, et je suis bien contente de pouvoir vous défoncer et puis euh, les autres qui euh, chassent la reine alien là, qui est en train d'essayer de contrôler la Terre en deux temps, trois mouvements, et t'arrives à la fin de l'épisode et t'as même pas de cliffhanger pour t'emmener sur la suite, comment voulez-vous que j'ai envie de revenir à ça là, la fois d'après quoi Déjà que c'était pas très bon à lire, Non mais enfin euh, économisez votre argent et économisez votre temps également, ça ne sert à rien. Vraiment c'est un épisode qui sert à rien. C'est plutôt, plutôt pas dégueu par contre, hein. c'est du Greenland ancré par Jay Layston colorisé par Frank D'Amata, donc euh, un trio euh, qui bosse assez souvent ensemble, relativement solide. Mais voilà, ça va être un gros check-it moins, à la limite du pass. Et encore, euh, le, je ne mets pas en pass total, parce que visuellement, ça tient la route. Mais non, mais vraiment, aucun intérêt là-dessus. Euh, je suis le seul à avoir été lire, et vous avez bien fait. Vous avez bien fait de ne pas, pas y avoir été, parce que c'était euh, mauvais. Je ne sais même pas si vous l'avez feuilleté.
2: Non, pour ma part, non. Non, j'ai vu la couve. Hum.
0: <rire> non mais franchement c'est c'est pas intéressant quoi, c'est vraiment pas intéressant en plus on essaie de nous faire de l'humour pipi caca nul à chier là, non non, merci euh... merci, au revoir on retourne chez DC du coup, ouais, hop, on va pas perdre de temps là dessus, ça sert à rien de perdre 8 jours sur une sur une review qui n'en vaut pas le coup à, à, à part que je vous conseille très fortement de l'éviter on retourne chez DC, c'est un titre euh... alors c'est pas pas du Black Label vraiment, même si c'est le format Black Label, en tout cas le Black Label n'est pas mentionné nulle part. Euh, il s'agit de Batman Dire Detective, qui est donc un format euh, plus grand façon Black Label, donc j'ai réduit un petit peu la cover, encore une fois je le précise, euh, ne tenez pas compte de la cover du format calé, c'est juste pour paniquer mon diapo, c'est un petit peu plus large et c'est un peu plus joli hein, sur la cover que cette espèce de truc un peu étriqué que, que je vous présente là.
1: Alors, c'est vrai que le Black Label n'est pas fait mention, mais euh, ben, je pense qu'à la base, ça aurait dû sortir dans le Black Label.
0: Bah, ne serait-ce qu'en termes de format. On est très proche du format Black Label habituel, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, par contre, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, et justement, peut-être que ça va faire débat, puisque euh, c'est de Libermero qui fait tout. Mais euh, il s'agit pas d'une histoire euh, conventionnelle, il s'agit de comment dire de de planches de l'hyperméro planche et de surtout de couvertures aussi je ne sais pas si c'est toutes des couvertures euh, ou s'il y a aussi des, des choses qu'il a fait euh, uniquement pour ce pour ce pour ce numéro spécial
0: ce n'est qu'un recueil mais, de couvertures apparemment
1: ouais alors c'est un recueil de couvertures mais qui euh, mis bout à bout forme une espèce de trame hein, euh, avec une histoire euh, euh, en fait euh, qui est, euh, qui est euh, de Liber Mero qui euh, en fait Batman reçoit des espèces de, de lettres c'est pour ça que ça s'appelle dire détective euh, d'un ennemi qui euh, en fait se lance dans une espèce de diatribe sur, le, le, sur ce qu'est Batman justement euh, et euh, bah, on voit euh, toute une espèce de de de, de, de Batman, mais à travers justement euh, des, euh, des artworks, des, euh, des des covers de de Libermero. C'est assez particulier. Alors graphiquement, c'est sublime. Franchement, il euh, y en a vraiment qui sont euh, qui, qui, qui sont splendides. Enfin, toutes toutes sont sont vraiment splendides. Euh, par contre, je suis assez partagé sur le. En fait. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un comic book, quoi Est-ce que c'est pas, est-ce qu'on n'est pas à la limite du hard book Est-ce qu'on n'est pas à la limite du, enfin, je sais pas. Je sais pas comment qualifier ce truc-là. Euh, étonnamment, j'ai trouvé euh, les, les passages donc euh, écrits, hein, puisque il y a pas de, il y a pas de texte sur les, les artworks, enfin sur les couvertures, euh, mais euh, c'est entrecoupé donc de, de, de pages de d'une espèce de, de lettres manuscrites euh, le, le lettrage est un peu chiant par contre, euh, je sais pas qui a lettré ça, j'ai plus le, les crédits sous les yeux mais euh, je, le, le lettrage m'a un peu emmerdé, mais Fletcher. par contre voilà euh, bon enfin c'est le style comme si c'était manuscrit quoi, en fait vous voyez donc de toute façon effectivement c'est pas un lettrage forcément très agréable à lire
0: ouais, il y a, y a, y a par beaucoup contre... de ratures, des mots soulignés, des mots entourés ce genre de choses là, et il y a aussi tout un petit jeu avec un code
1: à l'intérieur. Exactement, exactement. Et justement, par rapport à ça, par rapport à l'écriture en elle-même, bah, liberméro m'a étonné parce que j'ai trouvé ça euh, bien, euh, bien ficelé, quoi, bien écrit. Enfin euh, voilà, je trouve que c'était une bonne prose, euh, honnêtement. Euh, le père Bermero, euh, j'ai pas été particulièrement bluffé par ses talents d'écriture, mais là, euh, sur ces quelques sur ces quelques pages, j'ai trouvé ça vachement bien, euh, vachement bien mené, quoi, en fait. Euh, voilà. Alors, ça se lit relativement vite. Hein. Euh, voilà, euh, il faut que quelques, euh, il faut une, je sais pas, même pas une dizaine de minutes pour pour lire ce truc, euh, alors que ça fait, euh, on est sur euh, une soixantaine de pages, facile. Euh, mais par contre, c'est un truc qui se, qui s'apprécie euh, du regard, quoi. C'est, vraiment, euh, vraiment, il y a des, des plats, il y a des pages, il y a des planches qui sont, euh, qui sont exceptionnelles. Euh, voilà, donc si vous êtes fan de Bermero, bah c'est un must buy à mon avis. Euh, par contre, euh, pour les gens qui voudraient lire une espèce d'aventure de Batman euh, euh, vue par Bermero, bon, vous allez peut-être rester un petit peu sur votre fin parce que euh, c'est sympathique, mais euh, c'est pas renversant. C'est pas, pas, pas le nouveau King Joke. Hein. Donc euh, voilà, euh, mais j'ai ai bien aimé, j'ai passé un bon moment quand même. Euh, donc euh, bon, je, je vais vous laisser la parole puisqu'on l'a tous lu.
0: Jeanette, vas je vas-y, je t'en
1: prie. Alors, un
2: gros point positif, euh, c'est que c'est euh, une façon de, de présenter un comics, de narrer une histoire qui diffère de ce qui se fait d'habitude. Voilà, donc via euh, ces illustrations de de, de -Méjo en trou coupé de de ces euh, textes qui s'apparentent à des euh, à des euh, des lettres euh, euh, des lettres privées, des lettres intimes. Euh, donc, ça, c'est, j'ai apprécié. Évidemment, bon, bah, Liber Mero, quand même, au dessin, euh, il en voit quand même un peu la purée. C'est quand même, euh... c'est quand même assez sublime, hein, sur certaines, euh... certaines, euh... je sais presque envie dire certaines covers, finalement. Euh... ça, hein, mais De toute façon, il y en a,
1: il y en a qui ont servi déjà pour des couvertures euh, déjà publiées, quoi. Donc, voilà, donc, c'est, il euh... n'y
2: a pas grand chose à dire, hein. C'est, euh... c'est un petit peu une, une illustration du mythe de Batman, euh, vu. Euh, du versant d'un d'un antagoniste d'un méchant je pense qu'on peut le dire comme ça mmh. euh, donc voilà c'est différent d'habitude est-ce que est-ce que j'en ferai un indispensable je vais être honnête pas forcément je pense qu'il y a quand même des choses plus in, euh, plus intéressantes sur lesquelles lequel investir mais par exemple euh, quand ça sortira euh, en France chez Urban, je pense que ça peut être, euh... wow, ça peut être un, ça peut être un bel objet. Quoi. Faudra avoir le prix. Après, ouais. euh, je... faudra avoir le prix. Ouais. Après, je suis pas non plus plus euh... enthousiasmé que ça, quoi. Pas non plus, euh... voilà, c'est sympa, hein. mais par exemple, là, on a parlé de, du Batman de moi euh... bon, Il y a pas photo, quoi. Je préfère le travail de Shiverszky, quoi. C'est un autre, c'est un autre, c'est dire... un autre registre, hein, de toute façon. Mais
0: bon. On est clairement sur un jeu euh, de raconter une histoire différent, différemment, pardon, euh, de d'habitude. C'est-à-dire que avoir compilé, euh, alors pas forcément toutes ses covers, mais en tout cas euh, une bonne part des covers qu'il a faites, et d'avoir relié ça avec des pages de texte pour essayer d'en faire une espèce d'histoire, je trouve l'exercice de style assez intéressant. Après, est-ce que ça vaut 8 dollars C'est ça la question. Est-ce que ça vaut 8 dollars On est sur du, du beau format, c'est certain, mais on est quand même sur un truc cher qui peut se le lire relativement vite. Là, ça va être à l'appréciation de chacun du, du prix qu'il souhaite mettre pour ce qui est un espèce d'artbook plus-plus, en quelque sorte.
1: Ouais, mais pour un artbook, justement, de Libermero, 8 dollars, c'est rien du tout. Quoi, en fait, si, si tu le prends comme artbook... C'est euh, hyper qualitatif. Si tu le prends comme un comic book, effectivement, oui là, c'est différent.
0: Oui et non. Est-ce que j'aurais pas préféré euh, que ces pages de texte soient remplacées par des explications de travail de style, comment ils travaillent sur ça, ce genre de choses-là je, je sais pas. Là, en tout cas, l'exercice est d'essayer d'en faire une histoire et j'aime bien l'idée, en fait. J'aime bien l'idée. Le prix, comme je dis, ça reste à l'appréciation de chacun. Euh, la chute.
1: Oui, bah, la chute est attendue, on
0: va dire. Oui et non. Oui et non, parce que finalement, quand tu vois qui a signé la lettre,
1: mmh.
0: tu t'attends pas forcément à ça. Est-ce que c'est intelligent ou pas Ça, Je vous laisserai, euh, je vous laisserai seul, juge. J'ai pas encore pris ma décision là non plus. Je, je sais pas. C'est quoi la chute déjà euh... me mettre en... Je vous le mets sur, euh, sur euh, ah, oui. voilà, le, celui, la personne qui signe. Voilà, et c'est ça en fait. C'est, euh, ouais. on est plus sur euh, sur quelque chose d'assez abstrait au final. Je sais pas. Je, je, je pense que j'ai besoin de maturer un tout petit peu cette chute. Mais finalement, en termes d'écriture, le fait que je sens que j'ai besoin de maturer un petit peu, c'est pas inintéressant, tu vois. Euh, je m'attendais à trouver ça beaucoup plus con en fait. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus convenu au final, et euh, on a quelque chose qui fait un temps soit peu réfléchir, qui donne envie de relire toutes les parties textes pour essayer de voir si, si tout se tient. J'ai bien l'impression que oui, quand même. Donc, il y a, y a un joli jeu sur la narration est, qui n'est pas dégueu, en fait. Et
1: euh, ouais, en en parlant, en fait, je trouve
0: que, ouais, si, c'est une bonne idée, en fait. C'est une bonne idée, tu vois. Bah, je, je reste critique voilà. pour pas vous spoiler le truc, parce que ouais. ça vaut déjà 8 balles. Si je vous spoil la fin... Euh... Graf qui, qui nous dit dire détective, c'est Raz qui écrit. Ah, je vous laisserai découvrir. Je ne dirai rien.
1: Ah, c'est ouais, ouais, je, je comprends pourquoi euh, pourquoi Graf pense ça, mais
0: euh... c'est difficile à noter en fait ce truc-là. On n'est pas vraiment sur un comic, on n'est pas non plus sur un artbook On est sur une, une espèce de d'expérience parce que c'est quelque on est chose qui n'avait rien book. à voir.
2: Ah non, ça marche pas comme ça. <rire>
0: on est sur quelque chose qui, qui n'était pas prévu à la base pour ça et on en fait finalement une histoire j'aime bien l'idée ouais, pour moi ça va être au moins un petit check it mais attention c'est 8 balles
1: on est sur un graphic book mmh.
0: c'est vrai ça pourrait, ça, ça pourrait être ça
1: c'est entre le graphic novel et le comic book quoi. le graphic book je ne sais même pas si le terme existe si le terme mmh. est employé non je ne crois pas mais bon, enfin voilà, euh, bon, ben pour moi, ça c'est un bail quand même. quoi. Voilà, c'est un bail. J'ai passé vraiment un agréable moment de lecture. Et puis, bah, euh, ben, c'est super beau.
0: Euh, entre un check-it et un bon check-it. Bon, un check-it satisfaisant. Et on va continuer avec euh, toi, Jonath, qui va nous parler chez Boom de euh, Once and Future numéro 29. Normalement, l'avant-dernier ouais. numéro du titre.
2: Exactement, euh, et donc euh, on est euh, là euh, vraiment dans le le run final euh, donc c'est toujours scénarisé par Kieran Gillen avec des dessins d'Anne Morin et Tamra Bonvilain et comme tous les mois bah, tout ce qui est partie graphique entre euh, Dan Mora et la colorisation de Tamra Bonvillain, c'est superbe euh, et puis au niveau du scénario on revient sur les événements de, du euh, du mois dernier Donc euh, bah, cette, euh, ce, plan, euh, ce plan ce double plan hein, qu'avait monté euh, Bridget, euh, donc d'une part euh, attirer euh, le Arthur Celt, le Arthur euh, un des légendes celtes, euh, vers Excalibur, et puis euh, donc euh, elle de son côté, ben avec Duncan aller un petit peu euh, secouer les enfers. Euh, et donc euh, on était, on avait fini sur un cliffhanger. Euh, euh, énorme dans le dernier épisode puisque Rose se faisait pourfendre par le le Green Knight euh, et, euh, et en fait euh, bah c'était évidemment un plan dans le plan dans le plan de la part de Bridget euh, on va mieux comprendre euh, sur cet épisode, on va avoir un bon dialogue entre la mère de, de Rose et euh, Lancelot, il y a notamment une phrase qui marche très bien, qui remet un petit peu Lancelot sur, euh, sur le droit chemin ou tout du moins qui lui fait Comprendre qu'il peut, il peut toujours assumer son, son rang de, de chevalier. Donc, euh, voilà, un épisode, un épisode en accéléré avec un énorme, un énorme twist. Hein. Alors, qui a été, euh, comment dire, spoilé par la couverture du numéro 30. Donc, euh, chers amis, euh, euh, je vous invite à ne pas regarder la couverture du numéro 30. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis donc, euh, bah, un twist qui, qui, rabat, euh, qui rabat les cartes. Euh, non, enfin, si, qui rabat les cartes pour un certain personnage. Et puis, euh, on va voir surtout Bridget et euh, Duncan qui, euh, qui vont aller, comme je le disais, euh, aux enfers. Euh, avec alors c'est intéressant parce que c'est des enfers qui sont qui jouent un petit peu sur le côté euh, euh, la symbolique euh, euh, de la mythologie grecque et en même temps avec euh, tout l'héritage euh, euh, tout l'héritage des légendes britanniques euh, donc voilà euh, c'est quand même toujours euh, toujours excellent euh, ça ne ça ne faiblit pas avec un cliff un cliff énorme qui joue encore sur les légendes euh, bon malheureusement euh, Faudra, ça s'arrêtera sur l'épisode sur l'épisode 30 ce sera la fin du run mais, mais en tout cas sur ce numéro 29 ça reste un, ça reste un gros bail et, et Kieran Gillen on verra ce qu'il nous fera sur le dernier épisode mais là on a quand même affaire à, ouais, à une, une sacrée série hein. très sincèrement c'est une très très grande réussite
0: euh, bah, tu, tu es le, le seul à lire malheureusement cette série Oui. j'ai tellement de retard voilà Grosse semaine de sortie pour Guylain, en fait, nous dit Graf. Oui, ouais, il y a pas mal de titres de Guylain cette semaine. Tout à fait. Donc, un, un bon gros bail et euh, j'imagine que tu attends impatiemment le dernier.
2: Oui non, parce que d'un côté, oui, j'ai envie de, de connaître la fin de cette histoire et de l'autre, euh, j'aurais bien, bien repris 20, 20 épisodes de plus, sincèrement.
0: Après... Euh on verra, hein. peut-être qu'il décidera de faire une suite euh, ou un truc comme ça, on sait jamais hein.
2: bah, ce qui serait bien c'est que peut-être il ne fasse pas de, su de suite ah, fin... ah si peut-être, qu'il fasse une suite mais euh, avec euh, bah, en utilisant euh, d'autres euh, panthéons, d'autres mythologies ouais, une suite, un spin-off,
0: tu... voilà, quelque chose dans le même univers ouais. en tout cas
2: parce qu'on voit qu'il a utilisé quand même la, notamment la mythologie grecque hein, un petit peu dans dans, euh, dans, 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 dans ce récit donc euh... Euh, moi, de moi, euh, toute façon, il euh, n'y a, a pas de problème. Hein, euh, surtout s'il y a Dan, Dan Mora et Tamra Bonvillain qui sont de l'aventure, euh, ça va très bien.
0: Graf me disait euh, Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, mais je vais me remettre à la série, je pense. Et je pense que je ferai pareil. Hein, C'est vrai que quand elle sera terminée, ce euh, sera peut-être plus facile à bouffer tout d'un bloc. Et si, je suis pas ah, j'avais relu. Fan de cette de cette, de ce type de lecture, mais voilà, là, de toute façon, la série arrive à son terme. J'aurai jamais le temps de rattraper pour le mois prochain, donc euh, je me vous ferai peut-être tout d'un bloc un peu plus tard, quoi. Quoique.
2: j'avais j'avais relu les premiers épisodes pour voir justement et euh, et ça lit très bien, quoi. Euh, en, à la suite comme ça, euh, euh, on voit vraiment tout le dynamisme tout le dynamisme du récit, quoi.
0: Donc un bon gros bail pour toi, Jeannette. Totalement. On continue avec du décès, on revient chez DC avec Sword of Azrael numéro 2, euh, donc, euh, qui, qui nous avait plutôt euh, plutôt séduit la, la, le mois dernier, oh oui. euh, on est, premier épisode plutôt intéressant. Euh, écrit donc par Dan Waters avec euh, un dessin de Nicolas Tymeski, je ne sais pas comment on le prononce, bordel de merde si je ne sais pas. Euh, clairement, c'est ça doit être du polonais parce qu'il y a des, des accents sur les z, mais je, je ne sais pas comment le prononcer. Et une colorisation de Marissa Louise. Je suis désolé. Hein, si c'est dommage qu'on
2: ne. C'est dommage qu'on ne connaisse pas de, de polonais, hein, qu'on n'ait pas de polonais à proximité de nous, Steve. Ben, euh, on...
1: J'ai envie de te dire, moi, j'ai pas d'accent sur mes z, hein, donc euh, je ne sais pas euh, ni sur mes c d'ailleurs, donc euh, je, ne pas, euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas du tout.
0: Le, bah, le récit reprend là où il en était en fait hein, la dernière fois c'est-à-dire qu'on avait euh, sur cette espèce d'île euh, la l'île où se et se revient se ressourcer en fait Azrael on avait euh, une fille qui cherchait Azrael justement et qui est, se disait poursuit par une espèce de cabale euh, qui voulait la tuer et eh bien euh, Azrael l'avait prise sous sa protection en tout cas euh, pas forcément Azrael, mais plutôt Jean-Paul Vallée, puisqu'il essaye de contenir au sein de lui Azrael afin de, de limiter sa colère. C'est assez proche d'un d'un titre dont on parlera un peu plus tard, mais il y, a, il y a ce petit côté Ghost Rider, je trouve, entre Ghost, entre eux, pardon, entre pardon, Jean-Paul Vallée et Azrael, où il n'a pas forcément envie de cette espèce d'avatar de colère qui qui va tout bousiller. Il a plutôt envie de rester au calme, une espèce de, de rejet de cette seconde personnalité. Et donc, il essaye de uh, protéger uh, cette jeune fille. Oui. Uh, 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 non, ah, là, je je
1: pousse fait. des cris quand je veux intervenir. Mais euh, oui, euh, moi, il m'a toujours fait penser un petit peu à Moon Knight aussi. Euh, L'ami, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Jean-Paul ouais. Je trouve qu'il y a un petit peu cette inspiration.
2: Oui. Bah, a... Ghost Rider, Moon Knight, euh, oui.
0: Ouais, il y, y a un petit mélange des deux. Après, il n'y a pas autant de jeux sur les, les doubles personnalités. Même si là, euh, on insiste plus hein, bah, sur le fait qu'on a. Ça dépend des on, moments, en fait. On a Azrael qui lui moments, parle, carré. en fait.
2: En fait, c'est ça. Dans le premier épisode, euh, Jean-Paul faisait vraiment comprendre que, euh, que Azrael était une entité euh, à part, mais euh, mais il avait euh, il avait un dialogue intérieur avec lui quoi. C'était presque un peu comme, alors là, euh, une comparaison de l'enfer, mais euh, euh, dans le Yu-Gi-Oh, entre euh, bah, Yu-Gi et le pharaon, quoi. Tu vois
0: C'est vrai, j'ai pas vu venir Yu-Gi-Oh là tout de suite. Je m'attendais ah ouais, pas à ça. Dis,
1: hein, non, mais non,
0: mais ouais. c'est que je m'attendais pas à ça que tu nous cites cet univers, en fait. C'est surtout ça. J'ai je, je, pas vu venir.
2: C'était peut-être pas l'heure du duel, hein, je suis désolé. Hein.
0: Ah, quoique ça commence sur un duel, puisqu'on avait à, à la fin de l'épisode 1 l'arrivée de Vengeance. Vous savez, la nouvelle baby oui.
2: ouais, introduite euh, dans, dans Joker. Hein.
0: Qui, euh, bah, qui venait en fait essayer de récupérer euh, cette jeune fille. Et s'engage un combat entre les deux, euh, sur lequel, mais euh, eh ben Azrael n'a pas forcément le dessus, en fait. Vengeance va plutôt battre en retraite, et euh, Jean-Paul va réussir à se calmer, à aller rejoindre cette jeune fille et s'apercevoir qu'elle a juste buté tout le monde dans le temple, voilà, enfin dans l'église, pardon. Elle a buté tout le monde.
2: Ben vengeance, euh, elle est pas là pour euh, véritablement s'en prendre à Israël quoi. Le but est, elle est vraiment. Non, elle euh, voulait, elle voulait, récupérer Brille, le total, en fait. euh, ouais. euh, Parce que c'est, euh, disons que dans Joker, elle était un peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle avait une mission. Euh, elle pouvait être, tu vois, euh, euh, inarrêtable quand elle faisait euh, sa mission, mais en même temps, elle, elle, elle faisait quand même marcher son cerveau quoi, tu vois. Mm. Et euh, et quand quelqu'un n'était pas euh, dans son collimateur entre guillemets. Euh, bon, euh, elle, savait, elle savait parlementer ce qu'elle a fait avec euh, Gordon notamment dans, dans, dans Joker donc, euh, donc voilà c'est euh, pour ça
0: et donc voyons que bah, Azrael lui barre trop le chemin elle décide de partir en se disant bon je l'aurai plus tard quoi Brielle, mais oui quand Jean-Paul récupère Brielle elle a juste buté tout le monde parce que elle aussi a peut-être un petit lien avec les anges un lien qu'on vous laissera découvrir. Et donc on a un Jean-Paul qui va décider d'essayer de la protéger envers et contre tout. Et euh, la protéger commence par euh, bah, se barrer de cette île où ils sont peut-être plus forcément les bienvenus. Euh, et pour aller se planquer un petit peu. Et malheureusement, malheureusement euh, si d'un côté on a un Jean-Paul qui essaye de comprendre un petit peu les choses et d'essayer de comprendre comment marche le système. Le système qui est cette espèce de truc qu'on lui a inculqué en lui euh, euh, qui lui permet de contrôler Azrael en quelque sorte et euh, permet de discuter avec cette entité euh, de façon un peu Radian black, par exemple, pour, euh, pour, pour ceux qui voient. Eh bien, de l'autre côté, Brielle ne va pas forcément rester à attendre que tout se passe euh, gentiment. Ça prend un chemin que je n'attendais pas forcément. Je... On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas forcément avec Brielle, mais euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce retournement de situation-là. Je suis assez curieux, je ne trouve pas ça incroyable, par contre, mais je suis assez curieux.
2: C'est pas, au vu de, de l'épisode précédent, c'était pas forcément le, le retournement de situation que j'attendais. Mmh. Ou disons que, alors, je vais peut-être plus t'exprimer comme ça. Euh, j'ai, j'ai la sensation un peu que Dan Waters euh, ne, ne va pas au bout de la logique, quoi. Tu vois, que il, il c'est pas dire qu'il fait qu'il fait la facilité, parce que bon, euh, sur le choix de, de Brielle. Euh, euh, voilà il y a une explication tout ça mais j'aurais préféré si tu veux que ce soit euh, euh, ce que laissait euh, bah, entendre euh, la fin du précédent épisode quoi. voilà euh, là ce, ce retournement là me plaît un peu moins euh, à noter qu'il y a quand même le personnage euh, qui avait été introduit dans euh, dans euh, dans le premier épisode de, de Dan Waters hein, euh, sur Azrael euh, qui euh, qui va refaire euh, va refaire son apparition euh, personnage assez trouble hein, là aussi euh, donc, euh, donc, donc 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 pas mal euh, écoute moi j'ai quand même j'ai quand même encore bien apprécié euh, cet épisode quoi j'aime bien euh, j'aime bien cette cette caractérisation de d'Azrael euh, moi je, je trouve ça agréable à lire honnêtement la, la partie graphique euh, bon laisse peut-être un peu à désirer ça dépend des
0: pages. Même... Ça ça, des, des pages c'est ouais. ça
2: c'est-à-dire que quand il euh, y a des pages, tu vois, qui, euh, qui, qui, qui vont chercher un peu dans l'ésotérisme, tout ça, notamment avec les... Euh les pensées d'Azraël, ça, ça, son dialogue avec, euh, enfin les pensées d'Azraël, les pensées de Jean-Paul, et c'est justement ces dialogues dialogue intérieurs avec, avec Azraël. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, et des compositions graphiques intéressantes. Puis dès qu'on est sur quelque chose de plus classique, là il y a notamment des pages avec des, euh, des personnages qui sont dans une, dans une chambre et c'est très, euh, c'est très très générique, c'est très, euh, c'est très, euh, très facile quoi.
0: Bon. Le dessinateur ou dessinatrice, je sais pas. Euh, a tendance à, je trouve, mieux réussir les scènes d'action en fait, que les scènes statiques. Oui. C'est oui. bah, assez dynamique, ça bouge bien, et c'est vrai qu'à partir du moment où ça discute, tu regardes ça et visuellement, tu t'emmerdes, en fait. C'est pas, pas super créatif de ce côté-là.
2: Est-ce qu'on est sûr que c'est un, un ou une polonaise C'est pas je... un serbe, plutôt
0: Je sais pas. Je sais pas. Moi, ça me fait penser ces aides avec des accents à du polonais, mais... Euh... Je sais pas.
2: Nicolas comme ça, c'est très euh, Nicolas avec un cas, c'est un prénom très serve. Hein.
0: Bon, en tout cas, c'est pour moi un bon check kit. Voilà. Pas plus, en revanche.
2: Écoute, pour moi, ce sera quand même un petit bail, D'accord.
0: On continue avec toi, Benny On passe chez Image maintenant avec le spawn ah, 3. 3... Sc... Ah, tu as
2: ah, ouais. Alors euh, il est euh, apparemment il est de, de Zagreb, donc il est croate
0: D'accord, et ben voilà. Et on
1: avait vu juste, hein, dis donc. On est bon. Hein. T'étais plus proche quand même. Enfin, J'étais pas du bon côté.
2: Quand tu confonds un croate avec un serbe, euh, voilà quoi. Oui, euh, mais
0: pff, à une époque c'était un peu lié quoi. Donc tu vois, t'étais plus proche que moi avec la Pologne quoi.
2: D disons que, je, je vais pas lui dire à hein, Nicolas Sismegia hein, que je le prenais pour un serveur ça, 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 ça risquerait de, de rendre des relations un peu tendues au départ. Voilà. Oui,
0: oui, oui. oui. Ce n'est pas notre alphabet, on sait pas. L'erreur est humaine. Bon, on passe à toi, donc Benny, avec le Spawn 333.
1: Et oui, euh, Spawn 333 avec euh, Rory McConville au scénario, toujours Todd McFarlane derrière hein, euh, qui, qui rajoute euh, des petites choses. Carlo, Carlo pardon, Barberi est au dessin et Tom Orzekowski ça c'est polonais à mon avis Comme est au lettrage je sais pas pourquoi d'ailleurs je le dis
0: mais depuis, depuis l'épisode 1 c'est Tom Orzekowski, quoi. depuis l'épisode oui. 1 bordel le mec euh, bah, il a, il a peut-être fait des pauses au milieu mais enfin en tout cas il lettrait déjà l'épisode 1 à l'époque
1: d'accord et en fait oui ils ont mis la colorisateur la, le colo... Ouh, la, la colorisation donc le colorisateur non? Coloriste. coloriste bah oui le coloriste <rire> le colorisateur, voilà. Euh, en dessous, donc, euh, je le nomme, hein, J. David Ramos euh, est à la colorisation. Donc, du coup, euh, voilà. Donc, euh, Spawn 333, eh bien, eh bien, eh bien, bien, très très bon numéro. Alors, que se passe-t-il Eh bien, on a cette intrigue avec euh, le camp dissident mené par Jim Donning. Overkill, Haunt et euh, Mark Rosen, hein, le pote de, de, de Jim Donning, euh, rappelez-vous la, la période où Jim était le, le nouveau spawn, euh, qui euh, bah là, vont euh, mettre à exécution leur plan pour, euh, bah pour, 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 pour causer la, la, la perte, la chute de Spawn, hein, puisque eux ils jugent qu'Al Simon c'est plus un danger qu'autre qu chose. Euh, et euh, donc euh, voilà, on va voir ce qui va se passer euh, de ce côté-là. Et on a aussi euh, toute l'intrigue avec Sine. donc Cog hein, qui a qui a changé de nom. Maintenant, il faut l'appeler Sine, qui est devenu une espèce de. Son design fait vraiment penser à Lex Luthor en armure. Enfin euh, voilà, bon, c'est euh, <rire> un design très 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 euh, comics euh, années 90 on est on est bien dans du spawn euh, qui, euh, bah qui qui a monté sa petite euh, sa petite congrégation avec euh, pas mal de gens euh, assez euh, peu recommandables hein, comme le fameux monsieur blood aussi qu'on voyait euh, dans les épisodes puisque je suis en train de lire en ce moment les épisodes autour de les épisodes 200 avec euh, quand quand Jim Donning était spawn euh, donc le, le le chef au fait un petit peu des vampires hein, dans cette dans cette mythologie euh, ce fameux Monsieur Blood et euh, et là c'est bien Blood hein, c'est pas Blood euh, enfin voilà c'est là on peut dire Blood en l'occurrence oui ce n'est pas euh, toi qui prononces mal ça, ça, oui, ça, ça me serait foutu de dire Blood, justement, tu sais, euh, proviens nous agacer <rire> sur, euh, sur le nom de ce personnage. Ah ouais,
0: c'est vrai que Blood, c'est une erreur que beaucoup de
1: francophones font. Et pourtant, hein, pourtant. Ça hérisse le poil, hein, mais bon. On le dit tous, Blood, tu vois, euh, sans, sans le dire, sans le lire, pardon. Mais dès qu'on le lit, je sais pas pourquoi il y en a qui, qui, qui peuvent pas s'empêcher de, de voir les deux os et de dire Blood. Non, non, Blood, Blood, Blood. blood. Bon, bref, donc, de toute façon, euh, oui, il y cette intrigue donc, de signe qui essaye, en fait, d'avoir le contrôle des, de des Dead Zones, hein, je pense s'appeler s'appelle Dead Zones, euh, pour, euh, bah, pour accéder à l'enfer, en fait. Et euh, il va recevoir la visite d'un personnage euh, qui a travaillé avec le clown, euh, donc le violator, qui va lui annoncer qu'il y a peut-être un autre moyen d'accéder euh, à l'enfer que de passer par ces fameuses dead zones, euh, dead zones dont Spawn a le contrôle actuellement. Voilà, donc pas mal de choses. Euh, vraiment, ça ça avance bien. C'est c'est un épisode euh, bah voilà qui qui dans lequel il se passe pas mal de pas mal de trucs. Euh, voilà, c'est du bon Spawn. C'est c'est toujours très divertissant. Euh, un petit peu régressif, parce que là, depuis un certain temps, on est reparti dans un spawn plus ancré dans les années 90. Il euh, y a eu toute une période où spawn était un petit peu plus sombre. où On le voyait plus beaucoup, en fait. Spawn était plus une espèce de fantôme que tu voyais, que tu apercevais entre deux cases... Là, il est vachement présent et euh, il est euh, il est dessiné euh, dans d'ailleurs dans toutes les séries. Hein, euh, je veux dire, on le voit on le voit beaucoup. Euh, c'est devenu euh, c'est redevenu plutôt vachement euh, vachement bourrin, vachement image euh, années 90. Mais en même temps, il y a un scénario sympa qui, qui, qui sert tout ça. Euh, c'est voilà, c'est cool quoi. Voilà. Donc euh, bon épisode pour moi cet épisode ce sera un bail. Euh, c'est du bon spawn. On est bien servi en ce moment. Euh, bah voilà pourvu que ça pourvu que ça dure.
0: Il y avait euh, alors Nico Chris me dit, j'ai lu euh, ce Spawn avec 323 épisodes de retard.
1: <rire> Bien apprécié euh, ma lecture. 333 même. Enfin je veux dire. Ben bah non, si 333. Il, a dû, il a dû en lire 10. Oui. Ah oui peut-être. Oui, oui d'accord. Okay.
0: <rire> J'imagine. Bien apprécié ma lecture malgré mon oubisme total. Et Graf nous disait Spawn 333 encore 333 numéros avant le numéro que tout le monde attend. Et,
1: vrai. Oui. Et oui. Et oui. Après
0: s'il est malin. Il nous fait un numéro Legacy en nous comptant les Spawn Dark Ages, les, toutes, toutes les séries dérivées, les Hell spawn machin. Il nous combine tout et pouf, il passe au numéro 500 demain,
1: quoi. Ouais, mais je pense qu'il a, euh, a assez, il est assez mégalo pour, euh, oh, pour, vouloir atteindre ce. Oui, autant, ce, autant ce atteindre chiffre. le
0: vrai chiffre avec ta série euh,
1: telle qu'elle est. Par contre, euh, par contre, oui, euh, c il doit être un petit peu dépité de savoir qu'il en est qu'à la moitié du chemin, quoi, pour atteindre ce numéro. Il risque d'avoir un certain âge, le père McFarlane.
0: La t il de son vivant, c'est surtout ça, quoi.
1: C'est ouais, que... sûr que là, ça va prendre encore. Si ça prend encore une trentaine d'années, euh... parce que attends, spawn, non, ça sort qu'une fois par mois. Oui, oui, ça sort qu'une fois par mois, parce qu'il y a quatre séries, donc c'est pour ça que ça donne cette impression d'avoir de... du spawn un peu tout le temps. Mais, euh... mais oui, oui, la série principale n'a euh... toujours été que mensuelle, me semble-t-il. Il
0: Alors, y a eu un moment donc, où euh... il y avait deux fois par mois, mmh. mais euh, bon, enfin, ça fait 30 ah. ans que ça sort, de façon 92,
1: mmh. quoi. Oui, oui, de bah, toute façon c'est les 30 ans, hein, les 30 ans de Spawn cette année et, euh, et bon pour le moment c'est vraiment une très bonne année hein, pour les pour les lecteurs de Spawn. Voilà, donc, donc un bon bail. Qui ouais, ouais.
0: Jonath, tu me surprendras toujours Steve. dans tes choix de lecture. <rire> Parfois, <rire> ah oh, mais parce que là moi j'y suis pas allé, je l'ai feuilleté, on va dire, je l'ai lu en diagonale, j'ai fait mais mais non quoi, j'avais envie de crever. Mais tu as été quand même le She Hulk ah. numéro 6 eh bien, j'ai envie de te dire, malheureusement pour toi,
2: euh, tu n'es pas allé euh, sur ce numéro 6 parce que, mon cher Steve, ça y est, euh, Rainbow Rowell fait avancer son titre. Donc, euh, c'est toujours scénarisé par Rimbaud Rowell avec des dessins de Luca Malesca et une coloration de Rico Renzi, euh, donc euh, partie graphique euh, de très très bonne euh, qualité. Euh, et puis donc euh, eh bien on retrouve l'histoire hein, au début avec euh, euh, cette chère hein, Jennifer Walters uh, She-Hulk qui euh, bien va prendre euh, eh bien un petit moment hein, de détente voilà euh, un petit café avec une petite part de gâteau euh, à côté de Patty Walker hein, L4 euh, qui lui donne un petit peu les fichiers les fichiers de Jack of Hearts pour euh, savoir hein, qu'est-ce qui se passe avec lui quel est le problème Oh là là, là. Incroyable. Et puis Jennifer revient, euh, euh, revient à, son, euh, à son boulot avec euh, Mallory formidable personnage Mallory hein, évidemment euh, qui euh, qui l'engueule euh, en lui disant euh, bon euh, tu te souviens de ce que je t'avais dit euh, à propos de, du fait d'engager de de, des clients qui sont pas des qui sont pas des, des super héros des mutants des trucs comme ça d'engager des clients qui sont qui sont normaux euh, oui oui euh, pourquoi oh non rien il euh, y a juste dans ton bureau euh, Netcrawler, c'est tout et Nightcrawler va venir euh, bah, tout simplement pour faire une proposition euh, à she puisqu'il lui propose euh, carrément, euh, en tant qu'émissaire de Krakoa, d'être l'avocat de Krakoa hein, et de s'occuper de tout le business euh, de, euh, de, la, de la nation. voilà. Ils n'avaient pas d'avocat avant. Je cherche pas à comprendre et donc euh, okay. et donc euh, évidemment euh, elle essaie de faire partir un, un eye crawler en catimini hein, du bureau parce que ça ne plaisait pas à Mallory, hein qui regardait ça d'ailleurs une Mallory très très bien dessinée euh, et Mallory lui fait les gros yeux il dit non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, c'est qui ce mec enfin elle sait qui c'est mais qu'est-ce qui se passe je t'avais dit euh, pas de pas de mutants, euh, pas de super héros. Euh, je t'avais dit de prendre des clients simples parce que euh, ça montrait qu'on voulait vraiment euh, travailler euh, le, le droit. Euh, voilà, je pensais que tu allais respecter ce euh, que ce que ce que ce que je voulais faire, mon mon business. Euh, tu manques de respect. Et puis, grosse engueulade, hein, vraiment, avec Rimbo rowell je, je sens vraiment qu'elle doit avoir de l'expérience dans le crépage de Chignon parce qu'elle maîtrise vraiment ces scènes-là. C'est incroyable, on s'y croit. Et puis, finalement, Chielk qui dit « Ouais, non, mais tu sais, en fait, il m'a fait la proposition d'être l'avocate de Krakoa. Et là, évidemment, Mallory et très contente parce que ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de sous-sous donc euh, Rainbow Rowell pendant six épisodes cinq épisodes nous a dit que surtout euh, Mallory ne voulait pas de de super-héros puis finalement ah là n'en a pas du gain voilà après un beau discours en nous disant qu'elle avait des valeurs et compagnie c'est formidable enfin bref et puis bon après heureusement hein, ce n'est pas ça le gros l'épisode le gros de l'épisode c'est euh, Jennifer et Jack Offertz. voilà je n'en dirai pas plus Euh...
0: Moi, j ai, j ai, je l'ai feuilleté de façon très appuyée. Les huit dernières pages pour atteindre cette séquence finale, j'avais envie de crever, littéralement.
2: Bon, alors, crever, c'est un bien gros mot, hein, Steve, quand même. Hein. On, 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 on aimerait quand même rester vivant pour le numéro 7, bien, bien, bien entendu. Mais, euh, mais non, c'est euh, bon, C'est euh, à l'image du euh, reste du run, c'est euh, sans intérêt, c'est. Euh, c'est euh, c'est chiant c'est euh, c'est plein de bons sentiments euh, qui donne envie de rouler des yeux comme c'est pas possible euh, le seul truc qui pouvait être intéressant là dedans c'était euh, Jennifer Walters qui euh, qui essaie de bah, d'être avocate hein, et d'être avocate pour euh, défendre bah, justement des gens normaux voilà et euh, comment euh, comment She hulk bah, va se représenter des gens en normaux. Puis même ça, ça vole en éclats, ce numéro 6, puisque maintenant, maintenant elle devient la représentante de Krakwa. Bon Franchement, c'est nul. Voilà, donc ce sera...
0: Non, mais c'est de la tranche de vie, comme, comme d'habitude, en fait. C'est ça, le problème. C'est que, putain, mais qu'est-ce que ça raconte quoi
2: Non, mais il faut arrêter avec... C'est de la tranche de vie. Il y a des tranches de vie qui sont très bien, quoi. enfin Tu vois ce que je veux dire, quoi. Là, c'est rien, ah non,
0: quoi. comme d'habitude, depuis, depuis le numéro 1, en fait. Voilà.
2: C'est à dire qu'entre euh... le
0: numéro 1 et le numéro 6, il s'est quand même franchement pas passé grand chose.
2: Donc ce sera pour moi un pass, un pass satisfaisant quand même pour euh, le personnage de, de Malory e Book qui est pas mal Mais, euh, et de son, intro, et de son, son petit ami voilà, qui forme un beau couple. Le reste euh, c'est acheté donc euh, satisfaisant.
0: <rire> pas satisfaisant. Pas satisfaisant, j'aime beaucoup l'idée. Ouais, non, moi je peux, je peux plus quoi. Je, je me suis dit, Waouh, Jonathan, est quand même allé. Bravo. On continue avec Twig. Twig numéro 5. Oh, Regardez-moi cette cover. Putain. Regardez-moi cette cover. Magnifique. Euh, C'est écrit par Scott Young, dessiné ouais, par Kyle Stram. Comment J'ai pas, pas entendu, excuse-moi. Tu as dit
2: Heureusement qu'elle est cover.
0: Jean-François Beaulieu est à la colorisation et... Euh, on, les a, on avait laissé notre notre petit trio d'aventuriers face au, à l'espèce de grand méchant. D'ailleurs, je ne sais pas comment il s'appelle. Et je m'en fiche. C'est pas grave. On sait que c'est l'ennemi, l'antagoniste, c'est tête de bite à dents. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Qui euh, bah, les, euh, les bloquent hein, sur le seul passage qui leur permet d'atteindre enfin le but de leur mission. Et qui est là pour les buter. Et dans un acte d'héroïsme incroyable... Eh bien, euh, Lobby va se sacrifier pour permettre à, à Twig et à merde, Splat pardon, de, de finir la mission. Sauf que comment finir la mission si eh ben, Lobby est mort et que sa corne, qui servirait de catalyseur pour finir enfin cette immense mission qui permettra de sauver le monde, en ben, disparu. Ah, Peut-être que les choses ont un sens différemment différent pardon, et qu'il faut comprendre les choses différemment du sens littéral. C'est un peu ça le, la morale de, de, de cette histoire. Et putain, qu'est-ce que c'est bien, voilà. Et en plus, en plus, on a enfin une méga explication sur, en fait, qu'est-ce que c'est réellement le boulot de Twig. Et j'avoue que cette petite chute m'a fait sourire. Parce que <rire> c'est quand même un boulot de merde. Un petit peu, oui. C'est vraiment le, comment dit, le héros derrière le héros, vous comprendrez en le lisant. Et c'est le premier comique que j'ai lu cette semaine. Et la dernière page m'a fait lever les bras au ciel en faisant « Voilà. » C'est-à-dire que, c'est premier comique que je lis, j'ai cette réaction. Deuxième comique, on en parlera tout à l'heure, j'ai eu la même réaction. Troisième comique, j'ai eu la même réaction. Je me suis dit « Putain, je suis sur une bonne semaine, bon ça s'est calmé après. » Mais euh, trois épisodes de suite où je lève les bras en l'air en disant Yes Ah Ah, ah c'est ce que j'ai envie Ah euh, oui, on nous annonce que Twig reviendra.
2: <rire>
0: qu'est-ce que je suis heureux euh, Jonath, qu'est-ce que tu as pensé de, ce, de ce, ce cinquième et dernier épisode de cette première mini
2: Eh bien, écoute, euh, enfin, ça s'accélère. Et je suis pas loin de penser que c'est le meilleur épisode. Euh... Que j'ai lu. Euh, alors, ça tombe bien parce que c'est un petit peu la, la conclusion de, de cette première partie. Mais, euh, mais non, très content de, de la lecture. Euh, j'ai, euh, ai beaucoup aimé euh, les, les différents tournants de situation qu'il y avait. J'ai beaucoup aimé le message, euh, le message de Scotty Young euh, qu'il qu laisse dans ce, dans ce, dans ce numéro. Je vais pas en dire beaucoup plus. hein. Euh, la partie graphique est toujours aussi bien. Franchement, euh... ouais, bon, non, ouais. très très bien. C'est
0: bon Il y, 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 y a des idées aussi. Il y, y a des idées différentes de ce qu'on nous a proposé parce qu'on on a un final qui est euh, un peu mystico-mystique quand même. Et dans les compositions, on va sur des choses, un, des, des trucs un peu différents d'habitude de ce qu'il nous avait présenté au départ. Bon, faut avouer quand même que euh, Twig, <rire> c'est quand même aussi un bon connard. Parce que réaction après que bah, Lobby soit mort et qu'ils se disent, bon, bah... Et que Splat lui dit, bon, vas-y, moi, je m'en fous, je continue ta quête, t'abandonnes, vas-y, je continue. Bon, le bordel, il avance de, de 3 cm toutes les heures, là. Ah, euh, tout, il fait, bon, allez, vas-y, j'y vais. Mais qu'est-ce qu'on fait avant On mange. Les mecs ont pas passé un épisode sans s'arrêter pour bouffer, quoi. C'est vraiment le, le running gag de ce truc-là. Les mecs passent leur temps à bouffer. Et les mecs bouffent une pizza. Bon, déjà, comique de l'année, quoi. Ah ouais, il en faut peu. On fout. Non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C est, c est, euh... Et j'aime bien que tout prenne sens à la fin, en fait. Il y a des choses, il y a des choses qui étaient laissées non dites au départ, on ne comprenait pas tout, et finalement, tout prend sens à la fin. Voilà, belle petite morale, beau petit conte, en fait. Et une lecture euh... une lecture faisable avec ses enfants, aussi. Qu'on peut lire en tant qu'adulte, mais qu'on peut faire aussi avec ses enfants, et ça, c'est ça c'est cool.
2: Oui, c'est sûr que tuer des gens pour sauver le monde, arracher des cœurs, tout ça, c'est euh... bien. <rire> coucher
0: d'enfant, c'est bien oh j'ai adoré un énorme bail et je vous recommande énormément cette, euh, cette mini quoi cette première mini alors quand est-ce que ça reviendra sous quelle forme on ne sait pas mais en tout cas nous annonce que ça reviendra je l'espère franchement je l'espère franchement gros bail voilà toi aussi hein Jonathan ou Checkit seulement
2: la l'épisode euh, l'épisode un bail mmh. la mini-série euh, un petit peu moins convaincue que toi mais quand mmh. même un petit bail ouais
0: d'accord ah ouais quand même un petit bail ça aurait pu être un petit check-it hein, ce qui, ce qui n'est jamais déshonorant un hein, check-it hein. voilà c'est ça veut dire c'est bien mais je suis réservé quoi.
2: Ah, ça aurait été un bon check ou un petit bail hein. hum. pas un petit check-it hein.
0: oui oui voilà c'est euh, 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 ah oui. on va dire une déformation euh, que je n'aurais pas dû utiliser euh, bunny passons à punisher alors je l'annonce tout de suite c'est euh, le troisième épisode que j'ai lu, donc là aussi j'ai fini les bras en l'air avec cet épisode.
1: Ça veut dire quoi T'as fini les bras en l'air Ah
0: bah, ben, comme, comme pour Twitch, j'ai levé les bras en faisant wouh <rire> Voilà. Ah oui, 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 oui Ah
1: oui, oui, oui. Ah, oui, oui. oui, oui. oui, oui. Ben, On avait eu la confirmation. Euh, euh, je vous avais partagé ça sur, sur Discord. Euh, mais j'avais oublié que ça, se, ça, ça arriverait aussi vite, en fait. Euh, donc. Euh, sixième partie de, euh, du book one, donc du, du premier livre, euh, intitulé The King of Killers. Euh, non, d'ailleurs, est-ce que c'est The King of Killers euh... Oui, c'est le, le book one qui s'appelle The King of Killers, mais euh, c'est la sixième partie de The War of the Gods of War. Ou bien alors c'est le titre de l'épisode oh, Je ne sais pas, démerdez-vous. Euh, Jason Aaron est au scénario, Resus 16 est au dessin, Paul Azaceta à la colorisation. Non, Paul Azaceta est au dessin aussi, sur certaines pages flashback, comme, euh, comme dans les, les chapitres précédents. Euh, c'est Dev Stewart qui à la colorisation. Euh, voilà. Et euh, donc, on est sur la sixième partie de cette intrigue où euh, le Punisher est devenu euh, la main de la, de la bête. Euh, et enfin euh, la main de la bête, non le le point. Le, 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 point. le point de la bête plutôt. Il travaille pour la main effectivement et euh, donc voilà. Et euh, donc euh, on a toujours euh, quelques petites scènes de, de flashbacks se déroulant dans le passé de Frank Castle, plus particulièrement de son enfance, son enfance, euh, à l'époque où euh, il a rencontré euh, sa femme euh, Maria et euh, où il va partir à la guerre. Donc à la base c'était au Vietnam. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est toujours le Vietnam dans le récit ou si c'est censé être autre chose maintenant. Euh, c'est une, si une guerre indéterminée. C'est une guerre indéterminée. Et c'est ouais, pas plus coup,
0: mal. Ça... On laisse, ouais. on laisse planer le doute. Voilà. Ça, ça, ouais, bah, ça n'aurait plus aucun ouais. sens que ce soit le Vietnam de toute façon. Non, comme, comme pour Tony Stark en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai. Même si euh, pour moi, euh, Born, donc de, de Garcínis, euh, qui, 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 qui ramène euh, Frank Castle au, au Vietnam. Euh, et pour moi, euh, vraiment une lecture indispensable et toujours reste une lecture incontournable quoi pour pour, pour tous ceux qui aimeraient euh, lire du Punisher. Euh, franchement, c'était euh, une mini série extraordinaire.
0: Alors, je me demande Tony Stark, c'est pas plutôt la guerre de Corée d'ailleurs que la guerre du Vietnam
1: Je crois que c'était les Viet Cong. Hein. Non, je crois que c'était je crois que c'était le, le Vietnam au début. Et, euh, et, euh, et maintenant, euh, bah maintenant c'est même l'Afghanistan. Je pense avec les films, ils ont complètement changé. Ouais,
0: mais je, je trouvais que c'était une belle réinterprétation. Ça n'aurait ça, ça eu aucun sens.
1: Le métaverse, voilà. si on reprend le même concept que Jeff Jones pour DC avec Superman, ça a du sens. En fait, que, que, que les histoires ne cessent de se réadapter à mesure que le temps passe. C'est un concept que j'aime bien. Voilà. Donc, on si on peut l'appliquer à, à Marvel. Pardon
0: On en reparlera tout à l'heure de ça aussi.
1: Oui. <rire> enfin, je sais même pas si tu veux, on en reparlera. Oui, je, je ah oui, sais à quoi tu oui, fais. Oui, du... bah oui, Ouais, non, mais. Euh... Donc, euh... bah, là, en là, fait, c'est un épisode essentiellement de, de grosses bastons, hein, puisque c'est la confrontation entre Frank Castle, le Punisher, et donc Ares. On l'attendait depuis, depuis la première partie. Euh, ça va taper dur ça va être hyper violent. Comme d'habitude dans cette série hein, de toute façon euh, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et voilà un épisode un peu choc et surtout euh, une scène qui euh, vraiment m'a enfin une scène très très poignante de, de Franck qui va retrouver ses enfants. Voilà, donc je, je, je n'en dis pas plus. Euh, c'est vraiment moi la scène qui m'a qui, qui m'a le plus marqué de de, de ce comic book. Euh, qui, qui, qui est vraiment 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 euh, compliqué quoi. Enfin euh, c'est 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 voilà c'est sans concession c'est vraiment du du, du du très bon punisher et puis ce final ouais, effectivement Steve je sais que t'as beaucoup aimé ce final euh, qu'on attendait hein, un petit peu depuis le début ça y est ça ça arrive euh, donc on a hâte de voir la suite euh, bah voilà enfin encore un épisode très efficace euh, peut-être Peut-être un peu trop orienté baston, mais euh, dans un premier temps, j'ai eu un peu peur que ce soit que ça. Mais euh, c'est très rattrapé par la par la, la fin que j'ai trouvé de cet épisode. Donc, je vais vous laisser vous exprimer.
0: Vas-y, Jonathan, je t'en prie.
1: Eh bien, honnêtement,
2: demande si c'est pas mon épisode préféré du run, euh, j'ai trouvé ça super bon. Alors oui, effectivement, il y, y a beaucoup de baston hein, entre le Punisher et, et Arès. Mais j'ai tellement aimé ce dialogue euh, de Dares, enfin du coup ce monologue d'Ares envers le Punisher, et surtout à quel point il essaye de s'approprier le Punisher, quoi. Et euh, euh, et finalement de voir que Jason Aaron nous positionne le, le Punisher un petit peu comme euh, euh, finalement le héros, enfin euh, en tout cas un héros que euh, chacun des euh, presque toutes les divinités essayent de s'arracher, quoi. Et
0: euh, c'est une sorte d'Azrael, en fait.
2: Voilà, j'ai ai, ai beaucoup, euh, ai, ai, ai beaucoup aimé que, comment dire, que Hares que, que essaye de retourner le Punisher en lui expliquant que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, euh, son côté un peu d'une certaine manière euh, immortel euh, qu'il avait, euh, bah, d'avoir survécu à tous ces champs de bataille, il le devait, euh, il le devait à Hares, quoi. C'était lui qui le guidait euh, et que finalement il, de... il s'était fait séduire euh, par euh, la bête et euh, ses disciples qui étaient des euh, euh, qui étaient des païens quoi. Donc euh, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, cette écriture et euh, évidemment euh, bah, la, les les révélations sur la fin euh, bah, voilà, marchent très très bien. Euh, non moi j'ai adoré cet épisode qui en plus euh, fait peut-être un peu moins la part belle au flashback Peut-être aussi pour ça. Euh, mais euh, non, non, très très bon. Très, très bon. Le,
0: le peu de flashbacks que l'on a est en plus hyper important parce que le, le, la narration de ces flashbacks te dépeigne, oui. Franck. Comme un immonde salaud, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, ça parle de la nuit de noces, c'est ultra glauque.
2: Bah, comme, un, comme un mec en mission. Hein. Voilà, comme, un, comme un mec, euh, comme un sociopathe, hein, comme est le, bah, le punisher, hein, j'ai envie de dire.
0: Oui mais tu, enfin, disons qu'il nous parle tout le temps de l'amour qu'il a pour sa femme, de choses comme ça, enfin, quand tu vois comment il la traite finalement, enfin c'est même pas comment il la traite, C'est euh, puisqu'on a son, ses, ses pensées profondes, la façon dont il la voit, dont il est avec elle, c'est dégueulasse, je dirais, il, il, il en a rien à foutre, tout ce qui l'intéresse c'est de partir à la guerre quoi. Rien à branler de sa femme, rien à branler de son premier enfant, Enfin, ça, ça, ça ne, ça ne l'intéresse pas quoi. Euh, un peu similaire, alors attention, euh, écrit bien mieux là dans le Punisher, mais ça, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu dans le Destroker One récemment.
2: Euh, oui, oui.
0: La façon dont, il, euh, dont il, est, euh, il est avec sa famille mais il est totalement absent en fait il y a il y a ce côté là quoi le mec bah,
2: c'est c'est différent quand même dans la, la personnalité du, ah, bien du sûr. De, de Deathstroke parce que Deathstroke est plus euh, comment dire c'est plus un mec qui lui on sent c'est un côté il y a un gros côté PTSD et le mec il a tellement combattu mmh. que en fait il, il en est devenu euh, il en est devenu accro quoi là le Punisher c'est différent quoi on, on, on sent qu'il y a une un tourne enfin comment dire qu'il y a une il y a quelque chose qui tourne pas rond quoi en lui quoi vraiment euh, c'est euh... Y a, a c'est dans sa nature profonde quoi
0: ouais c'est enfin là c'est vraiment le mec euh, se marie euh, baisse sa femme parce qu'en fait il y a pas d'autre mot il enfin c'est limite ça quoi il lui fait pas l'amour il la baise et le dès le lendemain il s'engage à l'armée et se casse. c'est enfin c'est assez atroce comme euh, comme comportement enfin il y a ce côté là il y a tout le combat avec Arès que j'ai trouvé euh, bah, vraiment bien mené ça m'a fait alors ça m'a fait penser un peu un bon match de catch bien bouqué, avec le petit face face à un heal euh, balès quoi. On n'assiste pas à un squash vraiment unilatéral où tout va que ouais. dans un sens. Il a quelques comebacks qui sont assez peu efficaces, mais il a quelques comebacks. Ce n'est pas qu'une destruction des mains d'arès pendant 20 pages. C'est ça aussi que je trouve intéressant. Il, il tente des trucs qui ne marchent pas forcément, il arrive à avoir quelques comebacks, bon, de toute façon, la, la, la finalité reste la même. Il y a un truc aussi qui m'a assez surpris, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le palais d'Ares, il y a une page où on voit le mec avec un joli euh, drapeau où il oui. y a le symbole de l'Hydra.
2: Je... Alors, je ne pensais pas à ça, moi je pensais au, au plastron de d'Ares qui, euh, oui. qui est le ah, signe bah, oui. du Punisher.
0: Oui, aussi mais il y a moi c'est ce, ce, ce plastron de l'hydra tu vois qui m'a je me suis dit mais euh, ah tiens y aurait-il des choses qui euh, se placent là pour la suite peut-être et, et puis oui il y a la, toute la seconde partie euh, post-affrontement qui est assez poignante effectivement poignante et dégueulasse non c'est hyper bien écrit franchement c'est hyper bien écrit et puis bon le final oh là là il me tarde ah il me tarde, oui. ah, il me tarde.
2: C'est-à-dire que d'un côté, on, le, on, on se doutait qu'on allait là. Je pensais pas qu'on y, qu qu y serait allé aussi vite, par contre.
0: Ouais. Euh, Cap nous disait « Destroke est plus raisonné. Il est même plus humain que le Punisher. Euh, » Et il nous disait « Vous me donnez très envie de lire ce run quand il sortira en VF. » Alors, pour Destroke, euh, oui, il est plus raisonné. Après, euh, là, on, on faisait la comparaison avec le Your One qui sort actuellement dans la série Destroke Inc., où on nous narre toute sa première, sa première année et poste son son injection de super sérum, en quelque sorte, il est quand même relativement froid et distant avec sa femme et sa famille. Et ça m'a fait vraiment penser à un peu à ce même traitement que, que l'on voit dans les flashbacks de Franck. Mais ce run pour le moment de Aaron, on est quasi sur du sans-faute, hein, franchement.
1: La différence, c'est que Deathstroke, à la base, c'est quand même un super vilain, plus qu'un qu super héros. Donc c'est toujours plus, plus compliqué avec le Punisher.
0: Le Punisher a commencé comme un super vilain, en quelque sorte.
1: Ouais. 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 ouais, ouais. Enfin, Même si dans le premier épisode, au fait, euh, puisque c'est dans les pages de Spider-Man, euh, on sent que le mec euh, se fait un peu avoir et euh, et euh, n'a pas un mauvais fond, quoi, en fait, sur les sur ses premières apparitions.
0: Pff, je crois qu'on est on est relativement d'accord. Hein. Euh, ça va être un gros bail celui-ci encore.
1: Ouais. Euh, voilà. Oui, oui absolument, absolument. Ah par contre, je dirais pas que c'est mon préféré euh, depuis le début. Euh, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est toujours efficace.
0: Voilà, trois bails encore. Comme on dit, on est sur une bonne semaine hein, quand même, hein. franchement. Hein. Ah oui, 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 Plein de bons trucs. Hein. Oui, oui. Et euh, bah on va continuer exactement dans le même univers, hein, euh, évidemment, avec du Dynamite James bah, Bond 07. <rire> avec une cover, disons-le tout de suite, de Tommy Lee Edwards. Putain, ça faisait un moment que j'avais pas vu le mec faire des trucs. Voilà.
2: Belle bah, 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 bah cover, hein, quand même. Hein. Ouais, moi j'aime bien, ouais. bien ce style. Il, qui, qui représente un peu ce qu'est qu James Bond. Donc c'est euh, toujours scénarisé par. Euh... Philippe Kennedy Johnson avec les dessins de Marco Finnegan, fin Marco Finnegan, ouais c'est ça, et une colorisation de alors Derbalin Kelly. Donc on revient sur euh, bah, euh, ce qui s'est passé euh, dans l'épisode précédent, c'est-à-dire la mort de l'agent euh, ou l'ex-agent 003, euh, donc qui était euh, alors euh, quelque part un petit peu le, le mentor de, de James Bond euh, euh, dans ses premières années en tant que 007 et un peu plus que ça aussi hein, c'était même une confidente euh, sur le lit euh, et donc euh, bon voilà on va voir un peu son enterrement on va voir un James Bond un peu un peu marqué on va voir une scène de flashback aussi euh, qui va qui va rappeler des, des souvenirs à James Bond euh, et surtout euh, bah, James euh, il va faire passer le message à M que euh, euh, c'est pas parce que 003 euh, donc Gan est mort que euh, euh, que tout ça se finit. Au contraire, ça commence. Et alors on a euh, Johnson nous scénarise un truc auquel enfin euh, on n'a jamais assisté dans les films. Et je ne sais pas si on l'a, si on a eu cette scène là en roman, mais je trouve que c'est une très bonne idée. C'est qu'en fait euh, on va avoir une réunion euh, donc euh, dans une succursale d'un bar euh, de bah, de tous les agents 00. Euh, qui euh, qui vont se réunir alors pour évidemment euh, parler des souvenirs qu'ils ont avec euh, avec euh, avec 003 euh, et euh, et peut-être plus et en fait euh, M qui a bien compris le euh, jour de l'enterrement euh, euh, que, que que James Bond n'allait pas en rester là qu'il allait mener son enquête va aller discuter avec lui pour apprendre ce que James Bond sait réellement de de l'agent 003 et de ce qu'elle lui avait laissé euh, euh, dans l'épisode précédent et les deux vont tomber sur un... Comment dire Les deux vont... Euh... Autant l'un que l'autre va comprendre qu'ils euh, sont plus euh, plus renseignés qu'ils ne veulent bien, veulent bien le faire croire. Et ça va entraîner James Bond dans, euh, dans une deuxième partie d'épisode assez dynamique. Donc euh, donc voilà, euh, très très bon épisode. Euh, très très bonne histoire de la part de, de Philip Kenny Johnson qui exploite bien les arcanes du mi 6 ça c'est intéressant parce que d'habitude on a toujours bon simplement M Monet, Penny, tout ça. Là, euh, là il nous introduit plusieurs agents. Euh, euh, il profite du personnage de 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 Gann pour euh, un petit peu nous présenter les différents 0-0. Peut-être qu'il va les réintroduire euh, au cours de enfin les réutiliser pardon au cours de son run. Euh, ça serait pas mal. Euh, donc au final en plus avec une partie graphique euh, très euh, comment dire je, je très épurée mais euh, très simpliste mais très efficace. Franchement, très très bonne lecture. Moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié ça. Euh, avec un James Bond qui n'en fait pas enfin qui, qui est vraiment un James Bond sérieux, quoi. Là on a un James Bond, voilà, agent secret, qui est là pour faire son boulot, qui n'est pas là pour la gaudriole. Euh, donc, euh, donc voilà, écoutez, ce euh, sera un bail hein, pour moi.
0: Il y a Masque qui nous disait sur Discord, la réunion des 0-0, c'est le truc que l'on veut voir depuis des années. J'espère que la prochaine saga explorera ça. On a vaguement une réunion des 0-0 dans Thunderbolt, je crois.
2: Ouais euh, Vaguement vaguement. On a aussi hein, évidemment 0-0 euh, Alors attends, dans GoldenEye euh, Shane Bean c'était 0-0-6 au début hein, je crois hein. Je sais plus si c'était euh, ouais, 0-6 ou 0-6 ouais ouais. Ouais, ouais,
1: ouais ouais Pour l'Angleterre suis... James, non Pour moi <rire> voilà. Je suis Très tellement bon. pas je, je suis ouais. tellement
0: pas fan de James Bond enfin, J'ai vu GoldenEye je crois une fois dans ma vie Ouais
1: oui, de bon ouais, de façon, euh, euh, James Bond franchement euh, c'est c'est pas juste en voyant un seul James Bond qu'on peut vraiment se faire une idée de la Non mais
0: j'en ai, ai vu plein mais euh, je sais pas j'arrive pas à accrocher j'arrive pas à accrocher euh, Tommy qui confirme hein, sur Youtube oui dans GoldenEye euh, Alec Trevlan était le 006 bon parce ce que nous disait dans Thunderball ils sont tous réunis mais on les voit de dos assis
2: d'accord merci
0: donc un bail hein, pour toi ce.
2: Merci pour l'info, hein, bon beau que je, je sais pas. Mais alors c'est quel Thunderball C'est euh... ah oui c'est Opération Tonnerre, celui des années 60 parce que euh, jamais plus jamais euh, qui, euh, qui est sorti plus tard était, euh, euh, bah, était, euh, était, euh, était une, une réinvention de. Enfin c'était même euh, non c'était même Thunderball vingt euh, ans plus tard quoi. Donc c'est c'est lequel C'est le c'est le premier j'imagine.
0: Okay, lequel nous dit Opération Tonnerre, oui. Ah, Opération tôt, ok. Ok, bah écoute, un bon bail hein, pour euh, cette série de chez Dynamite, hein, rappelant que c'est eux qui ont de la licence. On va passer à la suite, on va retourner chez DC. On a pas mal de titres DC cette semaine. Hein. De toute façon, on a pas mal de titres partout, puisqu'on a 22 reviews, mais <rire> avec, on a euh, pas, mal, euh, pas mal de, de titres DC. Avec la sortie du Dark Knights of Steel, qui a euh, le sous-titre eh bien de The Three Kingdoms. Si je dis pas de Tales from the Three Kingdoms, pardon. Alors, aucun de vous n'y a été finalement sur celui-ci. Ça ah, surpris. Parce que j'ai
2: vu la couverture.
0: Ça m'a surpris. Euh, alors, on a eh bien euh, trois petites histoires dans ce dans ce tome, enfin dans, cette, dans ce one shot, on va dire. C'est écrit donc par Tom Taylor, dessiné et colorisé par Caspar. Euh, comment ça se prononce Winchgard putain je, là je galère hein, on m'a foutu des noms pas simples euh, alors c'est vrai qu'on en aurait parlé ensemble euh, je crois que c'était après euh, après la dernière émission qu'on avait fait c'est vrai que Dark Knights of Steel ça faisait un moment qu'on l'attend parce que euh, le dernier numéro est sorti il y a maintenant euh, plusieurs mois et euh, le prochain ne sortira qu'en novembre donc il faut bien occuper le terrain et euh, bah, ce one well shot, c'est un moyen d'occuper le terrain. Et on nous montre un petit peu le passé. Euh, là, sur ce premier épisode, on va avoir, et eh bien, euh, Jimmy Olsen, notamment. On va découvrir le sort de Jimmy Olson. Et on va nous placer, en fait, des équivalents de l'univers DC classique euh, dans cet univers, euh, cet univers Dark Knights of Steel. Avec, notamment, eh bien, euh, un espèce d'orphelinat, euh, une. Euh, une proto version de la Suicide Squad dans quelque sorte euh, voilà avec une Amanda Waller qui est par là il y, y a des petits trucs comme ça la première histoire en fait c'est trois histoires qui vont être sympathiques qui ne sont absolument pas essentielles c'est juste pour creuser un peu plus cet univers Dark Knight of Hostile la deuxième histoire qui s'appelle The Flock est écrite par J. Christophe avec un, un dessin euh, dessin et ancrage de Shawn Isaacs et une colorisation de Romulo Farardo Jr on a cette fois et eh bien euh, Kalel avec euh, Bruce, qui vont faire en fait une espèce de nuit en ville euh, accompagnée par Harley Quinn, euh, puisque euh, Bruce n'arrête pas de dire à kal il faudrait que tu vois un petit peu le peuple, etc. Et lui est plutôt euh, caché dans sa tour d'ivoire. Il profite d'une espèce de de fête, euh, de, de soirée costumée pour aller se balader en ville et se mélanger un peu un peu plus au peuple et voir un peu comment le peuple vit. Et ils vont faire la rencontre des Robins, voilà, qui est une version. Euh, un petit peu différent du Robin classique, même si on, on l'a vu, on voit un petit peu comment euh, Dick va rencontrer Bruce dans, dans cet univers-là, avec, pareil, une bonne petite exploration du truc, et on nous place quand même euh, le petit chien de Nightwing. Là, comme ça, voilà, on nous le place. C'est gratos, c'est sur une page, et puis enfin, c'est comme ça. Et la dernière histoire va se centrer plus, elle, sur Bruce. C'est écrit par C.S. Pacat, dessiné par Michel Bandini, avec une colorisation d'Antonio Fabella. Et on a un Bruce plus jeune, il doit avoir une douzaine d'années, qui euh, bah, va parfaire son entraînement, euh, son entraînement martial notamment, aux mains d'un personnage qui est un ennemi, bien sûr, dans l'univers euh, Batman, mais qui là, s'avère, est un personnage un petit peu plus ambigu, euh, qui est certes un ennemi de la couronne, dans ce monde-là, donc un ennemi des L mais euh, pour des raisons un petit, peu, euh, un petit peu différentes. Pareil, une bonne... Euh, un, Bonne étude de personnage, voilà, une bonne chose assez différente. Je trouve que ça approfondit bien l'univers, c'est absolument pas essentiel, on est bien d'accord. Mais euh, bah, j'ai pas détesté cette lecture. Euh, agréablement surpris, nous disait que c'est moins fontain que prévu, et le chevalier dont je parlais, je vais, je vais pas révéler son nom, euh, est énorme. Et ouais, j'ai ai bien aimé cette version vraiment différente de ce personnage-là. Euh, vraiment, vraiment très très surpris. Euh, donc, bah, un... Un bon un bon check-it, voilà, pas essentiel. Si vous avez un peu de finance et que vous voulez explorer cet univers de Dark Nights of Steel, allez-y, vous ne serez pas déçu. c'est très agréable à lire, c'est jamais mauvais, euh, c'est même plutôt sympa. Maintenant, effectivement, si vous êtes un peu léger euh, financièrement, bah vous pouvez euh, zapper ça et continuer euh, Dark Nights of Steel quand ça va reprendre, avec son numéro 8, je pense, sans avoir perdu grand-chose. Bon check-it, voilà, pas plus on reste sur DC avec toi, Veni. Euh, tu vas nous parler maintenant du Dark Crisis. On Infinite Earths. Attention, c'est important. Le sous-titre est valide maintenant. C'est le numéro 4 sur 7.
1: Oui, bon, je continue quand même à dire Dark Crisis. Je, je réduis oui, le titre. parce
0: que c'est hyper chiant à
1: dire. <rire> oui. Ouais. Euh, donc, Joshua Williamson est au script. C'est toujours marqué script. Hein. J'y peux rien. Euh, Daniel Sampere est au dessin. Alejandro Sanchez, qui restera debout, est à la colorisation. Ouh! Et voilà. Oui, voilà. ça, ça, C'est drôle. Les blagues. Euh, donc. Euh, ouais, 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 ouais. Alors, euh, là, en plus, j'avais complètement oublié que c'était moi qui me tapais la review. Euh, il <rire> va falloir que je sois, je sois, oui, je, je résume ce truc. Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cet épisode 4. Euh je dis tout de suite un épisode 4 que j'ai beaucoup aimé hein. de toute façon Dark Crisis autant j'avais pas du tout aimé les deux premières parties enfin les deux premières parties le premier et puis euh, le Justice League euh, 75 je crois que c'était autant la suite euh, n'avait fait que me plaire de plus en plus et, euh, et maintenant c'est même un événement que je préfère suivre à euh, l'événement actuel chez Marvel la Judgment Day euh, qui m'a un peu perdu euh, je voilà je...
0: Ah, Aucun de vous n'a lu euh, le le Axe de cette semaine hein.
1: Euh, il n'y en avait pas, euh, c'était pas un axe principal. Sí, axe enfin, Death to the Mutants. Oui, mais enfin voilà, c'est un truc euh, c'est un truc en plus quoi.
0: Oui, c'était pas, pas Day, partie. De... C'était Death to the
1: Mutants, mais c'était un ouais, ouais, tie-in Ouais, ouais, ouais. Bah, les Taines que j'ai lu jusque là, ils étaient pas ils étaient pas fous quoi. Donc euh, voilà. Euh, bon alors du coup, du coup, du coup, pour résumer, euh, on retrouve euh, Al Jordan qui euh, souvenez-vous euh, était arrivé dans une espèce de dimension euh, assez particulière puisqu'on avait vu que euh, Paria avait envoyé euh, les différents héros dans euh, des dimensions euh, qui, les, euh, qui les représentent un petit peu. Donc là, il est dans une dimension euh, très greenlandérisée. Euh, et là, euh, bah, c'est dès les premières pages, donc je, 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 vais, je, vais, bon, je vais en parler. Hein. Wally, euh, non, Barry, Barry, Barry. Euh, Barry arrive. Allez, ce euh... qui fait forcément
0: suite au dernier Flash. Hein. Exactement,
1: est... d'ailleurs d'ailleurs, c'est marqué, C'est tout est référencé, euh, là pour le coup euh, on sait on sait quoi lire juste avant, euh, c'est marqué qu'il faut lire les Flash 783 à 785, donc on nous rappelle bien le truc, il nous rappelle que c'est Wally qui l'a trouvé, et puis euh, en fait, Flash explique à, à Al Jordan bah, en fait, tout, tout, tout ce qui se passe, quoi. quel est un petit peu le plan de, de Paria euh, quelle est la situation avec les autres héros euh, Donc vraiment pour ceux qui auraient raté des épisodes, qui auraient raté des trucs, là on a vraiment un topo euh, assez efficace sur la situation. Et pareil ensuite, il euh, y a cette scène où on retrouve le hall of, Justi of justice euh, avec euh, cette euh, cette itération de la de la Justice League euh, qui ne dit pas son nom, mais euh, voilà avec les les héros qui restent. Euh, dans cet univers euh, où euh, Donat Roy nous fait un petit euh, un petit résumé de, euh, bah de 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 ce qui s'est passé récemment dans l'univers d'essai et de euh, de pourquoi on en est arrivé à cette situation de de la Dark Crisis. Donc on, on nous reparle de de Perpetua et du Batman Kiri et c'est plutôt sympathique. Moi j'aime bien qu'on qu'on qu rappelle les choses, qu'on qu'on référence tout euh, pour que bah ça forme tant bien que mal une espèce de tout cohérent. Alors je dis tant bien que mal, parce que évidemment, euh, raccrocher les wagons avec ce qu'avait fait Snyder auparavant, c'est pas toujours simple. Bon, là, c'est dans les grandes lignes, euh, on va dire que ça passe hein, et, que, et, que, et que ça fonctionne. Euh, de toute façon, on en reparlera tout à l'heure.
0: <rire> c'est le groaning voilà. gag de cette émission, mais on, on déconne pas. Vraiment, on en reparle tout à l'heure.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, on retrouve euh, aussi euh, Lex Luthor, hein, avec la Légion des, des, des vilains.
0: Legion of Doom, ouais.
1: Les Legion of Doom, voilà exactement euh, Water Rush et euh, donc l'Explutor qui décidément là je le vois euh, me fait vraiment penser à Cog et à, à signe de, de, de Spawn, hein, vraiment c'est la même armure. Faudra qu'il lui y rende. Euh, et euh, bah enfin, il va se passer un truc. Hein, euh, enfin, je, je peux, je peux le dire aussi. De toute façon, euh, c'est euh, pareil, ça se passe dans le, dès les premières pages parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cet épisode. Euh, ils vont être confrontés donc à Destro qui à toute sa bande qui, qui les, qui les retrouve. Euh, voilà, donc il va, il va se passer euh, pas mal, pas mal de choses. Euh, Est-ce que je peux en dire plus Oui, bah, euh, Al Jordan et euh, Barry vont euh, se retrouver dans un, dans un autre tu, univers. Tu
0: as remarqué un truc euh, Oui. Je, je vais insister là-dessus parce que c'est... Je pense que c'est un truc que Jonathan a peut-être pas forcément compris, ce qui est logique puisqu'il ne lit pas cette série. Tu vois où se réunit la Ligie
2: Lidou non, non, mais
0: c'est parce que tu ne l'as pas lu je sais que ça ne te parlera pas, Jonathan. Tu vois, ce, ce, cet endroit, cette espèce de, de, de truc dans la, dans un marais, là, on dirait un espèce de casque de Dark Vador enterré dans un marais, qui est, ouais, euh, ouais. qui ouais. est la base de la Legion of Doom. C'est en fait ouais. le truc qu'on avait vu de référencer, tu sais, dans la, l'histoire de Jeremy Adams, où au moment, où il passait, il disait que tous les, tous les six mois, il passait dans ce truc et il pétait la gueule à tout le monde.
1: Ah oui, c'est vrai, ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a,
0: il y a une référence à Wally -E dans, dans la discussion. J'ai bien aimé ce petit truc. En même temps, euh, de mémoire, Jeremy Adams, euh, euh, et dans, dans les petits papiers, puisqu'il coécrit euh, avec, euh, avec Williamson euh, euh, aussi d'autres titres, notamment Flashpoint mmh. Beyond, qu'il coécrit, euh, si, si je
1: dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ouais, ça, avec Jeff Jones, ouais, ils sont trois.
0: Et, euh, et donc, ouais, voilà, ils, sont, euh, ils essayent de lier le truc, et j'ai bien aimé cette petite référence qui est, qui est discrète, et je pense que toi, Jonathan, tu n'as pas lu ces épisodes-là ça ne t'a pas, pas dérangé. Mais voilà, c'est pour expliquer ce petit point pour ceux qui n'auraient jamais lu le, la série Flash de Jeremy Adams, où on a cette référence à Wally, -E qu'on ne comprend pas trop qu'on nous parle d'un Flash qui est venu euh, foutre le bordel dans ce truc-là, mais
1: qu'on ne comprend pas pourquoi, en fait. Et, et, euh, et je crois que cette base, on la voyait dans, la, dans les épisodes de la Justice League de, de Snyder, si je, ne, si je ne me trompe pas. Ah, ça je ne sais pas, je ne l'ai pas la Legion of Doom, je, je crois, était déjà en déjà cette base.
0: Bah, Tant mieux, si, si putain, s'ils si oui. réutilise les UDD avant et quand bien même elles sont bonnes, pas bonnes, peu importe, mais qu'on les réutilise pour bâtir autre chose, c'est toujours ultra agréable.
1: D'ailleurs, il nous référence totalement la, le run de, de Snyder, puisque Lex Luthor nous reparle de la, la totalité, qui est un concept qui avait été amené par Snyder sur son run sur la, la Justice League. Euh, voilà. Euh, d'ailleurs, c'est marqué, il y a la référence euh, Earth Zero euh, Cosmic Cabal. Ben, d'ailleurs, je ne ouais, sais pas d'ailleurs quel, de, de quel euh, à quel épisode il fait référence exactement, mais en tout cas, ça date effectivement du run de Snyder. Euh, bref, euh, donc il va y avoir euh, toute une confrontation entre Luthor et Deathstroke et leur, 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 leur sbire, euh, qui va amener à... Gardez-en
0: garde un peu pour la spoiler zone.
1: Oui, oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, euh, bon, ça, ça va amener à euh, un gros chambardement, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, et puis euh, dernière chose, euh, on va retrouver euh, le personnage de, de Nightwing, entre autres, euh, qui, euh, qui va aller dans un endroit assez particulier. En euh, euh, fait, ils sont emmenés par, euh, par le premier Green Lantern, hein, par... Euh, Alan Scott. J'ai oublié son nom. Alan Scott, voilà, exactement. Euh, et on va retrouver euh, bah, des personnages euh, d'un certain pan on va dire de l'univers euh, de l'univers d'essai voilà on va le dire comme ça euh, épisode vraiment il se passe mille choses enfin euh, mille choses il se passe quand même beaucoup de choses dans cet épisode euh, voilà alors je suis un petit peu plus réservé sur le final euh, pff, un peu trop cosmique peut-être à mon goût mais bon on verra euh, voilà bah, je vais vous laisse la parole Écoutez, euh,
2: c'est quand même le troisième épisode de suite que, que j'adore. Euh, vraiment, euh, notre ami euh, Joshua Williamson euh, montre qu'il écrit bien notamment euh, Al Jordan, et j'ai envie de dire les Green Lantern en général, hein, Alan Scott. Euh, bien aimé hein, de voir le retour de, de cette bonne relation entre entre Al et, et Barry. Euh, et puis euh, derrière, euh, ouais non, tout ce que tout ce qui est écrit avec Alan Scott qui euh, qui va faire un petit peu ce, ce discours, euh, ce discours à Nightwing pour lui lui, le, le, lui redonner un peu le moral, ça marche très bien. Euh, Black Adam qui essaye de demander l'aide de la légion la Legion of Zoom. Alors là, c'est quand même assez drôle. Euh, non, franchement, c'est c'est un épisode qui se qui, qui très bien. Euh, alors après euh, certains pourront peut-être faire la critique de euh, bon OK euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment de de crazy Infinity Earth euh, là-dessus Bon euh, moi je trouve oh, y que c'est quand même ouais mais peut-être pas euh, euh, tu vois enfin c'est pas c'est pas non plus euh, hyper cosmique quoi tu vois ce que je veux dire quoi enfin c'est euh, euh... oh, quand même non mais, mais c'est suffisamment cosmique pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que pour certains, ça pourrait paraître, tu vois, comme euh, rester euh, finalement très terre-à-terre très à, terre, à certains moments.
0: J'ai envie de dire qu'au vu du final, je comprends maintenant pourquoi on a rajouté le sous-titre d'un seul coup à, sur le, la série, où on était sur une série qui s'appelait Dark Rises, alors effectivement, On Infinite Earths, c'était plus ou moins teasé, machin, mais que là maintenant, on le mette réellement Dark Rises On Infinite Earths. Au vu du final, enfin, de, de la fin de cet épisode, ça se comprend. Ce qui ne. Enfin, je, je, je suis. Euh... Je ne vais pas rejeter l'idée en bloc parce que je veux voir ce qu'il va en faire. Je suis pas totalement rassuré pour la fin de l'event, quand même. Ça m'inquiète un peu. On va
2: voir, on va voir.
0: Après, je suis d'accord avec, avec toi hein, et avec Benny, L'épisode est, est bon. Effectivement, vu de là où on partait. Euh... Putain, la barre, c'est vraiment, vraiment, vraiment relevé. Bon, il y a quand même une faute de goût dans ah, ce putain ouais. d'épisode. C'est quand même qu'on a punchline. Bon, ça, faut quand même l'adresser. C'est une putain de faute de goût.
2: On se rouler dessus, quand même. Hein.
0: Ouais, ouais, mais elle est là. C'est déjà trop. Elle est sur une case, c'est déjà trop. Euh... <rire> mais ce personnage, bah, J'ai l'impression que...
2: C'est un, un peu comme euh, quand euh, Chibzarski nous, nous fait le coup euh, Catwoman, Valmont. J'ai l'impression que c'est euh, pour montrer à Tom King Eh, hey, j'ai utilisé Punchline. <rire> Elle se fait par contre défoncer la gueule. <rire> Nico Chris ah, mais dit... c'est pas Tom King.
0: C'est Tanyan Fort.
2: Tanyan Fort, ouais. Tanyan ouais, Fort, pardon. Ouais.
0: Nico Chris me dit J'attends l'arrivée de Telos. <rire> Putain, non, non. Ah, non, non, non. Pitié. Quoique ce serait possible, on est sur du cosmique, on sait jamais. Hein.
1: Non, mais l'épisode propose cool. un épisode de from the Crypt.
0: Ouh. Ouh. Ouh là là. Ouh, ouh là 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 là
1: là oui. Vaut mieux qu'il y reste hein, dans la crypte. Euh,
0: Baboussa nous disait sur YouTube euh, le Hall of Doom était déjà, dans était déjà là dans les Bronze Age. C'est déjà Jones qui ramena le Hall dans la Lightning Saga. Euh, mais sa création est dans le dessin animé Super Friends. Merci beaucoup pour ces précisions, Baboussa.
1: Voilà si quelqu'un rappel... qui lit des comics. Je, je me
0: rappelais pas de ce, ce design en fait. Ça m'a frappé parce que ce côté truc enterré à moitié dans le marais, euh, ça m'a vraiment fait penser tout de suite à l'épisode qu'on a vu récemment. Mais je euh, ne me rappelais pas que c'était ce design-là. Mais... Oui, il y a aussi tout un passage euh, magique avec la Justice League Dark, dont on n'a pas parlé, qui laisse poser des questions. Voilà, c'est intrigant. Il y a vraiment ce, ce, cette volonté de vouloir lier tous les pans de l'univers d'essai, je trouve est-ce que ce sera en bien est-ce que ce sera en mal je pense que là on est encore qu'à la moitié c'est un peu tôt pour juger mais j'aime bien qu'on ne laisse pas un pan de côté et notamment tout ce pan magique qui euh, a été pendant très longtemps assez solide et qu'on ne voit malheureusement plus assez euh, dans le décès actuel Tout compte. c'est bien de ne pas les laisser de côté j'ai pas compris ce que tu as dit tout compte oui tout compte ouais ouais non. On en reparle tout à l'heure ah ouais, <rire> Le running gag. Putain, ouais. ce running gag. Mais Du coup, euh, est-ce que vous avez... Euh, est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter déjà sur ce titre
1: euh, Non, strictement rien. Je pense qu'on a fait le tour. Hein.
0: Visuellement, ça reste solide aussi. Hein. Ouais, ouais, vous oui, c'est très
1: hein. bien. Ouais, 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 franchement, euh, c'est devenu un bon événement. quoi. Un événement que j'ai envie de lire... Euh moment où ça sort. quoi.
0: Nico Chris, nous disait, ils vont où avec cette crisis Un relaunch est prévu On ne sait pas. On ne sait pas pour le moment. Y a, y a, y a, en tout cas, moi, je n'ai rien vu passer euh, comme annonce, mais, mais euh, pour moi, ce n'est pas à exclure. Hein. Et c'est bien, s'ils peuvent retenir un peu les, les sollicitations et pas trop nous, nous dévoiler la fin du truc pour le moment ce serait pas si mal, même si on va avoir assez rapidement, je pense, les sollicitations pour janvier et février. Il faut bien, pour que les comic shops puissent vendre, mais, mais tant qu'on peut ne pas avoir la réponse, c'est bien, on se garde des surprises, on n'a pas tout de... qui nous est donné déjà prédigéré avant même qu'on ait eu le temps de le mâcher, donc moi ça m'arrange. Un petit bail pour moi.
1: Un bail, ouais, pour moi. Et pareil, ouais, pardon, j'avais je, je, coupé le micro pour pas faire de bruit, euh, je, ouais, un, un bon bail, ouais. Bah
0: ben voilà, encore un, encore un triple bail, mais euh, bonne semaine Ça change de la semaine dernière, putain <rire> Je, je l'ai quand même encore en travers de la gorge, Un hein, de 600ème, on a eu que cette review, quoi. je te Je
2: t'avais dit qu'il fallait appeler le 599,5.
0: C'est vrai, on aurait dû faire comme ça, hein, putain. Surtout que là, on a plein de Bombay, tu vois, c'est cool. quoi. Euh, Jonathan, on va passer à toi avec une série Aftershock, le début d'une nouvelle série qui s'appelle Last Line.
2: Oui, euh, Last Line, donc, euh, qui, euh, alors, c'est euh, scénarisé par, que je retrouve, les crédits Richard Dinic et euh, avec des dessins euh, de José Holder, une colorisation de Kelly Fitzpatrick, euh, et donc, euh, alors, du côté de Londres, euh, dans... Euh, ah, je sais plus comment on les appelle, le métro. Le subway, non Non, ou l'underground, je sais plus. L'underground, ouais. ouais. L'underground, ouais. Le subway, c'est... Euh, Mind the euh, Gap. ouais euh, Donc, du euh,
0: ou en... Voilà, j'ai fait ma vanne.
2: Non, mais c'est le nom du, du métro à New York, non Enfin, ou à, aux Etats-Unis, non vrai non, je dis une connerie.
0: On, on parle, euh, les deux se disent, mais, euh, mais ouais, je crois que c'est... On est plutôt sur Underground à Londres, de mémoire. Ouais, non, mais pense... euh,
2: à,
1: à, non mais à New York justement c'est bah, Subway, Subway ou... Station je pense hein, mmh. Subway Station ah d'accord okay. parce que Underground Station enfin Underground Station ça me dit rien tu vois moi je dirais Subway Station donc euh... donc on est du côté de l'underground euh, donc dans une station euh,
2: où euh, eh bien euh, très clairement euh, un euh, un personnage euh, a euh, qui a quand même une certaine allure avec un euh, avec un grand manteau vert, euh, un parapluie et un chapeau, euh, un chapeau euh, melon. Euh, donc un personnage qui fait beaucoup penser euh, à, à certaines itérations du Riddler. Euh, au niveau du design, je ne sais pas si ouais. c'est un hasard ou pas. Euh, et bien bah, ce personnage là, il est bousculé littéralement euh, sous les roues euh, euh, du, euh, du métro. Euh, londonien, et en fait bah euh, on va euh, on, on, on voit tout de suite que la conductrice euh, bah, en l'occurrence euh, euh, va devenir euh, Sally, euh, donc Sally hein, son prénom va devenir un des protagonistes de cette série, euh, elle va avoir un petit dialogue sur ce qui s'est passé avec euh, les deux agents de sécurité de la police qui étaient qui qui présents sur place euh, et surtout Sally va faire la rencontre euh, bah, d'un personnage énigmatique qui se définit comme un membre du. Euh, alors, est-ce que c'est le MI5 du, ou le MI6 Du je MI6.
0: Il se définit comme un membre du MI6.
2: Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait une connerie sur le James Bond en disant qu'il était du MI6 ou alors qu'il est du MI5 Je ne sais plus. Putain, ah, normalement, je bon le, fond,
0: le, je MI, crois. le MI5, c'est ce qui est à l'intérieur du territoire le MI6, c'est ce qui est à l'extérieur du territoire.
2: Oui, oui et alors James Bond, euh... ah c'est M6 moi je dirais James Bond ouais, depuis ouais, toujours. Okay. Alors, je, me suis, je me suis pas planté, oui. Ah oui oui non parce qu'il va pas, il va partout hein butiner euh, James Bond. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, et donc ce personnage assez cinématique en fait, on se rend compte que euh, c'est un représentant de JMI6 mais quelqu'un qui s'occupe d'opérations enfin de de comment dire de de dossiers assez assez bizarroïdes, quoi. Voilà. Il veut pas trop en dire à Sally, mais on sent que euh, il s'occupe un peu plus que simplement les crimes de, de tous les jours, quoi. Donc Sally va retrouver euh, son petit frère pendant ce temps, euh, et elle, elle va vouloir enquêter parce que euh, elle a envie de mettre, euh, elle a envie d'en savoir plus. Après ce que.
0: Disons oui. que le, 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 point, le point focal de, de qui, qui lance l'histoire, c'est que, bon, le, elle est conductrice du, du métro, elle voit le mec se faire bousculer, mais quand elle est interrogée par la police un petit peu, bah, pour faire son rapport, quand on lui montre les, la, ce qui s'est passé à la caméra, c'est-à-dire que le mec n'est pas poussé, le mec tombe tout seul, comme si c'était suicidé. Voilà. Et là, pour elle, ça, c'est il y a quelque chose. Personne veut la croire que elle, elle a bien vu deux gars pousser, euh, pousser ce mec-là en fait. C'est à partir de là que ouais. euh, on a ce mec du M6 qui vient l'interroger, que ça lance toute l'histoire. Mais elle veut enquêter. Pourquoi Parce qu'elle est persuadée de ce qu'elle a vu et elle veut pas qu'on la prenne pour une folle.
2: Tout à fait. Euh, et donc, euh, ben, bah, avec son frère, ils vont, ils vont, euh, ils vont un peu remonter euh, la piste, ils vont dire, revenir dans l'underground. Et là, ils vont tomber nez à nez avec euh, deux deux agents plus ou moins de la sécurité, un peu bizarroïdes. On reconnaît surtout l'un d'eux euh, qui est clairement euh, bah, l'auteur de, de du bah, meurtre. Du meurtre hein, mmh. ouais, au, au tout début, et on les voit surtout se transformer. Euh, un des euh, gros chiens humanoïdes dégueulasses, horrible. Et, euh, <rire> et donc, euh, ben, ils sont prêts, euh, ils sont prêts à attaquer euh, Sally et son, son frère quand ce fameux agent euh, du m intervient, euh, vient, euh, vient sauver Sally et son frère de manière. Alors là, euh, GG le gars, hein, tranquille. Euh, euh, ah, tu prends en otage son frère, t'inquiète. Boum, allez, une balle dans la tronche, une balle dans le buffet. Euh, très très bon, quoi. Euh, euh, très très expéditif Ed, hein. Hein. Est, euh, ah Ed, non Addy, il est bon on point et donc ils vont enquêter euh, tous les deux ils vont retrouver la trace euh, du euh, du euh, celui qui était censé être mort donc ce cher euh, Adam euh, Alan Smith pardon euh, qui les accueille euh, tout nu voilà euh, et euh, <rire> qui leur dit non je ne suis pas je, je, je ne suis pas Adam
0: euh, je ne suis pas Alan justement je suis son frère jumeau euh, <rire> euh, Adam c'est ça. C'est pas Alan Smith, c'est Adam Smith. <rire> voilà.
2: Et il va leur montrer, il va, en fait, il va leur révéler le poteau c'est-à-dire que, euh, eh bien, en réalité, il y a des aliens sur Terre et que, bah, Ed, finalement, euh, la branche spéciale dans laquelle il travaille, c'est la branche qui s'occupe un peu de, des relations avec, euh, avec les, euh, les, euh, les extraterrestres. Et voilà, donc euh, donc de là on comprend mieux où ça va où ça va aller et euh, on a une deuxième partie euh, qui va être euh, qui va être très dynamique. Donc euh, Last Line, euh, ça a l'air d'être un titre euh, comment dire l'air d'être un titre euh, qui va être euh, qui va être dans le fantastique avec un cliffhanger quand même là aussi.
0: Assez euh... assez ambigu quoi. Ouais, mais alors en fait euh, quand tu regardes un petit peu la bio du, du scénariste, le mec a a bossé à la télé, a fait quelques quelques comics déjà notamment chez Legendary, euh chez Titan etc. et notamment il a écrit pas mal de comics de Doctor Who et tu sens énormément cette influence Doctor Who dans le dans le titre déjà. Il y a il y a un petit mélange d'influence en fait, il y a un mélange de Doctor Who, il y a un mélange de Men in Black malgré tout avec cette espèce de, de conspiration autour d'aliens qui personne ne voit mais qui sont bien là depuis et on nous l'apprend depuis 1860 pas, euh, voilà. cette, cette brigade est fondée depuis 1860, ça date pas d'hier, ça part dans tous les sens, il y a du robot, c'est un, un vrai bordel, mais un bordel contrôlé et un bordel avec un petit humour à l'anglaise, oh oui. un petit peu rigolo, euh, sans être pour autant du gros rire, on est plus sur, euh, sur de l'humour un petit peu second degré, il y a ce cliffhanger qui est... Assez intriguant pour te donner envie d'aller voir la suite. Tu dis, attends, euh, qu'est-ce que, quest que quoi? Comment, comment c'est possible cette histoire? Mais ben ouais, je, je suis assez intrigué. Alors, j'avoue que je me suis pas tapé euh, les 4-5 les, les pages là, de, à la fin de, euh, qui, qui, enfin, qui, qui sont de la prose là. Ça m'a, ça m'a cassé les couilles. J'avais pas le temps. En plus, c'est écrit euh, avec une espèce d'écriture manuscrite, ce qui me donne pas envie de le lire. <rire> mais bon. Je le lirai sûrement, mais euh, là, j'avais pas le temps. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça plutôt fun. Il y a juste la partie graphique qui parfois est pas toujours... Euh, C'est un peu en dents de scie. Il y a des pages qui vont être plutôt cool et il y en a d'autres qui vont être un peu plus rushées, je trouve. Mais ouais, dans l'ensemble, plutôt lecture plutôt sympa. Voilà. J'ai pas détesté, bien au contraire. Euh, je vois pas trop quoi rajouter sans rentrer trop dans le spoil. Donc euh, pour moi, ça va être ouais. un bon check-it. Voilà, un bon check-it. Presque check-it plus. Ouais. ouais.
2: Check-it plus. Moi, je me un check-it plus, ouais.
0: Bon petit titre, voilà, que euh, qui sympathique. Encore un, un bon petit truc de chez Aftershock. On continue avec Town Cold Terror, numéro 6, qui n'est pas le dernier de la série. Eh oui, ça c'est cool. Je suis, euh, je suis joie. Euh, c'est une série écrite par Steve Niles avec des dessins de euh, Simon Kudransky euh, qui fait dessin, ancrage et colorisation. Euh, je, je replace très très vite l'histoire hein, mais vraiment très très vite parce qu'on est euh, à la fin du premier arc grosso modo là, dans, ce, dans cet épisode là euh, nous avons notre personnage principal qui vit sa petite vie bien rangée avec sa femme tout va bien jusqu'au jour où il se fait enlever en pleine nuit et ramener dans cette ville qui s'appelle Terreur hein, c'est euh, le nom de, du comique et on va apprendre que le mec a en fait des espèces d'origine plus ou moins démoniaque, que cette ville est cachée du grand public que son père est un espèce de, de créature de Frankenstein qui peut revenir d'entre les morts euh, euh, quand on le recoue un petit peu, que dans cette ville, tout est plus ou moins maléfique, en tout cas maléfique euh, par rapport à notre vision, avec des loups-garous, des vampires, des, des, des monstres dans, dans tout genre. Et que le mec n'avait qu'une envie, c'était de se barrer de là, parce qu'il veut plus vivre dans cette ville-là. Et c'est pour ça qu'il s'était barré, il avait réussi à s'échapper, et il avait réussi à à, à, à fonder une famille, à avoir une femme femme qui va continuer de le chercher, euh, puisque suite à son enlèvement, et que le fait que la police ne la prenne pas trop au sérieux, elle était euh, elle avait travaillé un peu avec un, un détective qui, qui travaillait sur l'affaire et qui lui avait donné quelques pistes mais euh, qui ne pouvait pas forcément l'accompagner et elle était partie euh, en périple pour essayer de le retrouver et était débarquée dans la ville de Terror. Euh, dans le, l à la fin de l'épisode 4 et au début de l'épisode 5, on voyait qu'elle faisait relativement une mauvaise rencontre en rencontrant le shérif de cette ville qui euh, prenait un malin plaisir à l'enfermer euh, très rapidement et à la séquestrer. Et on est sur l'affrontement entre le père et le fils, puisque euh, le père a appris que sa mère avait une relation, enfin donc sa femme, pardon, euh, la, la mère de notre héros, avait une relation extra-conjugale, et que c'est de cette relation extra-conjugale qu'est né son premier fils. Premier fils qu'il rejette. Et en fait, il avait lancé un espèce de plan euh, machiavélique pour que sa mère, qui est une sorcière, au sein d'une séance de, de spiritisme, se retrouve absorbée dans le monde des morts, bloquée, ne puisse plus en sortir, et obliger son fils à pratiquer euh, la magie pour aller la chercher. Et en fait, l'enfermer lui aussi dans cette espèce de dimension euh, et se débarrasser euh, bah, de ces deux qui l'ont trahi dans sa, dans sa tête. À la fin du dernier épisode, on avait donc la mère et le fils qui arrivent à revenir de cette dimension et s'engage le combat final entre le père et le fils. Un combat ultra sanglant. On a par contre un Kudransky qui, sur certaines planches, autant d'habitude... Je, je suis plutôt friand de son style là, notamment ce qu'il a développé sur euh, sur *Tintin et Terror avec beaucoup de jeux de de noir et blanc et de rouge. Autant là, quelques quelques cases et quelques quelques moments dans le comic où c'est un peu brouillon et on se demande presque qui l'on voit. Est-ce qu'on est en train de voir le père qui frappe Est-ce qu'on est en train de voir le fils qui frappe il y, a, il y a deux trois moments où c'est un peu confus. On arrive quand même à suivre l'action, mais ouais, il y a deux trois cases où c'est un peu euh, voilà. Donc on a le, 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 la résolution finale de cet affrontement, malheureusement pour notre héros. L'histoire n'est pas finie. Puisqu'on va avoir le sort réservé à sa femme, qui est un sort relativement funeste. Mais, a new player joined the game. Et on a un petit to be continued à la fin. C'était le deuxième comic que j'ai lu cette semaine. C'était là aussi où j'ai levé les bras. Et bordel que cette fin est cool, que j'ai envie d'aller voir la suite. J'aime bien cette série J'aime vraiment cette série. Je la trouve cool, malgré son rythme assez lent, son, son côté assez froid dans l'approche, parce que euh, on est sur un dessin qui est relativement statique, très beau mais relativement statique. On a beaucoup de, de jeux, comme je le disais, de, de noir et blanc, hein, plutôt de, de gris, en tout cas de teintes de gris, de noir et de rouge, qui peut donner une approche assez euh, visuellement assez brutale, presque repoussoire par certains moments, mais à ce côté euh, très horrifique, moi, qui me parle beaucoup. Non, j'aime bien, franchement j'aime bien, ça va être un bon bail, j'aime beaucoup cette série, qui si vous n'aimez pas les lectures lentes, je vous le conseille très fortement en TP, en revanche, je conseille d'attendre le TP pour, pour tout vous faire d'une traite, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, ah il s'est pas passé grand chose. Euh, aucun de vous n'a été jusqu'à ce numéro 6, hein, du coup, un hein, Benny a lâché la série toi je crois
1: Faute de temps, c'est vrai que c'est une partie de ces lectures ouais. que j'aurais pu, pu faire cette semaine, mais euh, je l'ai, mais pas lu pas lu encore.
0: D'accord, oui, je, je me demandais si c'est que tu avais lâché peut-être par manque d'intérêt ou...
1: Non, 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 c'était sympathique, franchement euh, j'aimais bien ce que j'avais lu jusque-là, alors je ne sais même plus où je me suis arrêté, peut-être que j'en ai même deux de retard maintenant, je ne je sais, ah, je,
0: je sais même pas si tu avais lu le 3 en fait en tout cas, tu l'as peut-être lu en retard, mais je euh, crois pas que tu avais fait le 4. Ouais, la du ouais, 3.
1: ouais, ouais, je pense, je pense que j'ai fait le 4 premier.
0: tu t'as pas fait le 4.
1: Ouais, oh ouais.
0: Euh, voilà, bon petit bail, et on va avancer, hein, puisque je suis le seul à avoir lu, ça ne mérite pas qu'on qu y reste plus longtemps. On va passer chez Marvel avec la sortie du Ghost Rider numéro 6, Benny. Voilà.
1: Ah oui, Ghost Rider, bah décidément, j'ai de bonnes, bonnes reviews à vous faire cette semaine. Euh, ghost Rider donc de benjamin percy et euh, brent peoples euh, euh, au dessin Brian valenza serait euh, pu être d'ailleurs brian à la, la colorisation euh, ouais euh, donc euh, un épisode très 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 gore mais enfin en même temps j'ai envie de dire comme d'habitude avec cette série hein, depuis le début, euh, un épisode totalement, alors qui n'a totalement rien à voir avec le précédent. Rappelez-vous, le précédent, c'est un épisode un peu à part avec cette course totalement folle.
0: Ah euh, bah si, quand même, puisque c'est à la fin de oui. cette course qu'on a oui, Wolverine oui. Et, euh, qui, qui se rend compte oui. de, de, de l'état de Danny Ketch et euh, qui, bien qui sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Mais disons qu'on change totalement de, de, de paysage et de ah oui. Euh, c est, c est, on est on est plus du tout dans le même thème quoi. C'est ça que je voulais dire quoi. C'est-à-dire que voilà, si si vous attendiez à voir euh, la suite directe de la course avec le personnage, par exemple, qui, qui réapparaissait à la fin, là c'était assez intéressant d'ailleurs bah, de, de ramener la, ce personnage.
0: La course, ils l'ont perdu en réalité, puisqu'ils ont été obligés oui. de, puisque vous le verrez, obligés de s'arrêter pour sauver Danny Cage. donc on ne sait pas qui l'a gagné, par contre. Ça, c'est peut-être ouais. dommage. À moins Mais que ça donc, revienne en, fait, plus en, fait,
1: tard. en fait, ils n'en parlent pas du tout, quoi, dans cet épisode.
2: C'était pas, pas sous entendu que c'était euh, comment il s'appelle Ah Satan, Doom
1: qui, Doom qui, Doom qui l'a gagné
0: je ah sais bon pas. Moi, je sais pas qui l'a gagné en fait. Je, je me je me rappelle pas.
1: Je, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Euh, en même temps, bon, je sais pas si ça aura vraiment de l'importance euh, ou si c'était juste un, un kiff euh, ouais. que se faisait l'auteur euh, comme ça pour histoire de faire un épisode un peu euh, un peu un peu particulier. Quoi, ça, euh, le truc, c'est euh... que
0: avec Percy, ça peut être soit un gros délire, soit ça peut servir pour la suite.
1: En tout cas, euh, Johnny Blaze euh, a du persil dans les narines et puis euh, un peu partout hein, qui lui sort du coup. Euh, et euh, là, ça va être un épisode euh, sur le thème un peu de l'exorcisme, puisque euh, bah, Wolverine va, se, va essayer, en tout cas, de se charger de l'exorcisme de son pote Johnny Blaze en lui retirant euh, son démon intérieur, quoi. Mais enfin de façon euh, je veux dire euh, euh, littérale, quoi. C'est vraiment ça il va opérer euh, donc euh, ça va être gore et euh, évidemment ça va pas forcément très bien se passer et, euh, et voilà donc c'est vraiment un épisode euh, euh, très graphique dans lequel, on va aussi avoir des révélations sur euh, l'un des deux agents du FBI. Euh, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Hein. J'ai euh, le, le mec euh, qui était avec euh, la nana, euh, dont j'ai aussi oublié le nom. <rire> Ils sont en le résumé. Euh, si quelqu'un peut m'aider, est-ce euh, que vous non. avez le nom de ces protagonistes Mais, ouais, Je euh, crois euh, que c'est l'agent euh,
0: Wilhelm ouais. et yeah. euh, l'agent Warroad pour euh, la, la meuf.
1: Voilà. Alors la, la ouais. meuf, ouais, c'est 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 plus simple à retenir Warode, effectivement, je devrais le retenir parce qu'il y a un moyen mémo technique, surtout avec Ghost Rider, de de se rappeler qu'elle s'appelle Talia Warode, effectivement. Et on en apprend un peu alors, plus. Sur,
0: Wilmer, pardon, pas Wilhelm. Wilmer, excusez-moi.
1: Ouais, 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 ouais. ouais c'est pas. Euh, euh... Il risque pas de 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 nous faire une petite chanson. Et tant mieux. Horace Wilmer, ouais, on en apprend un peu plus sur son sur sa véritable nature, j'ai envie de dire. Euh, donc ça avance aussi de, de ce côté-là. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est un épisode bon euh, assez efficace. Franchement, euh, moi j'ai passé un, un super moment à lire ça, même si euh, même si euh, Johnny Blaze un peu moins. Et il euh, y a un petit côté The Sing euh, avec ses créatures, euh, même totalement. Je pense que c'est totalement voulu euh, par l'auteur. En tout cas par le dessinateur et, euh, et voilà et euh, euh, bah, ça, ça, ça ça avance là le, 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 le statut de, de Johnny Blaze va changer par la force des choses hein, à la fin de cet épisode il euh, y a une scène qui m'a bien fait marrer c'est le mec qui apparaît de nulle part l'espèce de, 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 de petit bedonnant là qui, qui, <rire> qui intervient <rire> qui essaye d'empêcher Wolverine de, de procéder à son exorcisme mal lui en prend mais ça m'a fait marrer cette scène un peu
2: crossophobe le... hein, quand même Wolverine hein, j'ai l'impression le... non lui.
1: mais ce qui me fait marrer c'est que le mec sort un petit peu nu enfin non en fait on, on le voit il était, euh, il était endormi euh, au bar et, euh, et euh, il y a une espèce de créature donc ça fait vraiment penser à The Thing euh, qui prend possession ah, de son euh, esprit et, un euh, peu et, euh...
0: <rire> le bordel qui court, euh, qui court vers lui et après le mec se réveille tu fais ouais ok <rire>
1: Ouais Non mais totalement, totalement on est, dans du... on est dans du carpenter, on est dans la torture de la chair, on est... Il ben, y a un côté, comme je dis depuis le début, un hein, côté très Animal Man, donc le Animal Man de, de, de Jeff Lemire. Euh, voilà, où on avait un petit peu des, des créatures comme ça euh, qui n'avaient ni queue ni tête, ou qui avaient plutôt plusieurs queues et plusieurs têtes, qui étaient totalement difformes. Et euh, c'est très bon. Franchement, euh, moi j'aime beaucoup pas, ce run.
0: C'est pas Ben Percy hein, qu'il faut l'appeler, c'est Ben euh, Cronen, Car... euh, Cronen, Cronen Painter, voilà un petit mélange des deux, quoi. Il y a ce petit côté Cronenberg avec la chair, oui, il, y a, oui, il y a ce côté Je suis très curieux, et moi, et de...
1: Vas-y, je, vas je t'en prie. Ouais, je me faisais cette réflexion, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler, que Ben Percy, il aime bien torturer la chair, parce que dès ses premiers épisodes... Dès, dès ses premiers épisodes, ouais, sur, euh, sur X-Force, il y avait toute cette intrigue avec euh, les anti-mutants qui avaient euh, procédé à des expériences sur des mutants, justement. Et qui avait euh, torturé euh, Domino, euh, Wolverine et d'autres. Euh, on voyait des espèces de créatures comme ça, euh, la chair à vif, euh, euh, qui était, euh, qui 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 se baladait, euh, qui se baladait, qui était, qui était vivante quoi malgré tout. Euh, il y avait beaucoup de, voilà, il y avait beaucoup de, de de choses sur ce thème. Il aime bien ça quoi. Il aime bien ça. Euh, Percy, euh, il y a un côté, euh, il y a un côté définitivement Cronenberg chez cet auteur.
0: Il y, a, il y a Alexandre qui nous dit tonton Crocro -cro avec euh, avec un petit cœur, mais oui, Cronenberg évidemment. Je, moi je suis très curieux de savoir ce qu'on a pensé Jonathan, parce que je sais, on sait, enfin on le sait tous, hein, que, que l'horreur, c'est pas forcément ton genre favori. Et là, on est quand même clairement là-dedans. Qu'est-ce que tu as pensé de cet voilà. épisode
2: alors, je pensais que t'aurais surtout été curieux, bah, en me disant, on sait que t'aimes pas beaucoup Wolverine, et là, il est bien présent dans l'épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jonas?
0: Non, c'est <rire> plus écoute... le, ta réaction face à cette horreur, enfin, euh, et ce côté très gore, très non, graphique. Bah, quoi.
2: elle était là, elle était là depuis le début, si Je veux dire, l'épisode au cirque, bon, enfin, euh, voilà. Oui. Euh, à moins ce... Euh, je trouve qu'il est
0: poussé, celui-ci, un peu plus poussé, quand même.
2: Enfin, avoir à moins une affection pour les personnages difformes, euh, bon, euh, l'épisode du cirque, fallait se aussi, quoi, un Moi, petit peu. Vrai. Non, mais, euh, euh, honnêtement un euh, très bon épisode euh, vraiment j'ai ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le, le rôle qui, que joue euh, Wolverine là-dedans parce que c'est vrai qu'il fallait un mec euh, un peu un non-nonsense guy hein, pour euh, pour aider euh, pour aider euh, Johnny Blaze là-dedans quelqu'un qui vraiment euh, euh, soit prêt à toutes les situations toutes les circonstances euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très bien la manière dont il fait appel vraiment à, à Ghost Rider pour filer enfin un coup de main euh, à Johnny Blaze ben Percy aussi n'oublie pas euh, son histoire en parallèle hein, avec Talia euh, l'agent et et euh, surtout euh, cette espèce de de culte un petit peu euh, et, et, et j'ai bien aimé les les, les révélations hein, sur euh, euh, bah Zibadia, hein qui disait euh, voilà on était censé euh, avoir un comment dire un, un avis neutre euh, et euh, donc ça c'était c'était pas mal donc euh, non euh, toujours euh, toujours un excellent épisode et euh, et sur le côté gore euh, non enfin euh, je veux dire ça passe euh, ça passe très bien maintenant euh, euh, je pense aussi que c'est parce que c'est en comics. Ce serait, ouais. euh, ce serait, ce serait animé, ce serait, euh, ce serait en film, en live. Je pense qu'à mon avis, je, je, digérerais un
1: peu mieux, un peu moins bien. Donc euh, non, non, là ça allait, très euh, bonne Mais et très franchement, à chaque fois qu'on dit ça, euh, moi ce qui m'étonne c'est que je trouve, hein, c'est peut-être une idée que je me fais, mais j'ai vraiment l'impression que dans les mangas il y a énormément de, de trucs euh, quand même assez graphiques, assez gore, euh, peut-être même plus que, parfois que dans les comics. Donc euh, tu dois quand même lire pas mal de choses assez. Euh, ah non gore, mais quoi, quoi, c vraiment ce que
2: t'appelles ce que tu il y a une différence entre gore et et, et, euh, bah, et, tu, et tu, tu lis des scènes tu lis des CNN, non oui, mais attends quand tu lis euh, je sais pas quand tu lis kingdom et que t'as des têtes qui volent si tu vois c'est pas c'est pas horrifique quoi bon il y a des têtes qui volent oui, c'est pas bah, mais ouais
1: oui, voilà. ouais je vois ce que tu veux dire des créatures bah euh, des euh... qui a quand même des trucs bien dégueu quoi Oui non
2: enfin c'est pas ce que j'appellerais de de, de de vraiment de l'horreur horreur quoi tu vois hein. Gans non Enfin bon, bref. De toute façon, je pense que c'est un truc. Ça, c'est ah, un avoir
0: truc. Ce qui moi... va être euh, plutôt Junji Into, qui va être. Euh, Jun... voilà. Oui, c'est Junji. C'est Junji. Junji Oui, Junji ça, toi, je... Ouais. Ouais, Junji Hinto, Tukidoji,
1: je pense que tu veux dire. Qui,
0: qui est euh, bah, qui est assez euh, assez versé là-dedans, forcément.
1: Ouais. j'ai réussi à bien le prononcer.
0: Alors, pour ma part, il y a. Bon, je vais je vais être de, complètement d'accord avec vous. Hein. Moi, j'aime quand même Ben Percy, qui je ne sais pas si c'est un hommage ou je sais pas si c'est un troll nous ramène le Wolverine griffe en feu. Rappelez-vous de, de Return of Wolverine Ah oui. <rire> je sais pas, je sais pas si c'est un hommage ou si c'est juste un vieux gros troll qu'il a placé là. Ça, ça m'a fait rigoler. Quoi. Non, l'épisode, l'épisode est cool. Il euh, y a juste la partie graphique qui parfois est un peu, un peu légère. Hein. Euh, sur certaines cases. Alors tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est euh, chair, torture, etc. C'est plutôt cool. Mais alors des fois, quand il s'agit de représenter les personnages simplement, pas bah, toujours, toujours au niveau. Solo. Après, ça reste, ça reste mes goûts, hein. ça, ça dépend. Mais euh, ouais l'histoire le, le, avance bien, on a, on a des révélations, on a plus ou moins les espèces de trois camps, euh, en comptant celui de Ghost Rider, et, et d'ailleurs, merci Bunny euh, de m'avoir... Euh, discrètement corrigé sur le fait que j'ai dit Danny Catch euh, tout à l'heure alors que non pas du tout s'agit de Johnny Blaze, merci.
1: Ah, j ai, j ai, alors, si je l'ai fait je m'en suis même pas rendu compte.
0: Non non mais quand, quand t'as précisé Johnny Blaze je me suis dit mais oui putain je suis con c'est pas Danny Catch c'est Johnny Blaze quoi, ouais. ce que, que j'ai annoncé.
1: D'ailleurs je crois qu'il n'y a, a pas une série euh, en ce moment avec Danny Ketch Je crois pas. Ah d'accord. Puisque je... de toute façon Danny Ketch a changé euh, à la fin du, euh... du dernier run. Ouais. Ouais, il me semblait qu'il y avait un truc Spirit of Vengeance avec lui. Euh... Ah, qui va peut-être bah, arriver
0: alors bientôt, mais euh, là, en tout ouais, cas, ouais. Je... je crois pas l'avoir vu passer, ou alors putain, je l'ai raté, quoi. Ouais
1: ouais. En même temps, bon, ça va un être. One Shot va sortir, nous dit
0: Renaud. ouais, c'est ça, ouais,
1: Ah, d'accord,
0: ouais, ça. Alexandre qui dit Junji Hito, sacré ref, impressionnant cet auteur, récemment lu La déchéance d'un homme, dur, mais assez dingo et euh, Renaud qui nous disait également sur Youtube hein, Gore et horreur, les fondamentaux de Ghost Rider c'est cool de voir le retour à l'ésotérisme de la série comme dans les années 90 et c'est vrai que ça manquait ça manquait un peu cet aspect euh, assez horrifique et assez en marge euh, par rapport à d'autres séries Marvel euh, euh, sur Ghost Rider mais je, je suis assez d'accord avec vous, l'épisode est bien le, les mystères ont avancé on a un épisode assez euh, assez taré parce que ça va ça va loin dans, dans la torture de la chair, dans la représentation tout ça, mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette série et puis, et puis le mystère a avancé, et ça c'est vraiment cool. Donc, euh, je suis très curieux pour la suite. Et, euh... et oui,
2: juste sur la cicatrice, euh, il a fait avancer le truc quoi. Il n'est pas resté dessus euh, des épisodes, des épisodes. Ça c'est bien ouais. aussi quoi.
0: Au sixième, voilà, c'est réglé quoi. Et ça c'est bien, c'est bien. Ça dure, pas, ouais. ça dure pas 20 ans, on va pouvoir, pas, on va pouvoir continuer l'histoire, mais passer en même temps sur autre chose donc plutôt, plutôt cool et puis j'aime bien la, la finalité de cet épisode là parce qu'on a quand même un changement euh, sur ce qu'on avait par rapport au début de la série on a un véritable changement donc c'est cool c'est cool Alexandre qui dit vous me donnez envie avec cette série Ghost Rider j'ai seulement lu la et Nice euh, ouais bah après c'est prenable même si on n'a pas trop de références sur, Go sur Ghost Rider
1: totalement ouais, 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 ouais.
0: Est-ce que c'est un absolute buy, un truc incontournable Je suis pas certain. Moi, je, pour moi, ça fait partie Ghost Rider de ces bonnes séries B chez Marvel. Voilà, des séries que tu vas lire qui sont pas les séries les plus importantes, mais qui euh, où tu passes un bon moment. Et t'en attends pas plus d'ailleurs. T'attends pas à ce que ce soit euh, game changer pour l'univers Marvel. C'est pas son but, mais c'est une série efficace qui fait bien le taf et qui me raconte un truc sympa. Donc euh, voilà. Puis bon, à partir du moment où il y, y a des têtes qui volent, il y a des corps arrachés et tout, moi je trouve ça sympa. Quoi ce froid que ça jette, oh là là
1: <rire> Non, non, euh, non, non, mais écoute, euh, rien, de plus à, rien de plus à ajouter à tout ça. Gros bail, pour moi. Ouais, pareil, bail aussi. Et un bon gros bail aussi, ouais, pareil.
0: Eh bien, euh, mon Benny, on va continuer, non, pas pas Benny d'ailleurs, mon Jonathan, on va mm -hmm. continuer avec Batman Beyond Neo c'est l'épisode oui. 6 déjà, putain, déjà 6, la
2: vache. C'est le euh... dernier.
0: Ah merde, c'est le dernier
2: et c'est le dernier, ouais. Euh, toujours euh, scénarisé par euh, notre euh, duo euh, préféré, Colin Kelly euh, et euh, Jackson euh, Lansing, avec des dessins de Max Dunbar et une colonisation de Sébastien Cheng. Donc la partie graphique euh, à l'image de, de du début de cette mini-série, euh, très très bon. Et euh, on revient un petit peu sur les événements de l'épisode précédent, où euh, Terry, après euh, des mois euh, de, de retraite forcée, et euh, eh bien euh, a décidé de passer à l'action et euh, il va euh, essayer de convaincre Barbara qui a pris sa retraite et eh bien de euh, bah, de venir lui filer un coup de main pour euh, pour sauver Gotham et donc on est vraiment sur un épisode où euh, Kenny euh, Kenny n'importe quoi Terry va mettre euh, euh, en place euh, son plan euh, va aller chercher des alliés euh, dans des endroits euh, inattendus. Euh, il va notamment aussi euh, avoir le, le soutien du détective Bouma, euh, qui l'avait sauvé euh, donc voilà on est sur euh, l'affrontement final entre Terry et Lumos euh, et euh, donc euh, euh, Sword, Sword of, of Gotham euh, donc voilà je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'on est vraiment sur, euh, sur euh, un numéro 6 euh, d'action euh, vraiment qui vient euh, terminer les, les intrigues euh, et, euh, et c'est mené euh, tambour battant euh, avec un Terry qui, qui prend enfin euh, qui confirme qu'il a pris euh, énormément d'ampleur euh, et euh, voilà je suis pas je pas beaucoup je vais pas vous en dire beaucoup plus hein c'est ça reste à l'image finalement de cette mini série que j'ai trouvé euh, dans la globalité très très bonne euh, je j'ai vraiment apprécié cette lecture j'ai vraiment apprécié cette cette caractérisation du personnage de Terry Maguinis euh, d'abord qui euh, euh, je vais pas dire se chercher mais euh, euh, souffrait un peu de l'absence de, de Bruce parce qu'on on sentait qu'il avait toujours ce monologue intérieur où il essayait un petit peu de, euh, voilà, de, de dialoguer avec Bruce même si t'es pas là et on sent que voilà, Terry petit à petit il passe à autre chose mais ça c'est bien et je vais finir en vous disant bon alors est-ce que c'est est -ce est un spoil est-ce que c'est pas euh, euh, est-ce que c'est alors je suis revenu là hein.
0: Je ah ben, mets euh, oui, tu t'es oh, ouais. jamais parti.
2: Voilà, ok. Donc euh, j'ai l'impression que j'étais parti. Euh, donc, euh, euh, es, euh, pardon. Euh, est-ce que c'est un spoil ou est-ce que c'est pas un spoil Non, allez, c'est pas un spoil. L'épisode se finit sur The end point for now. Trois points de suspension. Et on nous annonce juste derrière que Batman Beyond reviendra en 2023. C'est cool. euh, la
0: question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y avait une ouverture pour une éventuelle suite
2: ah oh bah alors je sais pas si ça c'est aussi euh, ça peut être une ouverture pour la suite euh, très clairement là il y a, y a de quoi faire euh, est-ce que est-ce que cette mini série était un petit peu un test euh, pour voir euh, si il euh, y avait moyen de, de relancer euh, Batman Beyond de manière un peu plus régulière, je sais pas. En tout cas, j'espère que euh, Colin Kelly et Jackson Lansing trouveront euh, du temps parmi les 48 000 séries qu'ils font par mois euh, pour euh, continuer leur leur travail euh, sur l'univers Beyond. Je trouve que euh, je trouve que ça marche très bien. Donc euh, pour moi, euh,
0: oui. L'avantage qu'ils ont, c'est que ils bossent à quatre mains. Donc euh, ils peuvent oui. pitcher les idées. Il y en a un qui écrit un titre et l'autre écrit l'autre titre, tu vois, hein, de façon un peu plus euh, un peu plus prononcée. Mais ils peuvent les mecs faire du brainstorming et euh, et euh, pitcher des idées, etc. Et comme ils sont deux à écrire, finalement, ils peuvent écrire plus de titres.
2: Totalement. Euh, ça doit être aussi facile pour eux de, de travailler comme ça. Euh... Ah, j'ai oublié, pardon, romélo enfin, Jardot Jr., Junior, hein, la colorisation, évidemment. Donc, euh, ouais, j'espère qu'ils vont rester sur, euh, sur Batman Beyond parce que euh, moi, j'aime beaucoup hein, l'univers Beyond en général. Et là, euh, la manière dont ils écrivent ce Terry McGuinness... Euh, Adulte, c'est presque en fait un, un Terry Maguinis euh, euh, à l'âge de Nightwing, quoi, tu vois, fin de la vingtaine, début de la trentaine. Et je trouve que ça lui va, ça lui va très bien. Donc, euh, pour moi, c'est un bail sur cet épisode. Et euh, ce sera un bail hein, pour moi sur, sur cette mini-série. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié.
0: Euh, J'ai vu euh, Nico Chris me disait Batman Flashpoint Beyond Neo Year One. C'est pourtant clair tout ça. <rire> c'est vrai que le, le, titre est, le titre est assez long mais euh, ne doit pas vendre beaucoup nous y est-il, J'essaie de voir un petit peu si je trouvais euh, les classements euh, ou en tout cas une position éventuelle euh, mais euh, bon, pour le moment j'ai je, je, rien trouvé euh, concernant, euh, concernant Beyond, je sais pas trop s'il vend bien ou pas, non j'arrive pas à trouver d'infos. Euh, c'est un, un peu la merde pour euh, DC. Hein, pour avoir des déclassements quand même euh, bref ben voilà pour, euh, pour cette série donc euh, bonne série deux petites questions bêtes hein, Jonathan. Je, je sais que j'ai déjà posé mais là, vu la vue qu'on est sur la série ça peut peut-être motiver certains peut-être se prendre de TP ouais. est-ce qu'on peut rentrer euh, là-dedans si on n'est pas trop familier avec l'univers Beyond
2: ah oui oui totalement il euh, y a certes des rappels un petit peu euh, euh, comment dire des clins d'œil, on va dire à l'univers Beyond mais mais là, il faut, enfin, en vrai, il faut juste savoir euh, qui est euh, Batman Beyond, qui est Thierry McGuinness, euh, qu'il a eu euh, Bruce Wayne comme mentor. Et, euh, et vous, pouvez, vous pouvez rentrer dedans assez facilement. Quoi. Vous n'avez pas besoin de, de, de vous rappeler de tout euh, ce qu'il y a eu en comics sur le personnage ou tous les épisodes de la série. Quoi.
1: Je ne serais pas forcément d'accord parce que j'avais lu le premier épisode et moi, j'avais eu du mal sur le premier épisode. Ah bon Alors là, franchement, ouais. qu'est-ce que je te dis non bah ouais, j'avais... Il euh, y avait des trucs euh, qui... 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 voilà, quoi, qui, me, qui me parlaient pas. Et je sens que... Euh, c'est parce que... bah j'avais quasiment rien lu de, de Batman Beyond, quoi, en fait. C'est un univers que je connais très mal, Batman Beyond.
0: D'accord. Eh bien, on va passer à euh, un autre titre. On va aller chez Dark Horse maintenant, avec, eh bien, encore un titre d'horreur. Eh oui. Euh, il s'agit de Shock Shop numéro 1. C'est oui. un retour... Mmh à une vieille façon de faire des comics avec un, un épisode qui se lit dans les deux sens c'est-à-dire que vous avez une première histoire vous retournez votre comic, vous avez une autre cover de l'autre côté et euh, bah, vous le lisez à l'envers quoi. Enfin, c'est un flipbook quoi.
1: à l'ancienne c'est un flipbook effectivement mais euh... mais hélas euh... c'est une bonne et une mauvaise idée à la fois donc euh... Cullen Ben est au scénario
0: bah, je, je vais euh... le faire parce que c'est un petit peu c'était un petit peu censé être moi qui allais le faire.
1: Mais si ah, tu veux le faire, je t'en prie. prie. Ah non, mais j'étais je je prie... persuadé d'avoir vu mon nom, en fait, à côté de. Il bon, ne t'aura pas échappé que depuis les Blizzards, on fait Bonnie, Jonathan, Steve, après. Hein. Enfin... Ah putain, c'est bizarre. J'étais persuadé d'avoir vu mon nom à côté de ce, ce comic book. C'est pour ça que je l'avais préparé. Mais euh, non, non, mais, mais en oui. même temps.
0: Non, non, en même temps, enfin, on, va, on va parler à deux. On l'a lu tous les deux. Donc. Ouais, euh,
1: ouais.
0: On, va, on va commencer par la première histoire euh, Something in the Dark Woods. Pardon, Something in the Woods in the Dark, excusez-moi. Euh, écrit par Cullen Bunn, c'est d'ailleurs Cullen Bunn qui écrit les deux histoires. Euh, Danny Lockhart est au, à la partie graphique, que ce soit euh, dessin, ancrage, écolo. Et euh, eh bien, on ouvre avec une... Euh, putain, comment la décrire euh, une, une meuf qui, qui est euh, tenancière d'un espèce de, de cabinet de curiosité qui sert à la fois de... De, de vente de produits ésotériques, euh, de masques horrifiques en tout genre, avec plein de masques, de Dracula, Frankenstein, etc., mais qui vend également des comics. D'ailleurs, on voit hein, toute une liste de comics sur le côté, et euh, bah, Kalenban ben a quand même bien placé ses titres. <rire> Notamment à Rock hein, qu'on
1: reconnaît ouais, facilement. Ouais, ouais. euh, c'est le, gar ouais. le, le gardien de la crypte en plus sexy, quoi.
0: C'est ça, ouais, c'est un espèce de gardien de la crypte avec un accoutrement un peu différent. Euh, mais euh, oui ça, un, un peu aussi un petit côté Elvira voilà, c'est ce genre de personnage narrateur qui vous présente les, les, les histoires horrifiques et puis après qui s'efface pour laisser place à l'histoire donc il y a vraiment ce modèle à l'ancienne et
1: donc Par là contre, on va euh, suivre oui
0: pardon je t'en prie vas-y
1: qu'elle soit gauchère ou droitière ça peut changer pas mal de choses
0: <rire> il, y a, il, y a des, il y a des choses qu'elle pourra moins faire avec sa main droite effectivement Voilà, voilà. <rire> ou ça
1: va être moins agréable on va dire ah, ça dépend. Oh putain, j'ai des, <rire> des visions. Il faut, il faut comprendre. Enfin, maintenant, faut, faut voir l'image pour comprendre, mais euh, vous irez voir. Euh, au moins, voulais... vous
0: aurez la curiosité par rapport à ça. Euh,
1: ouais, ouais.
0: Euh, donc, on suit un groupe d'amis qui sont partis faire une espèce de randonnée. Euh, voilà, on, on comprend que qu sont partis faire un, un week-end ou en tout cas plusieurs jours à, à randonner dans la forêt, et euh, on va assez vite comprendre que, Eh bien il y a un des couples, parce qu'ils sont partis avec plusieurs couples, etc. Et il y a un des couples qui va très mal, qui en passe de se séparer. Et euh, plus l'histoire avance, plus on comprend que bah, la bande d'amis a plus ou moins fait cette espèce de randonnée pour qu'ils arrivent à peut-être euh, discuter et à rabibocher les choses, plutôt que se séparer. Sauf que on va comprendre un peu les différentes raisons, et ça reste encore un peu flou, mais on comprend un peu les différentes raisons qui ont fait que ce couple est en train d'éclater. Des, des choses un petit peu bizarres, les chaque ami prend plus ou moins parti pour l'un ou pour l'autre. Et jusque-là, vous me dites, rien d'horrifique, c'est logique. Sauf qu'il y en a un qui, bon, se dit, bon, il y en a marre, arrêtez vos conneries, euh, on a tous un peu trop picolé, euh, il est temps d'aller faire de dos, moi je vais pisser, et après, euh, je vais me pioter parce que vous me cassez les couilles. Et donc le mec va pisser, et, et là, il va découvrir, eh bien, cette... Euh, la femme de ce couple qui va pas bien, qui court nu dans les bois, et qui... Bah qui change, hein, qui change salement on n'a pas grand chose, euh, on a juste l'intro parce que c'est le fait qu'on a qu'une moitié de comique, parce que c'est un comique qui fait euh, 24 pages classiques, on a deux histoires de 12 pages, donc forcément on n'a qu'un début, mais on a un final assez choc sur ce premier épisode qui donne envie d'aller voir ce qui se passe quoi. je sais pas ce que t'en as pensé Buddy, de cette première histoire
1: c'est un peu le problème que je vais avoir avec ce, ce, ce comic book c'est à dire que moi je m'attendais euh, en fait à deux Enfin, à la base, je m'attendais à une, une petite histoire. Je pensais qu'il y en allait avoir une par numéro. Après, j'ai compris que c'était deux, deux petites histoires. Mais par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'elles allaient être coupées en deux. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas de, on n'a pas d'histoire complète. On a deux débuts de, deux débuts d'histoire. Donc, ça va être difficile de, de juger des, des histoires. On peut, être, on risque d'être très déçu, quoi. Donc là, bon, euh, ça commence de manière assez classique, voilà. euh, Effectivement, on bascule dans l'horreur assez rapidement. Mais bah je sais pas, j'attends de voir quoi. Ça aiguise ma curiosité mais j'ai pas trouvé ça non plus euh, exceptionnel quoi pour l'instant. Tu vois, il y, y a pas d'idée où je me dis ah putain, c'est vachement original comme scénario. Là, c'est des gens dans un bois et puis il y a une espèce de monstre. Enfin, tu vois, on, ouais. voilà, en gros.
0: C'est pas original, mais je trouve que c'est efficace en plus visuellement, c'est plutôt pas dégueu, je trouve la première histoire.
1: Alors, ça m'a fait penser à du, euh, du 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 Larroca Tu sais quand il était sur Iron Man C'est vrai. C'est
0: vrai qu'il y a ce petit style-là, un peu, ouais. Il y a, il y a cette... Un, les visages,
1: euh, mmh. les... Enfin, tout, tout, tout me fait penser à, à la... Ouais. Mmh. ouais, ouais, ouais. A Dula Roca sur Iron Man, donc euh, quand il avait un petit peu changé son style euh, pour être un peu moins... Euh, moins photoréaliste, on va dire, mais bon. Enfin, voilà.
0: Euh, on a, après, donc, la deuxième histoire qui s'appelle Familiars, qui est écrite par que Bonne, là aussi, avec, là, cette fois-ci, la partie graphique est de Leila Lays, euh, qui fait donc pareil, dessin, ancrage, écolo. Je suis un peu moins fan, par contre, du, du dessin de Leila Lace. C'est moins ma cam. C'est un peu oui. plus grossier, c'est efficace, mais c'est moins ma cam. Voilà. Là, on va suivre Alors, le... Pardon, vas-y, je t'en prie, excuse-moi.
1: Je, je dirais tout bêtement, c'est un peu plus indé. Tu vois, quand on a un style comme ça, euh, il est de bon ton de dire que c'est plus, plus indépendant. Euh, bah, voilà, c'est un style qu'on voit plus sur des comics book indépendants que sur du mainstream. Quoi. Là, 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 ça ne ressemble ni à la ROCA ni à, ni à un auteur mainstream. Enfin, euh, voilà, quoi. C est, c est, ouais. Ouais. Ça fait oui, je beaucoup, plus, euh, beaucoup plus comics indé. Quoi.
0: Donc, après une petite page de présentation à nouveau hein, de notre, euh, notre Crypt Keeper, qui s'appelle d'ailleurs. Euh, Desdemonia Nimu Moro, puisque ouais. euh, elle est quand même nommée, euh, qui est un nom qui est vraiment chiant, euh, par contre, <rire> qui prend trois ouais, lignes. Ouais. Euh, on va découvrir donc euh, un un père de famille, voilà, un mec, une, une, la trentaine, trente, 35 ans, c'est pas trop, euh, qui achète une espèce de vieille maison moitié délabrée, enfin, qui est quand même pas en bel état, euh, mais euh, d'ailleurs, oui, s'il si, l'achète, oui, il l'achète, il la loupe pas. Hein, euh, c'est, euh, voilà, la maison, tu te dis, putain, là, franchement, quand tu vois la gueule, il y a des toiles d'araignée partout, les trucs sont pétés, il enfin ça a l'air d'être un vieux taudis, quoi, mais le mec l'achète et il est content parce qu'il sort enfin de son appart, et on va comprendre que le mec, en fait, il est père divorcé, et qu'il voulait surtout un endroit pour pouvoir accueillir ses gosses, et là, tu te dis, franchement, vu la gueule de la baraque, comment t'accueilles tes gosses là-dedans, quoi le mec commence à déménager tout, il euh, y a des cartons partout, il se dit, bon, eh, je suis vanné, euh, je ne vais pas commencer à déballer, je ne sais pas par où commencer, je vais me pioter. Et là, il se lève le matin, tout est rangé, tout est nickel, la maison est en parfait état, tous ses cartons sont déballés. Il y a même le petit café chaud qui l'attend, qui est déjà servi dans une tasse. Alors ça, c'est pas banal. Et le mec est content, et il va accueillir ses mômes. Il va commencer à montrer à ses mômes que bah, ouais, la maison, en fait, elle est magique. Et que bah, quand il veut, hop, les choses s'envolent, bougent toutes seules, machin. Et donc il passe à des super moments avec ses enfants, il s'amuse, c'est la fête. Mais qu'est-ce qu'il contrôle vraiment Est-ce que c'est vraiment des petits farfadés, comme il explique euh, à ses enfants Est-ce que c'est vraiment des petits farfadés, euh, qui sont sympas, qui font les petits trucs et tout Ou est-ce qu'il y aurait pas des forces un peu plus sombres à l'œuvre Et putain, cette dernière page, quoi.
1: <rire> bah. Ouais, moi je pense que ça j'aimais bien en fait, je trouvais ça plus original l'histoire. Euh, autant les dessins, j'étais moins fan, autant le, le scénario, je trouvais ça plus original, le coup du mec qui se réveille dans une baraque où tout est rangé, tout est propre euh, euh, le 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 son enfin à son à son premier réveil quoi dans la maison, je trouvais cette idée originale, enfin j'ai jamais lu ça ailleurs quoi, enfin je veux dire, je me suis dit tiens, bonne idée. Mais justement, la fin m'a un petit peu déçu. Euh, ne montre-t-il pas un peu trop vite euh, qui, qui serait derrière en fait, les, les événements mystérieux de cette baraque quoi.
0: Mais est-ce que tout ne serait pas une histoire de perception En fait
1: Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a un, un truc un peu plus méta. Je sais pas, on verra. Ouais,
0: ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu f... est -ce que, tu vois, il faut. Désolé pour cette analogie un peu con, mais est-ce qu'il faut vraiment juger le livre sur la couverture quoi Est-ce que, mmh. le... est que la bif est le moine voilà, pour rester dans les expressions à
1: la con. Est-ce qu'il faut juger euh, Desponia, euh, Nemo, euh, Trucmuche, euh, Moreau, là, euh, par, euh, par son apparence Hein Voilà. Mmh. Par sa main euh, un peu bizarre.
0: Laquelle Laquelle tu trouves
1: bizarre Je te laisse voir. Bah, mais c'est d'ailleurs euh... qu'elle n'a
0: pas la même main.
1: Ah merde euh, ouais.
0: Je trouve, euh, entre la première histoire et la deuxième histoire. Elle n'a pas la même main droite. Hein.
1: Ah ouais J'ai ouais. pas, pas fait gaffe. Ouais. Ah ouais
0: Ah ouais, tiens. Ah Allez, euh, enfin, effectivement. On voit qu'il y, ouais. y a une main bizarre, mais c'est pas exactement le, la même C'est pas pareil, ouais, 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 il
1: ouais. y, y a un peu plus de, de matière, ça a repoussé, quoi. Je... Alors que
0: sur la, la cover de la deuxième histoire, euh, effectivement, la main est plus proche de celle que l'on voit dans la première histoire. Enfin, après, ouais. qu'est-ce qui est la première, qu'est-ce qui est la deuxième On va dire que la première, c'est celle qu'on a chroniquée en premier, mais tout dépend dans quel sens vous prenez le bouquin, quoi.
1: Ouais, ouais. Non mais... Euh... C'est sympathique. Alors après, il y a un point commun entre les deux histoires, c'est que ça va te parler de, de famille un peu, un peu, un peu déconstruite. Euh, il, y a, il y a ce, ce thème de, de, bah de, 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 de parents en plein divorce, enfin en tout cas euh, qui, qui, qui subissent une séparation hein, dans, les, dans les deux histoires. Et ça me renvoie aussi à The Closet, qui, 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 qui était horrifique et qui reprenait aussi ce sujet euh, du couple qui est en pleine séparation, en pleine crise. Et j'espère qu'on va pas avoir une histoire à The Closet quoi, euh, qui n'était pas du même auteur, mais en tout cas, euh, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec les histoires horrifiques qui ont forcément pour protagoniste un couple en pleine crise. Mais là, ça fait quand même trois histoires euh, qui ont ce, ce, ce fond de, comment dire, cette, cette toile de fond quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, après je pense que Cullen Bun va faire une meilleure exploration hein, parce que bon, allez, tous les titres horrifiques c'est pas son premier. Je pense pas qu'il va nous faire un truc aussi chiant que The Closet. Ah, j'espère je qu'on sera
1: quoi. pas déçu. J'espère qu'on sera pas déçus, quoi. Enfin, c'est ma, ma crainte. Parce que.
0: Ah, sur les petites histoires comme ça, il est toujours, mmh. toujours sympathique. C'est toujours au minimum sympa, tu vois. C'est jamais vraiment pourrave. Enfin. En tout cas, je n'ai pas lu de comique horrifique de Cullen Bunn qui soit complètement pourrave. Mmh. Je dis pas qu'il n'en existe pas. Moi, je n'en ai pas lu, en tout cas.
1: Mmh. Bon. C'est sympathique. Voilà.
0: Ouais. Ouais, ouais, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça sympa. Je m'attendais des petites histoires horrifiques, je m'attendais pas à un truc comme ça et je suis bien rentré dans les trucs. Oui, effectivement, on a deux histoires, mais le mois prochain on aura aussi ces deux histoires-là qui vont continuer. Euh, bon, il y a ce gimmick du flipbook, c'est vrai que ça peut décevoir, mais en même temps j'ai deux histoires en une, ce qui fait que s'il y a un mois où il y a une histoire qui me plaira un petit peu moins, peut-être que la deuxième relèvera un peu le niveau, tu vois. Donc euh, pour moi ça va être un bon petit check-it, voilà, un, un bon check-it sympathique.
1: Ouais, pareil pareil j'irai pas plus loin parce que justement j'attends de voir la conclusion de ces deux histoires pour vraiment me prononcer sur la sur l'ensemble quoi là c'est j'ai quand même peur d'être d'être déçu est-ce qu'on aura la conclusion le mois prochain je suis même pas sûr hein. sais pas je sais pas si c'est euh, si c'est vais... simplement en deux je verrais bien, mais...
0: verrai bien ça en, en trois ou quatre parties tu vois pour mm -hmm. chaque petite histoire parce que là la conclusion enfin euh, si tu me fais une conclusion en deux sur la première histoire Et... ça va être euh, ultra rapide hein.
1: Et il pourrait, il pourrait aussi peut-être nous faire, tu sais, des histoires qui se concluent pas dans le même, dans le même comic book, quoi. C'est-à-dire un numéro où tu vois la fin de l'une et le début d'une autre. Enfin, tu vois, ça sera oui, pas forcément. Oui, c'est pas
0: dit. Oui, c'est pas dit que les histoires soient miroirs. C'est-à-dire que c'est pas dit que la première histoire ne soit en trois parties et donc forcément la deuxième en trois. On va peut-être oui, avoir voilà. une première, une première histoire en trois parties alors que la deuxième on fera quatre et puis. À voir, ouais, ouais. je ne sais pas comment ils, vont, comment ils vont monter ça, mais en tout cas, je pense que je lirai le, le 2 avec, euh, avec grand plaisir, sauf si vraiment la semaine est extrêmement chargée.
1: Ouais, bah pareil, hein. ce sera vraiment en fonction, des, en fonction des sorties de la semaine. Voilà, c'est... Il y a trois sollicitations, nous
0: dit Chris. Après, il faut voir, parce que les sollicitations de fin d'année ne sont pas encore toutes sorties, donc à voir après s'il y en a d'autres d'annoncer. <rire> Steph bon. Core qui nous demande qu'on lui fasse un petit résumé des quelques minutes qu'il a raté parce qu'il vient juste d'arriver. Déjà coucou à toi. Bah là, tu arrives sur les, euh, les, les 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 quatre dernières éditions en fait. Euh, on a quasiment tout fait. Mais on va avoir une spoiler zone à la fin. Donc attention, attention. Précise. Euh, bon dans l'ensemble, on est sur une bonne semaine. Voilà pour le résumé. Euh, bon. On est sur une bonne semaine. On a assez peu de passes. Il y a que le Shiolk qui a pris un passe. Et encore, c'était un pass satisfaisant. Oh, hey. Nous a dit Jonathan Voilà. Merci. Un pass satisfaisant. Pas satisfaisant. Ah non, je n'ai pas oublié. C'est tellement, ouais. euh, tellement inhabituel. Et je crois que c'est le seul pass qu'on a, hein, d'ailleurs. Ah oh oui. Ouais, ouais. C'est le seul pass. Il y a pass. beaucoup de bail. Hein. Ouais, beaucoup de bail. Du bail ou du, du bon check-it. Hein, euh,
1: Peut-être on... peut qu'il y aura d'autres passes d'ici la fin. On ne sait pas. À voir.
0: Ça, ça reste la surprise. Mais euh, pour l'heure, on va continuer. et eh bien, avec Jonath qui nous parle de Starhenge Book One The Dragon in the Boar.
2: Voilà. Numéro donc il reste 4 titres et alors attention, le mal de crâne reprend <rire> Strange book One: The Dragon and the Boar. donc c'est le troisième épisode de cette première partie donc c'est toujours scénarisé dessiné euh, les traits ancrés par Liam Sharp qui fait tout je ne peux pas dire autre chose
0: On, on m'a dit dans mon oreillette qu'il est aussi à l'imprimerie du comic et se charge lui-même d'imprimer tous les exemplaires
2: je le dis à chaque fois, mes euh, mais partie le graphique. Mec, le mec, est un artiste complet, exceptionnel. Donc, euh, quand euh, il vous représente un peu de l'héroïque fantasy avec, euh, tu sais, des guerres un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, celtique. Tu vois, euh, autant des Gaulois, les choses comme ça. T'as vraiment, euh, as vraiment ce trait, ce dessin très. Euh, très franco-belge, enfin franco-belge non, enfin comment l'expliquer, oui BD euh, BD franco-belge comme on peut trouver euh, dans l'Héroïque Fantasy euh, euh, de la franco-belge à l'européenne euh, en fait on pourrait dire quoi à l'européenne ouais c'est ça t as, t as raison euh, et puis bon euh, d'équivaler sur quelque chose de sur quelque chose de plus de plus récent euh, dans le temps euh, dans le temps présent il va avoir une une comment dire un dessin plus photoréaliste pratiquement euh, avec vraiment des personnages qu'on a qu on, qu on, pff, on a presque l'impression de voir euh, bah, des, euh, des personnes réelles quoi voilà pas dessinées quoi c'est c'est euh, assez, euh, assez bluffant et quand il est dans le futur là il va avoir euh, toujours euh, bah, des dessin très très futuriste presque euh, pff, pas presque ésotérique à certains moments enfin le mec est euh, pff, le mec est fou quoi le mec il dit euh, allez euh, je, fais, euh, je fais trois styles, voire quatre styles différents dans le même dans le même comic, c'est euh, accrochez-vous. Et donc, euh, bah, cette histoire, on est là euh, sur euh, notre narrateur qui est dans le temps présent, Daryl, qui nous raconte un petit peu euh, cette histoire de cette légende re revisitée du, du roi Arthur et en l'occurrence euh, de Merlin, Merlin qui nous a un peu présenté comme euh, quelque part un visiteur du futur. Euh, et, euh, quelqu'un qui euh, pourrait avoir, enfin, en tout cas, quand on le voit, euh, quand on le voit physiquement, on, on se dirait, tiens, est-ce que ce mec est pas un alien, quand même? Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Il y a quand même l'apparition, euh, de, de Cernounos. Alors, j'ai eu besoin d'aller chercher qui était ce personnage, mais c'est un dieu gaulois. Euh, un dieu gaulois de la Renaissance, je crois, qui, qui est vraiment, alors, représenté comme un espèce de, de gros types musclés avec une barbe tu sais avec des cornes de minot de, de, de taureaux et tout enfin énorme énorme bestiole et donc euh, voilà euh, on, on va suivre un petit peu le cette légende à arthurienne et euh, surtout Uther Pendragon euh, qui va un petit peu euh, avoir une guerre fratricide avec euh, donc son frère et ça va euh, ça va nous amener un petit peu sur euh, la fondation de Stonehenge euh, et donc le rôle qu'a eu à jouer Merlin là-dedans, ce Merlin en tout cas, euh, et le lien que euh, Daryl dans le temps présent et sa petite amie arrive, euh, qui, qui est une sorcière hein, plus ou moins, euh, arrive à faire avec ce temps passé, et puis évidemment il euh, va y avoir un petit peu de, 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 de révélation sur le temps futur, Gros cliffhanger, enfin, des fois c'est très nébuleux, des fois il faut, faut vraiment suivre, faut vraiment s'accrocher, mais euh, c'est quand même, euh, c'est quand même une sacrée popée, quoi. Et euh, je pense que les lecteurs français euh, vont se régaler parce que c'est vraiment le genre de truc qui qui, 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 va leur plaire. Donc, euh, je comprends pas tout, je vais pas, je vais pas vous mentir. Alors je comprends un peu mieux quand <rire> même, hein. là par rapport au numéro 1 où là j'étais là, qu'est-ce qui se passe Là ça va, je vois un peu mieux où ça va et c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment excellent quoi franchement euh, j'adore et euh, c'est un gros bail et euh, je vais regarder quand même les titres qu'on a fait cette semaine pour voir parce que ça pourrait bien être mon, mon coup de cœur
0: ah oui d'accord
2: écoute euh... bah, écoute voilà ouais, c'est mon coup de cœur d'accord enfin, c'est okay. entre ça et Batman et euh, bon euh... Va pour euh, va pour Star Range.
0: Nico Chris me disait je voulais le tester Star Range, je m'ai pas eu le temps et ça a pas l'air simple comme lecture.
2: Non 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 c'est euh, c'est c'est pas simple. Ah il y a One Sense Future. c'est ah, entre... ah il y a Punisher aussi. Oh était mon truc. Moi je sais pas. Ouais, ouais, est, Un me mobile voilà donc. Euh, J'essaie d'y penser depuis de Punisher aussi.
0: Pareil hein, je je suis, euh, je suis très partagé hein, sur quel quel est mon coup de cœur de la semaine. Il y a beaucoup de bons trucs. Benny, on passe à toi et on revient chez Marvel avec la sortie de Captain America, Sentinel of Liberty numéro 4.
1: Et oui, déjà quatrième épisode de cette série de Jackson Lanzig et Colin Kelly avec Carmen Carnero au dessin et une colorisation de Nolan Woodward. Je ne sais pas ce qui, ce qui se passe dans les comics de cette semaine, mais ils mettent maintenant le lettreur avant le coloriste. Ça fait plusieurs fois que ça se, ça se passe comme ça dans les comics de, la, de cette semaine, ce qui était très rare avant. Hein. Euh, voilà. Bon, je, je remarque ça à l'instant.
0: Bah, enfin, euh, moi, le, je crois que c'est le seul comic que j'ai lu où il y avait le lettreur avant. Quoi.
1: Oui, mais dans ceux que j'ai fait tout à l'heure, il y en avait un. Je ne sais plus lequel, d'ailleurs. Ouais, euh... ouais. Ça m'avait déjà perturbé, donc... Euh... Donc voilà, c'est rare qu'il y en ait deux, il euh, y en ait deux qui se voient comme ça. Euh, donc, euh, eh bien, en fait, là, ça va être un épisode un petit peu comme le Batman. On va avoir énormément d'explications sur euh, ce qui s'est passé euh, jusque là, euh, avec euh, déjà une, une rencontre, une discussion entre Steve Rogers euh, sans le masque, hein, vraiment Steve Rogers, et Bucky. Euh, D'ailleurs, euh, on voit que euh, autant euh, Nightwing, enfin Dick Grayson a un chien autant euh, Bucky euh, a un chat. Alors, est-ce que tout, toute ressemblance euh, entre les, les, les deux personnages euh, serait euh, tout bonnement fortuite Mais euh, je n'avais pas souvenir de l'existence de, de ce chat. Peut-être euh, sera-t-il amené à, à réapparaître plus souvent maintenant dans les, dans les comics. Euh, donc, une discussion euh, bah, en fait euh, sur ce qu'a découvert Cap, hein, euh, à savoir que euh, ça fait quelques épisodes que Steve Rogers a découvert l'existence d'une espèce de de, de de société de supervillains euh, qui s'appelle le Outer Cycle qui euh, s'occupe euh, enfin qui s'occupe qui euh, apparemment a contrôlé un petit peu euh, le, le le, comment dire les, les grandes décisions du, du, du 21e siècle hein, qui ont un petit peu influencé le monde on va dire hein, voilà c'est des influenceurs mais des influenceurs un petit peu plus performants que sur Twitter hein, c'est le niveau au dessus quoi on va dire euh, puisque les mecs ont seraient derrière euh, bah, un petit peu les, les, les différents événements qui ont forgé euh, le siècle dernier. Enfin, euh, donc, qui, qui, qui continuent d'ailleurs de, de forger ce siècle. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, donc, euh, euh, Steve Rogers euh, bah, confronte Bucky, et qui justement, lui, a, a rencontré euh, Peggy Carter dans les précédents épisodes, et on a pu voir que, Be euh, que Peggy, pardon, n'était peut-être pas euh, non plus étrangère à tout ça. Euh, donc, euh, bah voilà, il y a déjà ça. Et euh, ensuite, on a aussi euh, une scène où on retrouve. Il euh, y a pas mal de petites scénettes hein, autour de Steve Rogers euh, dans les dans les comics de, de Lanzig et Kelly. Hein, ça 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 s'intéresse se, ça non seulement à Captain America mais aussi à surtout j'ai envie de dire à l'homme derrière le masque et au symbole euh, qu'il représente. Et il y a toujours ce petit personnage enfin ce petit personnage ce personnage de de de, de, de ce jeune homme hein, que que Steve a entraîné. Euh, j'ai oublié son nom encore une fois excusez-moi euh, j'ai du mal avec les noms des des petits persos comme ça secondaires. Euh... Je suis en train d'essayer
0: de le retrouver aussi.
1: Ouais, ouais, bon, c'est pas. C'est pas bien grave, mais enfin, fait, fils de fait, la voisine. Fait petit... ouais. Voilà, ouais, il, fait, euh, il lui fait toute une leçon sur, euh, en fait, l'utilisation. Il s'appelle Amari. Bah, Amari, voilà. Et bien, il fait toute une petite leçon à Amari euh, sur le fait que euh, maintenant, il sait se battre, mais il ne doit utiliser euh, ses connaissances euh, en combat euh, que pour euh, que pour la bonne cause ou. Pour, pour ou uniquement quand il en a vraiment besoin euh, voilà parce que enfin euh, voilà donc euh, c'est euh, Captain America dans toute sa dans toute sa splendeur hein, qui uh, qui un petit peu explique euh... ouais, on a bien roulé des yeux là hein. voilà euh, Alors, le
2: mec bah... il a quand même tarté
1: du nazi euh, pendant des années et des années euh... Oui, bon, enfin bon, a priori, euh, dans la cour de récré, il y a peut-être moins de risque qu'il qu soit obligé de tarter du nazi, quoi. Enfin, tu vois c est, c est ce que je veux dire. Donc bon. Euh, après, justement, il y a quelqu'un, justement, il y a, il y a le contre-pied de ça. Il y a une scène où euh, Steve Rogers fait partie d'une un, espèce de, de cours de d'art de, de, plastique euh, et il est confronté à quelqu'un qui, le, justement, qui, le, qui le, le secoue un petit peu dans ses euh, dans ses, euh, comment dire, dans sa, dans sa philosophie, dans sa manière de voir les choses. Euh, moi, j'avais envie juste de juste dire à cette personne, mais tais-toi, tais-toi, change de couleur de cheveux, déjà, avant de t'adresser à moi. Euh, voilà. Euh, mais bon, bref. Euh, et puis après, il y a encore une scène avec Steve Rogers, décidément. Euh, qui euh, qui est dans un bar et euh, ce n'est pas une blague euh, qui s'adresse à un, un autre euh... en fait c'est différentes j'ai envie de dire différentes catégories de de, de la population qui hein, qui qui forment, qui forment les, les États-Unis quoi et euh, Steve Rogers est un petit peu à l'écoute de tout le monde et là il y a quelqu'un qui va se lancer dans une diatribe un petit peu sur le socialisme euh, à la c'est un, un syndicaliste oui un syndicaliste en fait. oui oui bah c'est un petit peu le euh, j'ai pas de nom de, de syndicaliste qui me viennent comme ça à l'esprit euh, d'emblée mais euh, comment il s'appelle celui de la CGT là euh, avec les moustaches le sergent Martinez voilà ouais, c'est ça oui il s'appelle Martinez, ouais, euh, Martinez mais je sais plus comment il s'appelle je retrouve retrouve pas nom. ouais mais il s'appelle Martinez mais je sais plus je sais plus quel est son prénom euh, et enfin voilà donc il y, y a toute une discussion là, autour de ça euh, et enfin, enfin, on va quand même avoir un petit peu d'action, puisque euh, Steve fait face à cette euh, créature qu'on a pu voir dans les, dans les précédents épisodes. Cette espèce de... Il rappelle un petit peu le Ninja Cyborg de, de, de Metal Gear Solid, puisqu'il a cette capacité de camouflage. Hein, donc il a un petit peu suivi Steve durant toute sa journée. Il a un petit peu écouté justement Steve à travers ses différents discours et à travers ses, différentes, ses différents échanges. Et ça va peut-être justement le faire réfléchir et peut-être un petit peu inverser la, 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 la situation. Euh, donc il va y avoir une confrontation assez assez musclée entre les deux les deux protagonistes qui va aboutir à bah justement un petit changement de, de, de statu quo et on va voir l'un des l'un des ennemis hein, qui qui fait partie de cette de cette confrérie là. Alors je sais plus lequel hein, puisqu'ils ont tous une espèce de Révolution. une espèce de rôle révolution, voilà tout simplement, euh, qui va euh, qui va euh, mettre en branle en fait euh, une nouvelle euh, une nouvelle partie de son plan. Donc je pense que ça va être euh, au moins le, le premier euh, le premier boss du premier niveau, on va dire, hein, si c'est un petit peu euh, pour reprendre l'analogie avec Metal Gear Solid. Je pense que Steve Rogers va se coltiner euh, tous les membres de cette mystérieuse organisation, les uns après les autres, et euh, bah, que prochainement, il va surtout faire face à la révolution, hein, pour commencer les hostilités. Euh, voilà, alors c'est pas inintéressant, mais je vous avoue que j'ai été un petit, peu, euh, un petit peu déçu, je me suis un petit peu ennuyé euh, sur cet épisode par rapport au, au précédent.
0: Jeannette, qu'est-ce que tu as pensé de cette version oh, ça, reste, ça reste très correct, ça reste une très
2: bonne lecture, surtout quand on compare encore à l'autre Captain America, ah oui. Euh, oui, ça, euh, Symbol of Truth, je crois que c'est ça. Oui. Euh, donc ça reste toujours aussi plaisant. Euh, on a euh, Bucky qui, qui a encore un bon rôle dans cet épisode. C'est vrai qu'il euh, y en a moins ce qui se passe euh, que sur l'épisode précédent notamment, mais c'est plus, je dirais, un épisode euh, de transition voilà où euh, ou euh, donc c'est euh, Colin Kelly et, et Jackson Nanzing qui euh, qui euh, travaille un petit peu le, le personnage de, de Cap hein, et qui euh, bah, le confronte un peu aussi dans ses, ses devant ses contradictions hein, à l'image de cette discussion avec avec Amare, qui qui n'a l'air de rien comme ça mais qui euh, bah, fait elle-même comprendre à Cap tout le paradoxe de, de sa démarche donc oui, c'est pas pas forcément l'épisode le plus le plus inoubliable, mais ça reste quand même toujours si solide. Ils tiennent bien quand même leur personnage de Steve Rogers. Euh, J'apprécie que bon, on nous ait pas fait le coup de Bucky qui a euh, un espèce d'agenda secret pour faire un hit Turn ou je ne sais quoi. Euh, non bon, ok, euh, il a un truc qui s'est passé dans son passé, mais euh, bon. On... Un truc qui s'est passé dans son passé, bravo. Euh, J'apprécie que Bucky reste entre guillemets du bon côté de la barrière. C'est
1: plus Peggy, hein, sur lequel il y a un
2: doute. Voilà, c'est plus Peggy, donc euh, donc ça c'est bien. Euh, non, ça reste ça reste toujours très plaisant. Quoi. Honnêtement, moi ça me euh, ça me convient euh, ça me convient très bien comme série. Et puis ça le mérite, voilà. Euh, de ne pas euh, de ne pas faire euh, du euh, sensationnalisme quoi dans le sens euh, voilà euh, blockbuster avec Captain America moi j'aime bien cette ambiance un peu euh, cette ambiance un peu espionnage
1: cette ambiance plus euh, plus froide plus terre à terre quoi on va dire comme ça qui travaille beaucoup plus le personnage de Steve Rogers quoi finalement euh, on Tout le voit fait beaucoup ouais. moins en costume que euh, lors des précédents runs et c'est pas plus mal c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup à raconter sur Steve Rogers euh, et euh, et voilà c'est euh, ça change j'ai
0: de, pour ma part, plutôt bien apprécié toute la, la première séquence où il y a euh, bah Cap et Bucky qui discutent enfin. Euh, c'était euh, c'était plutôt bien, c'était bien écrit. Ouais. Après, le reste de l'épisode est vraiment plus lent. Il y a cette séquence d'action sur la fin que j'ai peut-être trouvée un peu. C'est pas qu'elle est mal mise en image, mais j'ai trouvé le retournement peut-être un poil rapide. Après, bon, on comprend ce que ça veut servir dans l'histoire, donc euh, je sais pas. Je... Je suis assez partagé sur ce numéro dans, dans sa construction. C'est-à-dire qu'autant l'exploration du thème de Cap, c'est pas la première fois qu'on nous le fait, mais là, nous, tout nous mettre en plein milieu de, de, de l'épisode avec différentes facettes et différentes visions de Cap, c'est plutôt, plutôt intéressant. Après, est-ce que c'est pas un peu rapide Et en même temps, pour me faire l'avocat du diable par rapport à ce que je dis juste avant, c'est que, est-ce qu'on l'a pas déjà entendu plein de fois Donc, est-ce que c'est pas plus mal d'aller un peu vite Je sais pas trop. Je. Je ne vais pas dire que l'épisode est mauvais, pas du tout, mais je le trouve peut-être un peu moins prenant euh, que, que les épisodes précédents. Ce qui ne veux pas ouais. dire que je me suis ennuyé non plus. Hein.
1: Bah, on apprend beaucoup moins de choses, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a pas vraiment de révélation, c'est plus les personnages justement, qui découvrent des choses que nous, on sait déjà. Oui. Euh, après, sur le, sur le retournement de situation là, de, de l'adversaire à la fin... Euh, ça m'aurait dérangé s'il ne disait pas qu'il l'avait suivi toute la journée et de, que donc qu il avait écouté depuis le début de la journée. C'est peut-être en l'écoutant depuis le début de la journée que euh, tu vois. Son, bah bien son sûr, oui, non, mais c'est, c'est, c'est travailler quoi. C'est
0: rapide quoi, voilà. Après,
1: ouais, encore
0: une ouais. fois, ça sert à faire avancer le récit puisque c'est, hum. c'est ce qui va permettre de bâtir toute la toile de fond qui est en train de poser. Donc, je trouve que c'est totalement excusable. Il euh, n'y a pas de et encore euh, excusable comme s'ils avaient fait une faute quoi. Non, enfin je, je, je comprends l'idée en fait il euh, n'y a, a pas de problème de ce côté là mais c'est vrai que j'étais moins un peu moins accroché que les épisodes précédents ouais.
2: moi ce que moi ce j'apprécie c'est que par exemple tu le disais Steve euh, il, il, il soit tout de suite allé au fond des choses entre cap, euh, entre cap et Bucky quoi n'aient ouais, ouais, qu ouais. pas fait durer le truc des épisodes des épisodes avec euh, chacun qui suit un peu son, son enquête euh, en parallèle en se faisant euh, des petits coups dans ouais. le dos
0: et tout. Euh...
2: Ouais ouais, j'apprécie que bon non Cap est un mec intelligent, euh, finit par comprendre que il euh, y a quelque chose qui il y a quelque chose qui se trame euh, autour de Bucky et que Bucky justement lui-même euh, en tant que personnage fait quand même enfin euh, progresse quelque part puisqu'il n'hésite pas à, à, à raconter euh, ce qu'il sait à, à Cap et euh, à ne pas enfin euh, voilà, essayer de noyer le poisson ou quoi que ce soit donc ça j'ai ça, bien apprécié j'ai
0: envie de dire que si certaines personnes publiques cette semaine avaient eu le même euh, la même intelligence de discuter ensemble pour régler les conflits on serait peut-être pas là où on en est
2: ah, bah, si du au côté, de, côté de la oui, mais... voilà. si on avait certains qui avaient mis un peu leur, leur ego de côté et qui s'étaient un peu comportés quand on est professionnels je pense qu'on aurait évité tout un psychodrame oui
0: <rire> voilà
2: entre eux, ouais. Hein. Ouais, Mais ouais. c'est
0: marrant que bon, hein, ce week-end, ça se barre en, en couille, euh, mercredi, tu dis ça, tu fais, bah voilà ce qu'il fallait faire. Est <rire> Juste, ça se autour d'une table et discuter, quoi. Ce que,
2: ce que Mais, ça me fait penser à, il y avait une série Kamen Rider, alors c'était Kamen Rider euh, Face, où en gros, euh, la gimmick, et c'était, enfin, euh, les fans, hein, en avaient fait un mème c'est que tous les personnages dans la série, ne se parlaient pas en fait. T'avais deux groupes de trois personnes qui étaient un petit peu des, des protagonistes quoi, tu vois, des gens des gentils. Et en fait, ils ne se parlaient jamais dans le sens que ils avaient des révélations quand ils ne se rencontraient pas. Enfin, avec les méchants de tu ça, sais, ils savaient des choses, mais quand ils, ils se parlaient entre eux, en fait, ils parlaient jamais de ça quoi. ne parlaient jamais des trucs. Enfin, euh, ils parlaient des trucs un peu banals, euh, voilà. Et, et en fait, la série n'avait que Enfin, il y avait un côté, tu vois, un peu euh, incompréhensible de la série que les mecs ne se parlaient pas quoi. Voilà.
0: Ouais, c'est un drôle et,
2: qui se révélait pas des choses euh, voilà toutes bêtes qui, qui auraient pu euh, qui auraient pu régler des problèmes des inimitiés quoi. Parce que là justement euh, Jackson Jackson Colin Kelly Kelly Jackson Landing ne font pas parce que Cap et Steve non ils se parlent, ce sont des mecs intelligents. Ouais.
0: Mais c'est agréable justement.
2: Et j'ai coupé euh, Bunny pardon.
1: Euh, ouais, alors attends par contre euh, ce qui serait un petit peu dommage c'est que j'oublie totalement ce que j'allais dire. Euh, oui, oui, non, oui. c'était pour rebondir par rapport à ce que disait Steve un petit peu avant, euh, que euh, ce qui est agréable aussi cette semaine dans nos lectures, c'est que je trouve que on a des, des auteurs qui font avancer les choses rapidement. Voilà, là, euh, épisode 4, ça a déjà bien évolué. Euh, on a lu beaucoup de choses en quatre épisodes. Euh, pareil sur Batman, au bout de trois épisodes, on a eu euh, on a eu de quoi faire, etc. etc. Ça fait plaisir, quoi. C'est pas euh, Ghost Rider, pas du Bendis, quoi. C'est euh, Ghost Rider, Punisher, enfin toutes ces séries, euh, c'est pas comme si on avait du Bandy sur Avengers qui va nous faire un premier arc en six dans le dans en six pardon dans lequel il ne se passera rien, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est c'est cool, c'est cool, mmh, franchement. C est, c est, c est, c est, des semaines comme celle-ci me fait dire que quand même euh, les, les comics ne sont pas morts, quoi. il y a toujours des auteurs qui, euh, toujours de bons auteurs
0: Est-ce que vous avez, voyez quelque chose à rajouter peut-être sur ce, sur ce cap numéro 4
1: Non, oui. je pense qu'on peut conclure hein. euh, oui. bon, ça, reste, ça reste un bail, petit bail oui. parce que bon, euh, un peu moins petit emballé petit bail, que ouais. les précédents, mais un bail quoi. petit bail, ouais.
0: Euh, bah pour moi ça va être un check-it plus voilà, comme je vous dis j'étais un peu moins emballé sur cet épisode là ça reste bon mais voilà un, un petit check-it plus ce qui reste une note, euh, une bonne note hein, euh, soyons quand même euh... oui. honnête ouais. euh, Nico Chris me montre finalement le lettrage est bon ça va ça va franchement il n'y a pas de moment où c'est peu lisible ça reste ça reste un bon un, un, un lettrage correct je trouve il y avait euh, Steph Core qui nous disait sur YouTube, et c'est pour toi, Jonath. Or, Comics Weekly, un petit merci à Jonath pour sa review de Morbus, oh. Crypto, les super animaux, etc. Voilà. Donc, je partage.
2: Ah oui, oui, d'accord.
0: Continuons avec euh, eh bien, du Marvel également, euh, Jonath. Euh, le Moon Knight numéro 15.
2: Oui, alors Moonlight numéro 15 euh, où euh, on est vraiment là, enfin euh, on, on continue de euh, d'avancer sur ce, allez second arc, on va le dire comme ça, second gros euh, gros arc de la de, de la série. Donc c'est évidemment toujours scénarisé par Jed MacKay avec Alessandro Alessandro Capuccio au dessin et Rachel Rosenberg à la colorisation. Donc le titre, euh, le, ce numéro s'appelle Moonlighting. Euh, et Effectivement, c'est plein de révélations. Euh, on est vraiment sur cette deuxième partie où euh, Jen McKay, là euh, rentre franchement dans euh, le, bah, le le trouble alors le DID hein, le disorder identity euh, et j'ai plus le j'ai le truc ou euh, bref le, bah, le le trouble de la personnalité hein, de, de Moon Knight hein, le fait qu'il est euh, qu'il est plusieurs plusieurs personnalités euh, en lui euh, et donc euh, il va avoir euh, encore une fois une séance avec le docteur Starman. Et euh, c'est Mark Spector, donc bien sûr, qui était euh, bah l'incarnation de Moon Knight qu'on suivait euh, depuis, le début de, depuis le début de la série, qui en fait va expliquer euh, au docteur Starman euh, ce qui se passe littéralement dans sa tête, hein, au sens propre comme au sens figuré, et surtout comment il a d'une certaine façon pris le contrôle. Et il utilise à sa guise les euh, les autres euh, euh, comment dire ses autres alter ego c'est-à-dire euh, Steven euh, Steven Grant euh, et Jack euh, Jack euh, Lockley euh, à que, comment à quel point il va utiliser euh, Steven et, et, et Jack pour obtenir des informations pour que lui puisse euh, eh bien eh bien euh, passer à l'action donc euh, il y a une forme un petit peu de, de manipulation euh, de la part de, de la part de Mark Spector avec ses autres euh, euh, ses autres euh, ses autres psychés. C'est un peu euh, quand on le lit, c'est quelque part un peu malsain euh, le, le 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 pourquoi le pourquoi du comment. Et, et c'est là où Mark Spector est très euh, est très c'est que toujours il y a cette justification du euh, euh, le greater good hein, entre guillemets donc euh, donc d'ailleurs ce qui est marrant c'est que le docteur Spector euh, le met euh, devant euh, euh, devant ses, euh, ses contradictions euh, et euh, n'est pas euh, n'est pas naïf donc euh, c'est vraiment un épisode euh, où euh, Jed MacKay euh, alors va faire l'usage de bien sûr de, de flashback hein, pour voir un petit peu ce qu'ont pu faire euh, Mark euh, Steven Grant ou Jack Lockley euh, pendant pendant ce temps mais vraiment on est sur euh, cette euh, discussion entre entre Mark Spector et, et, et le docteur et le docteur Sterman, et on se rend bien compte que euh, bon euh, est-ce que Mark ne va pas un peu trop loin quoi hein est-ce que la fin justifie euh, vraiment les moyens euh, et surtout comment euh, le perçoit son entourage donc ça reste toujours, euh, toujours très bon, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette lecture, c'est toujours bien euh, bien dessiné par Alessandro Capuccio bien mis en scène donc, euh, pour moi c'est un bail hein, cet épisode
0: enfin on va finir les reviews de ce soir alors ne vous inquiétez pas il va y avoir une petite partie spoiler zone euh, pour traiter notamment trois titres d'essai euh, de cette semaine euh, enfin c'est sur ces trois titres là on potentiellement on pourrait revenir euh, mais on va parler donc du Flashpoint Beyond numéro 5 qui est sorti donc cette semaine. C'est moi qui ai la, la, la tâche de résumer ça. Alors, je vais euh, aller assez vite, c'est aussi pour ça que je l'ai placé à la fin, parce qu'au vu de ce qui est raconté dans cet épisode, il y a quand même des éléments qu'on va devoir passer sous silence dans la review, et donc on va pouvoir parler un peu plus librement en spoiler zone, pour ceux qui ne voudraient pas tout savoir, euh, évidemment. Parce que déjà, c'est un épisode qui m'a perdu d'entrée de jeu. Je le dis tout de suite. Euh, alors, euh, je vais reprendre des crédits. Quand même, ce serait pas mal. Jeff Jones, Tim Sheridan et Jeremy Adams sont au scénario. on a oui, fait, Manico, En fait, on
1: s'est couré euh, tout à l'heure. Oui, c'est Tim Sheridan. Ouais. Mais c'est Tim Sheridan qui, qui, ouais. est, qui est sur quoi alors J'oublie à chaque fois. Aucune idée. Aucune idée. Justice, qu non euh, Quelque chose comme ça Ah non, même pas.
0: Aucune idée de ce qu'il écrit. Je sais pas. Je sais plus. Euh, Xarmanico et Michael Ranin sont au dessin, on a une colorisation de Romuldo Farardo Jr. et Jordi Beller, euh, puisqu'on a quand même deux parties graphiques bien distinctes, puisqu'on a, alors on le savait depuis le début de Flashpoint Beyond, qu'on voyait quelques petites séquences en général, séquences d'ouverture d'une ou deux pages et séquences finales d'une ou deux pages, sur le Batman du présent, le, le Batman actuel. Et le reste de l'épisode était sur le Batman du Flashpoint, donc Thomas Wayne, qui revenait dans ce monde qui était recréé, euh, qui comprenait pas trop ce qui se passait, pourquoi il était de retour, pourquoi tout ce monde-là était de retour alors qu'il était censé être détruit, et qui essayait de comprendre qui était ce fameux Clockwork Killer euh, qui euh, butait euh, pas mal d'agents, qui avait notamment des pouvoirs de voyager dans le temps. Et, euh, et bien là, tout le début de l'épisode se passe dans le présent sur notre Terre, pas sur la Terre Flashpoint, et on
1: assiste... Enfin, je dirais même dans le futur, en fait.
0: Oui, enfin, oui, dans le présent, oui, pardon, excuse-moi. Je sur, sur, vais dire, sur notre Terre, ce sera beaucoup plus simple, d'ailleurs, sur notre Terre et la Terre Flashpoint Beyond, plutôt que de donner une notion de présent passé à, à Beyond, parce que c'est pas le cas. Euh, les deux se passent en même temps, c'est juste qu'on n'est pas sur la même Terre. Et en fait, ça se passe deux jours après la Dark Crisis. Et là, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, là, le père euh, Jeff Jones deux, deux jours après la Dark Crisis, on apprend, bah que tout le monde va bien, les héros s'en sont, sont sortis. Eh ouais, Arva Pétain, tout va bien. Et on a une, une interview télévisée entre Mister Terrifique et le docteur, euh, putain, je, je, viens de manger son nom. Aidez-moi. Euh, le docteur Paxter, voilà. Et qui discute de concepts de, de, de ce qui se passe, en fait, du une Great universe. Darkness. C'est ce que l'on voit arriver dans, dans Dark Crisis, le fameux Great Darkness, le multiverse, l'omniverse, l'hypertime, le divine continuum. En gros, tout y passe. Ouais. On a une discussion ouais. euh, assez intéressante. Et je pense que cette discussion pourra peut-être l'approfondir un peu plus dans la partie spoiler zone. puisque
1: bah... Il nous ressorte en fait, le tableau qu'on avait pu voir deux épisodes avant, qui était beaucoup moins expliqué. Et là, je trouve que cette discussion, ça fait un petit peu court magistral euh, sur, tout, sur tous ces concepts. Quoi.
0: Ouais, et je trouve que c'est en même temps un peu foutraque parce que pas... ça se contredit un peu. Ah, d'accord. Écoute. Mais... Non, mais dans certaines explications, je trouve qu'ils se contredisent un petit peu. Mais bon, enfin, en même temps, on va, on va expliquer ces concepts. Mais Et du côté de bah, de Batman sur notre Terre, Batman rencontre un mec. Et alors là, là, je suis perdu. Est-ce que Jeff Jones en a décidé d'en avoir plus rien à foutre de rien Vous savez la page où il y a les crédits Personnage ouais. que va rencontrer euh, Batman.
1: Ben oui, mais euh, là ils te disent qu'il y a il y, y a des choses qui modifient le temps. Donc comment savoir si ces deux jours après Dark Crisis seront vraiment les mêmes deux jours après Dark Crisis qu'on aura dans la dans la continuité qu'on suit, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire Enfin. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est franchement
0: euh, toutes ces parties en fait sur notre terme ont plus perdu qu'autre chose, quoi.
1: Ouais, bah depuis le début, hein, moi c'est un peu le problème que j'ai avec euh, avec cette, cette, cette mini série, c'est-à-dire que autant les parties qui se situent dans l'univers de Flashpoint, bah pas de problème, ça se situe dans l'univers de Flashpoint, je je comprends. Autant les, les les parties qui se situent dans notre univers et vous mettez toutes les guillemets que vous voulez, c'est compliqué parce que là, même si on te dit deux jours après euh, Dark Crisis, déjà c'est bizarre comme procédé puisque Dark Crisis n'est pas terminé, euh, c'est en cours de publication jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est un peu bizarre de te, de te montrer mmh. en fait ce qui se passe après.
0: C'est pour ça, je voudrais qu'on détaille ça plus dans la spoiler zone où on pourra mmh. se permettre de, de parler librement et voilà, ouais. ceux qui resteront ouais, ouais. euh, n'auront pas peur de se faire spoiler et euh, parce que là on marche sur des oeufs pour essayer de pas tout révéler et euh, c'est mmh. pour ça que je l'ai vraiment voulu le mettre à la fin celui-ci. Mmh. Du côté de Flashpoint, euh, eh bien on a le, le, le Batman qui décide bah, d'abandonner tout qui a presque même plus envie sans branle d'aller sauver le gamin qui a été rejoint de sa... Euh, sa mère, hein, donc euh, la mère d'Ent. Parce que lui, il est à la poursuite eh bien, de la personne qui a, con il a compris qui est, euh, qui est le fameux Clockwork Killer. C'est une personne qui ne devrait pas être là. Parce que les, cette personne-là est censée être morte depuis un petit moment. Va s'en suivre tout un espèce d'affrontement, une espèce de, de course-poursuite, jusqu'à eh bien peut-être ce qui va faire le lien entre cet univers Flashpoint et euh, l'univers euh, actuel que l'on suit avec donc, le, le Batman de la Terre-Zéro. Euh, mmh. Je dois avouer que c'était peut-être un peu confus, quand même. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je vous laisse y aller.
1: Comme d'hab, j'ai vraiment adoré euh, cet épisode. Hein. De toute façon, toutes mes lectures d'essai euh, de cette semaine, pff, pour moi, c'était un feu d'artifice. Euh, non, j'ai vraiment apprécié cet épisode... Moi, j'aime bien le côté euh, effectivement euh, où on t'explique tout. Euh, en tout cas, on essaye de, de tout placer dans la continuité, etc. Après, c'est vrai que j'attends de voir la fin pour vraiment euh, pour vraiment euh, avoir une idée de ce qui se passe après Dark Crisis, parce que est-ce que c'est est-ce que c'est la comme, comme on te parle de l'hypertime, etc. Est-ce que finalement tout ça sera le la réalité canon ou est-ce que ce sera euh, un truc parallèle quoi en fait je, je 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 sais pas quoi penser quoi là là c'est mais enfin ouais après comme tu l'as dit hein ce qui se passe à la fin euh, lit totalement euh, euh, Flashpoint Beyond avec euh, avec euh, comment dire euh, avec toutes ces scènes qu'on voit depuis le début euh, dans le temps euh, entre guillemets présent quoi euh, bon bah euh, voilà bah je écoute Jonath euh,
0: Jonath euh... ouais quel est ton avis
2: moi j'ai beaucoup aimé euh, cet épisode euh, j'ai beaucoup aimé euh, toujours cette partie euh, flashpoint autour de, de, de du Batman Thomas Wayne euh, et de sa de sa galerie de vilains euh, c'est du Jeff Jones donc c'est quand même toujours scénarisé il y a toujours des, des bons dialogues, des bons rebondissements après c'est la même remarque que je ferai sur euh, euh, l'épisode précédent c'est que euh, Jeff Jones a réutilisé un concept de flashpoint pour au final euh, raconter ça Bon. Est-ce que est c'était vraiment utile? Je sais pas. Parce que oui, il euh, y a une partie temporelle, hein. euh, je suis d'accord, hein. mais euh, le gros de l'histoire, c'est quand même l'enquête de Thomas Wayne, quoi. Et très franchement, est-ce qu'on est qu avait besoin de tout, euh, de tout ce côté flashpoint pour raconter ça, quoi? Je sais pas. Est-ce que Jeff est Jones n'avait pas un truc. Plus, euh, plus intéressant, plus original à raconter euh, sur l'univers d'ici. Voilà.
1: C'est-à-dire que tu penses que Jeff Jones aurait pu raconter exactement la même histoire sans, sans forcément utiliser l'univers de Flashpoint,
2: en gros. Mais je pense qu'il aurait pu raconter totalement euh, son histoire
1: avec Thomas Wayne sans, sans avoir besoin de Flashpoint, quoi. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. En même temps, euh, bah, ça me dérange pas qu'on utilise. Euh, tu vois euh, des cet univers enfin euh, plutôt que de le laisser euh, mourir dans son coin euh, pourquoi pas quoi enfin franchement j'ai ouais, si cet est univers est censé être en fait, détruit
0: en même temps
2: en, en fait c'est pas c'est pas le, le fait de si tu veux d'utiliser euh, euh, l'univers de, de de Flashpoint et surtout de Night of vengeance hein, spécifiquement Moi, bon, en fait c'est le, le le fait d'essayer de le rattacher à l'univers d'ici en général quoi Via, euh, via Batman, quoi, tu vois. Oh, ouais, ouais, moi et, je le vois plus comme un prétexte, en fait. Euh, tu vois, voilà, là, moi, moi, plus... je, je, je trouve que c'est un. En fait, t'as pas besoin de la partie Batman, c'est ça que je veux dire, quoi, la, base, la partie euh, temps en pr... enfin, en présent, entre guillemets, quoi. T'aurais pu euh, simplement raconter, bon, ben voilà, euh, euh, Thomas Wayne, hier euh, tout, une connerie du genre, j'en sais rien, mmh. mais. tu
1: bon. bah, t'en as pas besoin, on verra, en fait, j'ai envie de te dire, on verra euh, oui, voilà. sur les deux dernières parties voilà. euh, comment, ça, comment ça se goupille, parce que non, je crois que pas y a les deux. De parties. Non, non,
0: une. C'est en 6, hein?
1: ben, bah, je crois que c'est en 7 maintenant. Ah bah,
0: c'est ça qui bah, Là, sur la cover, en ah, tout cas, il est encore marqué ah, euh, 5 of 6. Autant, autant pour moi,
1: autant pour moi. C'était. Euh, je confonds avec Dark Crisis Alors, certainement. À
0: moins qu'il y ait peut-être un épisode one-shot derrière pour boucler le tout, mais. Euh...
1: Non, 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 Bah, écoute, c'est je, 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 bien marqué sur la couverture. Donc, ouais, effectivement, bah, on aura voilà.
0: nous dit aussi en 7. Bah, c'est étonnant. Alors, euh, bon, bah, ils ont peut-être rajouté une partie, mais ils n'ont pas modifié la maquette de cette cover qui était déjà prête avant. J'en sais rien.
1: Ouais, parce qu'il enfin, me semble avoir vu 7 quelque part et maintenant je, ne sais, je suis incapable de, de retrouver où. Non, mais euh, c'est simple, alors, bon. je, vais aller vérifier, je
0: vais aller vérifier tout de suite euh, sur, euh, sur les sollicitations, moi j'en ai pour deux secondes. On va regarder hmm. s'il y a un 7 de, de sollicité. Il y
1: a euh, un petit hommage euh, euh, non, sur la page de crédit. Je, je,
0: à... Alors, techniquement, oui, ce serait en 7 parce qu'il y a un flashpoint beyond 0, mais... Euh, qu'on avait lu, hein, qui lançait le truc. Mais...
1: Oui, oui, bien Et sûr. Mais euh... En tout
0: cas, il n'y a rien de sollicité après le 6. Hein. D'accord. Bon, bah écoute.
2: Mais peut-être okay. que le numéro, euh, le numéro qui va sortir le mois prochain, c'est le numéro 7, Steve. Non, non, c'est bien, hein
0: bien le numéro 6, je <rire> vais vérifier. <rire> <rire> non, mais effectivement, c'est en 7 parce qu'il y a, a l'épisode 0, quoi, qui, euh, qui est là. Donc euh, oui, ça fait 7, mais... Euh...
1: Ouais, 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 ouais. Si c'est compté comme ça, effectivement. Bon.
0: on va donner les notes puis on va passer en Spoiler Zone parce qu'on pourra un peu mmh. plus se lâcher sur ce titre là euh, notamment ouais. et faire des liens avec, euh, bah avec les deux autres deux gros titres de, de la semaine euh, notamment ouais. bah, le, le Dark Crisis puis on pourra également parler un peu plus du Batman euh, mmh. sans que cette Spoiler Zone ne dure non plus 8 heures, hein, faut pas les déconner
1: Non, bien sûr bah écoute pour moi ça reste un bon bail hein.
0: ouais
2: idem, idem j'ai apprécié ma lecture un bail pour moi
0: euh, je vais mettre un petit bail quand même même si ça m'a perdu à pas mal de moments euh, je suis pas forcément euh, hyper, hyper séduit par euh, les idées mais que je vais devoir détailler un petit peu plus dans la spoiler zone parce que je peux pas expliquer totalement pourquoi je, voilà, je, je suis pas forcément raccord avec cette série mais euh, mais ouais, ouais alors, ça reste un petit bail quand même, ça reste une lecture et j'encourage ceux qui n'ont pas peur de se faire euh, spoiler Dark Crisis à au moins lire la moitié de ce premier épisode voilà, au moins pour avoir euh, la vision de Jeff Jonesienne de l'univers d'essai actuel.
1: Bah, au moins, voilà, si vous voulez vous y retrouver à travers tout le bordel, euh, euh, qu'est-ce que le multiverse, qu'est-ce que euh, le divine continuum euh, et tout ce genre de, de joyeuseté, et bah, voilà, les premières pages, les trois, quatre premières pages de ce numéro euh, vous expliquent tout, quoi, par le menu.
0: Eh ben, on va on va passer. Alors, je vais afficher le petit logo spoiler hein, sur euh, sur le le chat. Je vais également lancer sur le enfin sur la vidéo YouTube et puis je vais également lancer euh, le, le petit jingle, jingle euh, le, le fameux jingle spoiler zone. Il faut juste que j'aille le, le rechercher.
1: Fameux, le seul l'unique. Euh, euh...
0: <rire> Mais euh, voilà, j'étais j'étais en train de préparer. Excusez-moi, c'est que j'avais pas préparé la scène. Je ne pouvais pas la préparer à l'avant sinon je foirais le. Bien sûr, je foirais le, euh, le diapo. Donc un peu, c'est un peu le bordel. Euh,
1: Et on, on s'arrête rarement là-dessus, mais euh, j'en profite pour dire que j'aime beaucoup la couverture. Oui, trouve, la couverture euh, est très belle. Trouve, non, non,
0: je suis d'accord. Elle, elle est vraiment Je la
1: claire. trouve bien, bien pensée, quoi.
0: parti. Vous avez le petit jingle. À partir de là, derrière, on va, on va spoiler. Hein. Donc si jamais... Euh, bah, on, va, on va le faire d'ailleurs, on va faire le petit tour maintenant. Si jamais euh, bah, vous ne voulez pas être spoilé, ce que l'on entend hein, tout à fait, eh bien rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, trois émissions la semaine prochaine. Euh, vous aurez euh, mardi le Future Past, qui reviendra sur le mois de septembre 2002. Vous aurez mercredi le Freak City 75 qu'on avait dû annuler euh, il y a deux semaines euh, pour raison médicale. Donc On reviendra donc euh, mar mercredi pardon à 21h avec le film Great White hein, de 2021. Ça n'a pas changé. On va rester sur ce film-là. Et puis enfin jeudi, vous aurez le Comics Weekly 602 jeudi à 21h également. Euh, pour ceux qui ne veulent pas qui veulent pas être spoilés, bah, c'est le moment euh, bien de, de partir hein, parce que là, ça va y aller sec. Et bah, pour les autres... Euh, après le petit jingle, on est parti sur la partie spoiler. Attention, vous entrez maintenant dans la spoiler zone. Voilà, nous sommes maintenant euh, dans la zone spoiler, donc si jamais il euh, y a des infos qui sortent, vous étiez prévenus. Voilà Batman est mort Voilà le spoiler Non, c'est pas vrai <rire> Oh putain. <rire> le, le mec, il, il, il attend pas,
1: quoi. C'est même, même le contraire. Hein. Il y a des gens qui ne qui, qui devraient pas être là, qui devraient être morts.
0: Ouais, mais tout le monde, tout le monde est vivant. Alors, dans, dans les choses qui m'ont un petit peu dérangé, en fait, c est, c est, je, je, le problème, c'est que je me pose des questions sur les intentions euh, de, de ce comique notamment avec toute cette première partie où on, nous dit, où on nous place déjà le truc deux jours après Dark Crisis. En fait, je suis en train de me dire, mais est-ce que Jeff Jones est pas juste en train de torpiller gentiment ce que nous fait euh, Williamson? Est-ce qu'il est pas en train de dire, non mais euh, voilà, l'architecte d'essai, le vrai, c'est moi, euh, j'en ai rien à branler, et moi je fais mon truc, et euh, je suis en train déjà de, de spoiler trois mois à l'avance comme un gros bâtard, que bah tout le monde s'en sort. Tout va bien. Alors oui, on s'en doutait, on n'est pas, pas notre premier event de comics, on se doutait bien que euh, la plupart des gens allaient revenir, mais. Putain, il y va quand même comme un gros fils de pute, là. Il a vraiment aucun respect. Et ça déjà, ça m'a fortement dérangé. Alors, je, bah, sais pas si je suis peut-être le seul à l'avoir vu comme ça, d'ailleurs.
1: Oh, mais je pense que là, enfin, on peut pas mettre juste Jeff Jones dans ce, dans ce sac-là, puisqu'il est, il est accompagné de deux autres auteurs. Et je pense franchement que comme ils sont trois, en plus trois à travailler sur divers titres d'essai. Euh, je pense qu'ils se sont quand même concertés avec euh, avec Williamson, quoi. Donc euh, moi, ce qui me semble bizarre, c'est que le l'éditorial de DC euh, ait accepté de de publier euh, cette cette euh, cet épisode si tôt avant la conclusion de, de Dark Crisis, ou en tout cas euh, ils se sont très mal démerdés, quoi, puisque euh, du coup euh, bah du coup voilà, quoi. On voit un petit peu. Euh, Enfin, il semblerait qu'on euh, ait la, 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 le, 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 le statu quo de la prête d'Archisis. Encore une fois, est-ce que ça ne va pas changer Est-ce que le temps ne va pas être totalement bouleversé à l'issue de Flashpoint ouais. Beyond Et dans ce cas-là, euh, toute cette discussion est obsolète.
0: Bon, Romanoïd concepts... nous, Roman nous disait, je pense qu'ils bossent ensemble. Enfin, j'espère. Ben oui, moi j'espère aussi. Quoi.
1: Non, non, mais moi, ça me, semble, ça me semble impossible. Puis en plus, justement, euh, Jeff Jones euh, reprend, euh, reprend vraiment tout... Euh, pour que ce soit pour que ce, pour que tout soit cohérent quoi et moi ce que j'ai apprécié dans cette première scène hormis euh, les explications etc euh, qui 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 nous réexplique bien les choses c'est que euh, il nous il nous ressort euh, effectivement l'anti-monitor Alexander Luthor euh, Superboy Prime etc euh, les anciennes menaces euh, des différentes crises et il nous ressort aussi euh, les différentes menaces qu'on avait vues euh, par rapport euh, à l'hypertime, donc euh, les, les les menaces temporelles on va dire hein, comme Kog euh, comme euh, euh, Extant putain j'avais oublié euh, Demos euh, ça j'avais même pas lu et euh, et le Docteur Manhattan bien sûr de, de Doomsday Clock et euh, moi je trouve ça vachement bien en fait de de bah en fait de de, de pouvoir replacer tous ces tous ces gros événements de la de l'histoire de DC euh, à travers à travers ces explications quoi en fait c'est enfin t'as vraiment l'impression que tout compte, effectivement. Que tu peux relire ouais. ces anciennes histoires et que ça forme un grand tout avec, euh, avec ce que tu lis encore à l'heure actuelle en 2022. Quoi.
0: Romanoï disait « C'est trop gros pour être aussi simple, je pense, comme Jonathan, que ce sera obsolète. Bah.
1: » En tout cas, on, on, pouvait, on pouvait le craindre à la sortie de, de, de Doubs des Cloques, mais grâce à ce, à ce, à ce récit, Là, néanmoins, euh, il utilise vraiment tout ce qu'a fait Snyder, tout ce que fait euh, actuellement Williamson, euh, etc., etc. Euh, bon, euh, et je pense pas en fait que ce soit obsolète puisque la fin de Dark Crisis me laisse à penser que effectivement ce concept d'omniverse, euh, on va, on y va totalement là, on y va totalement. Alors, d'ailleurs, on peut, on peut.
0: On parlait tout à l'heure de contradictions, c'est pour ça que là, je vais pouvoir aussi expliciter mon propos, c'est que, mmh. alors déjà. On a des indices dans Dark Crisis 4 et c'est pour ça que je disais qu'on allait aussi spoiler Dark Crisis 4 parce que bah, par rapport à cette, déjà, cette première séquence, ce qui nous est révélé euh, dans Dark Crisis c'est que on a ce, ce, cette espèce d'échange entre Luthor et euh, Deathstroke et euh, Luthor qui dit non mais en fait, euh, et d'ailleurs pas que Luthor, je sais plus qui aussi dit, enfin, cette espèce de Great Darkness qui arrive est en fait une version corrompue du Great Darkness qui a infecté euh, Destro, qui que Deathstroke est en fait totalement infecté. Et là, on nous le, on nous le confirme. Je veux dire, voilà, le, le Great Darkness était infecté. C'est pour ça que cette force, qui est normalement une force qui est juste là, qui n'a pas d'intention belliqueuse, a, a plus ou moins changé, en fait. Il y a une infection derrière. Au moins, il ne nous révèle pas qui est la source derrière, c'est peut-être pas plus mal. Par contre, on a ce côté... Euh, c'est avait bien
1: sûr. On voit que c'est un symbiote.
0: Ce qu'on nous avait déjà dit, il y a Mister Terrific qui, ré qui répète cette petite phrase... Everything matters. En gros, on est censé nous faire comprendre que toutes les histoires, parce que c'est quand même un discours assez méta, en réalité, ouais. toutes les histoires, que ce soit un elseword, etc., peu importe, tout compte. Sauf que c'est complètement débunké par la meuf qui parle après, le, le, le docteur Baxter, qui nous dit, non, en réalité, euh, tout ce qui compte, c'est ce, ce qui compte dans nos cœurs. Donc, en gros, si tu penses qu'une histoire, elle compte pas, bah, elle compte pas. Donc, en fait, déjà, ils se contredisent dès la première page, et en fait toute cette explication extrêmement pompeuse qui est, je trouve, déjà un peu bancale, en fait, Jeff Jones est en train de nous dire « On s'en branle !» Alors, je sais pas si c'est qu'il est en train de mettre un tacle à la direction qui a pris d'essai, j'en sais rien, mais moi, je le vois vraiment comme un tacle, en mode bon, « De toute façon, moi, j'ai essayé de faire que tout compte, vous n'en avez rien à branler, Et eh ben allez, démerdez-vous, plus rien ne compte. » C'est oh, moi... Off,
1: moi, je le vois plus comme, justement, un... un comment dire une, une solution toute bête... Quand elle parle du Mandela effect, là, par exemple, une solution toute bête au problème de euh, ah, mais comment ça se fait que la Justice League a été créée il y a cinq ans, euh, ça peut pas fonctionner avec euh, avec tous les tous les Robins qu'on a eu, etc. Ce genre de choses, en fait, euh, là, ce qu'elle est, qu est en train de dire dans dans, dans ce discours, c'est que notre perception en fait des choses euh, n'est pas forcément euh, n'est pas forcément euh, ah non non moi euh... je te, moi je te
0: parle de ce qui est, ce qui est marqué sur la page d'avant c'est la dernière case qui est en ah. en, en <rire> sur la page d'avant c'est euh, en gros elle dit en fait vous voyez la vérité c'est tout compte quand ça compte dans nos cœurs donc en gros ce sont les fans c'est ce qu'il faut comprendre ce sont les fans qui choisissent qui est en continuité ou pas et je trouve que c'est une extrêmement dangereuse solution
1: oui, mais enfin, ça, c'est ce une façon ce
0: Non, mais c'est du méta, Ben enfin, un moment, c'est du méta, là, c'est clair. Et moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas aux fans de choisir ce qui est canon ou pas. C'est à l'éditeur de faire son boulot. C'est à l'éditeur de nous imposer ce qui est canon ou pas. Ce n'est pas nous qui décidons si c'est canon. C'est trop, oui,
1: mais... trop facile.
0: Oui, mais c'est trop facile. Donc, moi, j'aime pas euh, le, le run de Tom King, j'aime pas le run de Tanyon Force, c'est pas canon. Ben non, en fait. Je suis pas d'accord oui, avec ça. Enfin...
1: Là, 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 ça, ça ne sera pas suivi d'effet quoi tu vois ce que je veux dire c'est juste c'est juste du blabla parce que concrètement lui euh, il place tout dans la continuité euh, il place une quantité une quantité d'événements et ensuite il te dit simplement bon euh, moi je place tout mais si vous n'aimez pas tel ou tel truc, vous avez le droit de ne pas les considérer comme faisant partie de la continuité. C'est plutôt ça. Mais il mais, n'y mais aura, aura pas d'effet de, de, concret dans les, dans, les, dans, les, dans les histoires, dans les comics.
0: Ouais, ouais non, ouais, je... Enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses, toi, Jonathan Tu n'as peut-être pas d'avis par rapport à ça, d'ailleurs. Non. Non, pas
2: trop, parce que moi, j'ai bien compris, si tu veux, depuis un moment, mais autant chez DC que chez Marvel qu'il ne faut pas... Il faut pas chercher à trop, à trop se faire des au cerveau sur la continuité de tout ça. Les choses se passent. Voilà, les choses se sont passées. Et, euh, et il faut déjà se contenter, entre guillemets, d'une bonne histoire. Voilà. Euh, là, ce que fait Jeff Jones, je pense pas qu'il essaye de mettre des taquets euh, à, à Joshua Williamson. Je crois pas que ce soit le genre de, de Jeff Jones de, de faire ce, euh, ce genre de choses. Euh, après est-ce que dans l'éditorial de DC euh, il était pertinent de sortir euh, pratiquement en même temps euh, Flashpoint et après euh, Dark Crisis je, je, suis pas, je suis pas certain quoi Mais bon, parce que là j'ai l'impression en fait sur ce numéro pour tout te dire hein, que les allusions au multiverse puis à l'omniverse hein, quelque part qui, qui est fait dans euh, euh, dans le Flashpoint Beyond j'ai l'impression que c'est des événements qui ont été rajoutés quoi tu vois, pour euh, un peu, oui, éventuellement lier euh, tout ça à Dark Crisis. Mais c'est des choses qui auraient pu euh, être totalement absentes de, 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 de l'épisode et euh, ça, changeait rien, ça changeait rien à la lecture, quoi. Enfin, je le vois ouais. comme ça, quoi.
0: Nico Chris nous dit, en gros, décès, mais que c'est tellement le bordel dans sa continuité que le lecteur doit se démerder lui-même avec son cœur. Ça sent bon pour la suite.
2: Alors, j'ai je... fait une erreur parce que j'ai dit dans
1: Flashpoint Beyond, non évidemment, c'est dans Dark Crisis, hein, le... <rire> Bah, c'est exactement euh, pour résumer le point de vue de Jonathan, quoi. C'est-à-dire que lui, euh, il préfère avoir une bonne histoire et il, il s'en fout un peu de la continuité. Euh, ça en revient un peu à ça, quoi. En fait, c'est pas que je m'en fous, mais disons que
2: j'accepte que bon, euh, je vais pas, je vais devoir suivre une histoire de Batman où le mec, euh, bon, il est en bonne santé, alors que peut-être euh, dans Nightwing, le mec il va se faire ramasser les dents euh, euh, et se prendre. Euh, euh, et se prendre un 36 tonnes sur la gueule euh, balancé par, euh, par Blockbuster, quoi, tu vois. Il
0: ouais. mmh. y a cette autre page, euh, vu qu'on est en zone spoil, je peux y aller, hein, où on a, euh, une fois qu'on a cette petite interview finie, là, on a quand même un Batman qui arrive chez Razal Il est ressuscité. Puis alors, Jeff Jones fait euh, le minimum. Alors, je, je mets Jeff Jones parce que c'est le scénario principal. Je sais pas qui a écrit cette partie je monte contre en fait. C'est... Euh, allez... Euh, on, on trinque à ta super, à ton, ton retour miraculeux, Brousse, et puis au mien, comme si tout le monde, comme si quelqu'un en avait douté. C'est un peu, c'est un peu simple comme justif, quoi. Tu vois, je veux dire, la mort de le bordel, faut que ce soit important, quoi. Faut que ça compte, putain. Et encore une fois, on est sur cet esprit de rien ne compte. Ah, ça me fait chier. C'est pour ça que j'ai des problèmes avec ce numéro. Ça me fait chier.
1: Après, t'sais, on n'a pas parlé du, du tableau sur lequel il y a des, il y a des indices sur le futur storyline. C'est vrai, vrai oui, je,
0: je l'avais volontairement occulté dans la
1: review. Pour... Et, 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 et peut-être que, justement, euh, le, le retour de Russell Gould sera expliqué, euh, même dans une autre série, hein. peut-être que si ça tombe, Williamson prévoit, prévoit ça de son côté... Euh, et que et que voilà enfin je, je sais pas hein. peut-être que enfin voilà moi j'avoue j'ai rien compris
2: ou... hein, j'ai rien compris à ça parce qu'en plus il peut s'en pas il peut il, il a pas besoin de faire ça quoi en fait il a pas besoin d'avoir Bruce qui, qui qui va chercher des indices chez Raza Ghoul ou comme ça quoi enfin il peut trouver un autre personnage il peut, raco il peut raconter quelque chose d'autre avec Bruce enfin c'est
0: pour ça que, que j'ai pensé c'est comprendre... pour ça que j'ai pensé à des tacles en fait moi ouais. j'ai vraiment pensé à des tacles à Gratuit de, de, de Jeff Jones Qui dit à DC Les gars j'aime pas votre direction Bah je vous tacle J'en ai rien à foutre
2: Après est-ce qu'il faut comprendre non, que en fait Bruce a fait un, un... Pff, Ce serait un peu bizarre Mais qu'il ait fait un voyage dans le temps Avant que Raz meure Ah non non
0: Non mais euh... c'est bah, clairement dressé C'est le, le, le retour miraculeux post Dark Crisis Et le, la résurrection de, de Raz hein. Je veux dire c'est clairement dit C'est noir sur blanc là
1: c'est un peu... Ouais, c'est ouais,
0: en mode, je m'en bats les couilles.
1: Bien, peut-être que Dark Crisis, ça va être comme à la fin de Crisis on Infinite euh, Infinity... Comment on le prononce du coup. Earthsys, ouais. Ouais, Earthsys, ouais. Euh, peut-être que ça va être comme à la fin, euh, va y avoir un, un retour d'un certain nombre de, de personnages et on va avoir une espèce de, 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 de reboot, quoi. Euh, Ce qui est drôle,
2: c'est qu'il que... dit uh,
1: Drass... Uh... Euh, il
2: porte un toast au, au, à, son, à, son, à son retour euh, miraculeux, mais d'abord celui de Bruce. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre qu Ah bah oui bah Il oui. faut comprendre qu'il oui, 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 C'est ouais, 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 ouais. et...
0: pour ça je te dis que c est, c est, pour moi c'est écrit noir sur blanc. D'où Raz a des fichiers. Alors je veux bien que le mec soit connecté, etc. Mais alors, le mec il connaît Thomas Wayne, euh, il connaît les Time Masters, il connaît... Euh... Bah, putain le mec a des fichiers sur tout maintenant.
2: Il a des fichiers sur Mime et Marionnette. Non mais ouais, et mais minons, faut pas hein.
0: déconner quoi.
2: Non bah. mais clairement. Bah, là où c'est problématique en plus c'est que il y a pas. En plus je trouve ça dommageable c'est que alors là c'est le dessinateur mais michael Hanin mais il y a pas d'unité graphique avec le le Raze plus Baba Cool euh, que nous avait présenté Joshua Williamson qui avait fait un petit peu une avancée dans sa vie. Là on revient quand même sur le raz Alors moi ça me va bien oui, aussi mais, mais le raz très. Euh... Tu, tu, tu là en fait si tu
0: regardes bien si tu regardes bien sur le bureau entre la... sur la première splash ouais, sur le bureau. Une, euh... Entre le Raz et Batman, euh, en fait, c'est à la mémoire de Neil Adams, donc il a voulu le redessiner ah, voilà. dans, dans le style de Neil Adams. Ouais. D'accord, le style
2: de Adams. Très bien, mais bon, voilà, moi j'adore Neil Adams, hein, grand, grand, grand dessinateur et tout ça. Bon, euh, voilà. Ah, -man. Euh, donc, si tu veux, moi je, je mettrais quand même, j'aurais préféré, tu vois, quand même, j'aurais apprécié que ce soit le, le, le Raz qu'on ait vu, euh, bon, euh, après tu me diras il est parti en poussière ce Raz donc euh, au début de euh, Shadow Wars donc. après tout euh, c'est vrai que c'est dommageable quoi parce que, encore une fois Flashpoint Beyond n'a pas besoin de ça quoi dire, on peut faire on peut faire ce chapitre chapitre 5 sans cette scène là avec Bruce qui va voir Raz. c'est pareil quoi je veux dire euh, et si tu
1: tout veux, le monde. Si, si vous
0: voulez si vous voulez enchaîner hein, allez-y hein, si vous voulez il y a d'autres choses que vous voulez aborder euh, au contraire
1: euh, que dire d'autre que dire d'autre euh, euh, oui bah après euh, donc on a toute cette euh, déjà sur Flashpoint Beyond on a comme tu l'as dit euh, on si a toute cette veux, confrontation
0: qu'on dé... qu détaille peut-être un peu le, 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 le tableau puisqu'on en a pas parlé on est en spoiler zone on peut là ouais, ouais si tu
1: veux ouais. Ouais. Parce que
0: avais... on avait commencé à en parler mais c'est vrai qu'on est revenu sur Raz un tout petit peu après mais...
1: ouais 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 alors attends du coup j'essaye de revenir dessus euh... Parce que le bon, tableau c'est le, le classique
0: c'est le classique de de, de Jeff Jones, hein, de nous faire le coup du tableau, etc.
1: Avec euh... Booster Gold et compagnie, ouais. On avait ça aussi chez Marvel, hein, à un moment donné. Oui, bah, euh...
0: Ben le faisait aussi, hein, tout à fait, dans les Avengers. Ouais, voilà, c'est ça. Mais
1: euh... y a,
0: y a, alors, y a, Pareil, sur cette page, il y a, y a un truc où on voit des, des balles, en fait, qui sont tirées euh, et qui rayent plus ou moins certains, certaines mentions sur le tableau. Est-ce qu'il faut les comprendre comme ce sont des choses qui sont rayées Parce que, à mon avis, c'est pas fait euh, au hasard ou est-ce que ça n'a rien à voir je, je putain, on comprend rien. Ou,
1: ou, ou qui sont soulignés Non, je sais pas. Parce que il y a un truc, il a un truc rayé qui n'est pas oui. rayé par une balle. C'est justement le... Le, le seul truc rayé oui, euh, le seul concrètement. C'est rayé
0: à la crée, oui, tout à fait.
1: À, à la crée, c'est 5G. Donc oui. euh, bon, <rire> c'est si, si c'est pas un message pour dire que le 5G euh, finalement on le fait pas, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Euh, bon. Euh... Enfin, 5G
0: on le fait pas, rappelle-toi dans Dark Crisis un moment où ils vont dans les halls de la Dark ouais. Justice, là. Euh, ouais. on a quand même euh, oui Alan Scott, on a Nightwing et puis il est quand même accompagné de John et de, je ne sais même plus comment elle s'appelle la nouvelle Wonder Woman, là, la, la, la toute jeune là. Ouais. Euh, on est quand même un peu sur la 5G quoi. Bon, bon, bon.
2: Alors, c'est quand même les, les Teen Titans qui ont le lead, hein, quand même malgré tous les anciens les Teen Titans. Hein.
1: Hein.
2: Quand y penses hein
1: Ouais mais on verra pour combien de temps puisque si tout le monde revient euh, à la maison euh, après Dark Crisis euh, voilà ils n'auront pas le lit de très longtemps quoi. C'est vrai que des strokes euh, bon il en a déjà foutu un à l'hôpital il va revenir quoi. Alors on a euh, parmi les indications là on a le Beyond Omniverse qu'est-ce qu'il y a euh, derrière l'Omniverse voilà. Bon, ouais, si ça, on commence on à
0: rajouter des, des couches et des surcouches ben, moi j'en peux plus quoi. Ouais ouais, cool. ouais ouais
1: secours ouais, non mais non mais là là je suis d'accord avec toi là-dessus hein. on verra on verra il y a peut-être des trucs qui n'aboutiront sur rien du tout euh, on a le fall of the justice League bon bah ça on l'a vu hein. et rise of the justice League donc
0: legacy
1: a... legacy League legacy ouais legacy league donc euh, c'est peut-être une nouvelle euh, une nouvelle ligue hein, en même temps avec... la,
0: la, ouais, la legacy league voilà c'est euh, ce qui, qui remplace le...
1: la 5g quoi en fait dans qui, qui, je pense.
0: qui pourrait être effectivement mené par Nightwing et que des personnages qui étaient des anciens sidekicks, justement le, le côté d'héritage, le côté legacy quoi.
1: Moi je pense que le côté legacy ça va être au contraire de la 5G où c'était uniquement des la jeune génération, ça va être un mélange. Voilà. ça va être un mélange entre l'ancienne et la nouvelle génération, je pense. C cette comme
0: l'avait été la JSA écrite par Jones, c'est ça sent très très bien.
1: Voilà, je pense que ça va faire le le le, bah le ils vont essayer de trouver un juste milieu quoi. Enfin voilà et bon c'est pas plus mal. Euh, le vrai Black Adam va montrer euh, son son enfin, son véritable visage quoi. Il va montrer euh, euh, comment dire aucune pitié. Bon ça euh, on s'en doute que Black Adam c'est une bombe à retardement. Euh, pourquoi Deathstroke n'agit pas euh, comme Deathstroke euh, Bah de toute façon ça, on le sait hein, dans Dark Crisis euh, on sait que Deathstroke est possédé euh, par cette espèce de quand de, on de, avait de, vu... de, comment
0: quand on avait vu ce premier message, on était encore lors de la Shadow War. Ouais. Donc, ça pouvait se rapporter à la Shadow War, mais ça peut aussi se rapporter à Dark Crisis, finalement.
1: Ouais, ouais, moi je pense que c'est plus ça, euh, c'est plus cette euh, cette darkness euh, contre, euh, comment dire, euh, corrompue qui qui a, qui qui a changé Deathstroke, on verra. Il euh, y a un truc qui m'a intéressé, c'est Legion of Four Worlds. Alors, on se souvient de la Légion des Trois Mondes, là on te parle d'une Légion des Quatre Mondes. Bon, euh, ne ne comment dire ne faites pas confiance au futur voilà reboot
0: reboot hein, pour parce que three worlds parce qu'on avait trois versions des des de la légion à cause des différents reboots voilà 4 quatrième reboot j'en sais rien
1: bah on peut en avoir euh, toute façon une infinité vu qu'il y a le multiverse donc euh, tu vois tu vois ce que je veux dire c'est pas même sans reboot quoi bon on verra on verra mais en tout cas c'est intriguant euh, ensuite on te demande si tu te rappelles de l'univers 3 et eh bien euh, fais attention à l'univers 247 alors je ne sais pas du tout
0: Ah hein, non si pas fait attention plutôt c'est euh, rappelez-vous rappelez-vous la terre 3 prévenez la terre 247
1: ah oui 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 as, oui tu as raison oui oui, oui alors 200, euh,
0: est pareil est-ce qu'il faut le lire 247 est-ce qu'on n'est pas sur un, un espèce de petit jeu de mots 24 7 tu vois la terre qui s'arrête jamais qui est, est... j'en sais rien
1: ah oui Ouais, 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 je l'avais pas vu comme ça, ouais, ouais. ouais, euh, ouais je vrai.
0: sais pas, là, euh, pareil, on est non sur mais... une hypothèse, hein.
1: Moi, je sais pas. Alors, on te parle d'une guerre des légions. Bon, ok. Euh... alors, on te dit, attention, euh, il va trouver son fils, n'intervenez pas, mais alors, de qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle tout simplement de Deathstroke, puisque ça fait suite, ou est-ce qu'on parle de, de totalement que, de quelqu'un d'autre, quoi, en fait? On ne sait pas. Euh, sa fille va le rejeter et joindre la, la Justice le Society.
0: Le rejoindre, pas le rejeter.
1: Rejoin. Euh, oui, il va rejoindre par contre. Pardon, pardon, pardon. Oui, oui, la Justice Society. Voilà pour le sauver euh, euh, ou ouais. pour
0: la sauver plutôt on sait pas trop alors moi ouais. j'ai lu un peu ces deux phrases un peu connectées je ne sais pas si elles le sont et c'est vrai que du coup
1: c'est ça ouais euh, en fait on sait pas euh, on sait pas si, si tout est connecté ou si au contraire c'est des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres est-ce que les lignes voilà, je... est-ce que les lignes séparent ne séparent pas, pas les différentes sections peut-être Peut-être. Euh,
0: c'est vrai que moi, du coup, j'ai un peu connecté ces deux trucs et je me suis dit, bah, il va trouver son fils, n'intervenez pas. Je pensais à Lance Scott qui retrouverait Obsidian parce que sa fille va rejoindre la Justice Society. Parce que c'était le premier truc auquel j'ai pensé. Mais ça se trouve que ça n'a rien à voir ces deux phrases et donc je suis peut-être dans l'erreur, moi.
1: Bah, c'est peut-être ça aussi, hein, tout simplement, en fait. On verra, on verra très rapidement. Euh, alors, la Grette euh, Gret Darkness euh, ne veut rien. Euh, je sais pas comment l'interpréter
0: bah en fait c'est ce qui est dit dans Dark Crisis ça c'est oui, qu'à la base oui. la Great Darkness n'a pas, euh, pas d'intention ouais, maléfique, oui. mmh. c'est parce qu'elle est contrôlée que, mmh. que là elle, elle fait quelque chose mais ça a été clairement dit dans Dark Crisis cette semaine la, la Great Darkness c'est juste une force qui est en fait, c'est une force mmh. des ténèbres qui est qui n'a pas d'intention maléfique ou bonne d'ailleurs elle est au delà de ces concepts là
1: on a un Thomas Wayne va mourir Bon, oui, sauf que là, verra. le Wild
0: die si tu regardes, le Wild die il est.
1: Oui. Et oui, du coup, il est, euh, il est un petit peu effacé, comme comme le premier message d'ailleurs que j'ai pas lu, hein, qui, est, qui, est, qui est en partie effacé par le par le la traînée euh, de la balle. C'est
0: bon. l'histoire est irrévocablement euh, endommagée. Nous devons voyager. Enfin, on doit, nous devons. ne sais pas trop. Must. Bah, c'est
1: ce, ce qui se passe déjà en fait dans, dans Flashpoint Beyond quoi. En fait, c'est ce qu'on voit déjà en, en réalité donc est-ce que c'est vraiment des trucs qui sont euh, effacés euh, ou est-ce que c'est nous qui qui, qui qui voyons ça enfin euh, qui voyons plus de choses qu'il faudrait y voir je sais pas euh, et puis enfin il y avait le dernier truc c'était euh, qui euh, qui pourchasse les euh, les Time Masters donc qui après les Time Masters les Time Masters bah, on les voit dans, dans Flashpoint Beyond hein, c'est euh, comment il s'appelle j'ai oublié son nom euh, Rick Hunter, c'est ça, il s'appelle Rick Hunter. R Rip Hunter. Rip Hunter, oui, pas Rick Hunter. Rip <rire> Hunter, c'est le flic. Rien à voir. <rire> ben bah oui, bah oui, bah oui, c'est pour ça. Euh... <rire> 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 sais,
2: t as... T as...
1: Si, si y a un événement d'essai qui se termine, c'est sur la dernière page, tu vois, le Rick Hunter qui, qui, qui sauve l'univers d'essai, euh, là, je, <rire> je tombe de ma chaise, là, c'est,
2: et badass, quand même, Rick Hunter. Hein <rire> quand, quand tu fais sortir la chevrotite tout ça, là...
1: <rire>
0: et, 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 euh, enfin, et voilà. N ouais. Et Nico Chris qui nous dit, story, irrevocably, damage, si c'est pas un commentaire méta, j'ai pensé exactement la même chose. Et c'est pour ça que tout ça me fait... Je, je, c'est mon esprit cynique, sûrement, mais j'ai quand même l'impression que Jeff Jones est en train de tirer à balle réelles sur DC. Quoi.
1: Bah, en fait, je sais pas, parce que... Il aurait eu beaucoup plus de raisons de, de chier sur DC à l'époque des New 52 Et euh, finalement il le faisait pas Mais
0: normal les New 52 c'était lui l'architecte principal On lui avait confié les gros titres On lui avait confié la possibilité de redémarrer l'univers de zéro avec Flashpoint C'est ouais, lui qui gérait la Justice League tout ça
1: On sentait qu'il était totalement comment dire, cadenassé Et qu'il pouvait quasiment rien faire quoi, en fait. Et au fur et à mesure il s'est libéré de la continuité en ne l'adressant plus du tout et en continuant ces histoires comme si, euh, bah, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu de, de New 52, on sentait que ça le, ça le saoulait. Quoi, en fait. Je ne sais pense pas vous que...
0: de, de tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont euh, plus interpellé que d'autres sur ce tableau, Jonathan
1: On n'a rien à foutre du tableau. <rire> Totalement, j'ai écouté le générique de Rick Il et en et on on peut plus, là. Euh... Je pense qu'il est <rire> au, bout de, au bout de sa vie, là. <rire> non, non, mais <rire> Je crois, je crois qu'on pourrait rajouter sur le tableau « Jonathan will die <rire> ». Euh, non il n'y
2: a pas euh, moi c'est juste que euh, bon de manière générale euh, ah, j'avoue que les euh, les euh, les terres multiples, les terres parallèles l'omniverse, ces choses comme ça euh, j'avoue je m'en fous un peu quoi En vrai, euh, ouais. euh, très franchement euh, est-ce qu'on a besoin euh, est-ce qu'on a besoin de toujours avoir recours de ça euh, je crois pas quoi voilà. Et, euh, et très franchement, si, euh, si le but c'est de faire interagir tous les principaux héros de l'univers DC et mettre un côté un peu épique là-dedans, euh, ouais, écoute, euh, pff, je sais pas moi, euh, Ramen Darkseid, euh, je sais pas, fait un truc, il se fait botter le cul, voilà, très bien, enfin, on n'a pas besoin de, de compliquer, de recompliquer les choses, C'est à chaque fois c'est... C'est bon, quoi. C'est pas étonnant, si tu veux, que sur Dark Crisis, les trois derniers numéros soient très bons, parce que c'est les numéros qui s'intéressent le plus, euh, finalement, aux personnages et aux conséquences de la disparition de la Justice League, quoi. Voilà. Euh, et finalement, oui, il y a un peu d'action, puisque Deathstroke essaye de. essaye quand même légèrement de, de, de rouler sur tout le monde. Mais, euh, au final, c'est plus des personnages qui s'intéressent, enfin, euh, plutôt, c'est des, des titres qui s'intéressent. Euh, aux personnages et comment ils voient le fait de maintenant se retrouver euh, sur le devant de la scène quoi contraint et forcé euh, nous en tant que lecteurs on a envie de les voir euh, sur le devant de la scène les Teen Titans, euh, Dick Grayson des personnages comme ça mais eux euh, dans le cadre de l'histoire euh, ne sont pas forcément préparés à ça et ça c'est intéressant de voir euh, Joshua Williamson euh, euh, les amener vers ça et les amener enfin euh, euh, à prendre euh, à prendre ses responsabilités et faire que finalement la Young Justice devienne les, les anciens Teen Titans et euh, euh, enfin la, la nouvelle Young Justice, je vais le dire comme ça, les, les anciens Teen Titans et que Teen Titans deviennent la, la Justice League. Voilà. Mais tout ce qui est, euh, euh, moi, replacer ça dans la continuité, euh, euh, le, euh, le, quel terre euh, c'est, qu qu'est-ce qui va arriver de ça, mais on s'en fout, quoi. franchement, on s'en fout c'est vraiment ça n'a aucun, aucune incidence ça n'a aucun intérêt ce sera aussi vite oublié que que c'est arrivé c'est comme paria paria il est juste là sur quelques pages c'est un prétexte quoi ce personnage est un prétexte voilà c'est tout
1: alors que un moi plot alors que moi par exemple tu vois c est, c est, c est, encore une fois ça va dépendre des lecteurs et de leurs attentes moi c'est ce qui me j'ai qui me fait vibrer avec tout ça c'est justement ce bordel de, de moi, je, comme Jeff Jones, quoi. Moi, j'ai envie que tout ait du sens et, euh, et j'adore me prendre la tête pendant des, pendant, pendant de longues minutes sur euh, comment tout fonctionne, euh, comment mettre tout dans l'ordre. Ça me passionne, quoi.
2: En fait, va, va, vraiment, voilà. c'est ce qui me passionne dans les comics. Denis films. aime le bordel et moi, je m'intéresse et... au cœur des personnages.
1: Hein, à leur non, c'est ça. Non, mais... Et mais, à leur... On a tous des
0: degrés de lecture différents. C'est ça qui est intéressant justement.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai commencé à lire les comics parce que les comics c'était le seul médium sur lequel je trouvais une continuité. Euh, gigantesque quoi euh, moi le fait que je puisse lire des histoires euh, qui sont la conséquence de d'autres histoires qui se sont déroulées il y a 20 ans bah je, je trouvais ça extraordinaire en fait quand j'étais gamin euh, et je trouve toujours ça euh, très très bien bon ça se fait un peu moins maintenant mais euh, il mais y a toujours quand même euh, quelques auteurs qui, qui font ça et d'ailleurs peut-être transition on peut parler un petit peu du, du Batman à nouveau euh, Je voudrais terminer sur
0: le flashpoint, ouais. euh, très vite. Ouais. Parce qu'on a toute ouais. cette séquence avec euh, bah, du coup Martha, hein, Martha Joker. Oui. Euh, qui, elle aussi, a, con, a trouvé euh, sa petite euh, bulle de... sa petite machine à voyager dans le temps, là. La, la, ouais. la même bulle que Rip Hunter. Ouais. Il y a quand même cette case où la meuf a la moitié de sa gueule et l'autre moitié, c'est psychopirate.
1: Euh, ouais. Euh, alors, attends. J'essaie de retrouver... Euh, Trois pages ouais, parce, qu parce que je, je, je crois qu'elle parle du, du psychopirate, hein, comme, comme, comme la personne qui l'a qui, qui, euh, qui, qui lui a révélé au fait l'existence de, 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 de tout ça, quoi. En fait, et euh, c'est pour ça qu'on voit, euh, on voit la, la, la tête de psychopirate. Je pense qu'il n'y a, a, a pas plus à, à voir là-dedans, quoi.
0: ouais donc putain, psychopirate s'est baladé dans l'univers Flashpoint Beyond, euh... enfin l'univers Flashpoint. Quoi. Ouais. Je sais pas, je, je, bon, ok.
1: Ah, tu tu l'avais compris comment Tu avais, avais compris qu'il y non, avait un. Non, je n'avais euh...
0: rien compris. compris D'accord, oui, tout,
1: ok, quoi. ok. Non, non, ce que j'ai pense... ce
0: noté, c'est qu'il y a quand même un, un gros jeu du coloriste à chaque fois euh, qu'il nous présente, et notamment sur la, la, dernière, voie, la dernière page où l'on voit euh, Martha en Joker, elle a quand même cette espèce de colorisation par points très à l'ancienne. Alors, je sais pas si c'est euh, moi qui cherche des détails là où il y en a pas, ou est-ce que c'est euh, quelque chose d'assez volontaire J'en sais rien. Mais ça fait une colorisation très euh, comique des années 70-80. Ouais,
1: ce n'est pas ouais, forcément pense... le
0: cas sur, euh, sur d'autres cases en fait, quand tu regardes. C'est vraiment que ce personnage-là qui est colorisé de ce style-là.
1: En fait. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, peut-être que tu, que tu cherches un peu trop oui, le, je, le, je le cherche méta. Je peut-être trop.
0: En même temps, ou voilà, ou le, le métal Le, le, début, le début de l'épisode était tellement volontairement méta que... Ouais, ouais, ouais. Non, mais... mais euh... allons, allons sur Batman, du coup. C c je voulais juste vous préciser ce truc-là, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
1: En tout cas, j'ai adoré ta réplique. Euh, Qu'est-ce que tu as compris euh, J'ai rien compris. <rire> Mais bon. Euh, bref, euh, ouais, ouais euh, Donc le, bah, le Batman, oui, euh, on, peut en parler, euh, on peut en parler vite fait. Euh, donc, euh, pour aller un peu plus dans le détail euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on apprend donc que euh, c'est le Batman de Zuren Art qui a créé euh, Felsafe. Et euh, que en fait, ce, ce Batman de Zuren Har, donc c'est une espèce de, de personnalité euh, complètement déjantée euh, euh, dans laquelle Bruce peut, peut se réfugier ou à laquelle il peut avoir recours euh, dans des situations euh, assez désespérées. Et en fait, à la manière d'un Hulk, donc il y a un côté un peu Bruce Banner dans cette intrigue, euh, le Batman de Zuren Har a carrément créé euh, Failsafe dans le cas où le Bruce classique, euh, péter les plombs. Donc euh, voilà, en fait, euh, il a créé une arme de destruction de, 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 de Batman, de Bruce, alors que il est lui-même, il est lui-même Bruce Wayne. Mais en fait, le Batman de Art un petit peu comme Hulk Bruce Banner. Et cette espèce de dualité où en fait, quand il est le Batman de Art, il se rend même pas compte que que c'est contre lui-même qu'il se bat, quoi, en fait. Et qu'il a lancé une espèce de machine de mort quasi imbattable contre contre lui-même, quoi. C'est ça. Et je trouve.
0: Nico Gris me dit en fait, il s'est activé à la suite de la fausse mort du pingouin par Batman. Et, et ouais, c'est ça en fait idée. le truc. C'est que mmh. Mmh. Ça, ça veut dire aussi que ce face safe était connecté à tout un tas de d'organes de, de, de presse, de télé, de trucs comme ça, pour arriver à savoir que c'est Batman qui est accusé du meurtre. Ouais.
2: Maintenant, bah, c'est Tower of Babel, euh, c'est le Tower of Babel de, de Batman,
1: quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça ce donne
0: a... du sens à cette première séquence, ouais. Mmh.
1: C'est ça contre mesure, quoi. C'est ça. Et franchement, euh, super bonne idée. Et euh, bon après qui... on pourra quand
2: même se poser des questions sur euh, est-ce que Face-Safe est un peu par... parouillé hein, parce que bon il euh, y a quelques vilains qui ont quand même été à l'article de la mort hein, depuis euh, Bon, euh, hein, Bane, euh, le Joker et compagnie, Ra's euh, al hein, vient de mourir aussi dans Shadow Wars hein, Batman
1: était à côté euh, pourtant il ne s'est pas allumé euh, un peu flemmard hein, quand même Face-Safe hein. oui mais là c'est la première fois où Bruce est vraiment euh, accusé d'un du, meurtre de l'un de ses ennemis chose qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent et d'ailleurs il se refusait à tuer le joker donc on, on sait que maintenant si jamais par exemple Bruce avait franchi le, la ligne et avait tué le joker il y a quelque temps et eh bien fail safe aurait normalement été enclenché et, et on aurait eu on aurait eu ça quoi enfin euh, si, si on suit l'histoire le, 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 de, de Williamson quoi en gros mais euh, non mais je, je trouve que cette explication est, est en fait finalement très logique et euh, moi, elle m'a pas du tout déçu. Je sais pas ce qui. Enfin, euh, je pense qu'on avait tous un peu peur. Ah et oui, euh, non. Je, Mais je oui, oui c c Très bonne C'est vraiment vrai, euh, une très bien. Hein. C'est super. Voilà. Voilà. Euh, pff, que dire d'autre bah, De toute façon, je pense qu'il n'y a rien de plus, euh, rien de plus. Ah oui, si. Le, le statut du, du pingouin, quand même. On en a pas parlé du coup. Donc le pingouin, ah, ouais. le pingouin qui n'est pas réellement mort, qui a réussi à nous faire croire à, à, sa, à sa propre mort et qui euh, qui a Il démarré a une nouvelle vie, quoi. Camigri. Ouais, ouais, qui, qui ressemble vachement au pingouin du coup de The Batman donc le film. Euh, c'est un petit clin d'œil à mon avis c'est voulu, mais, euh, mais je trouve ce statu quo très intéressant et je pense que ça va avoir beaucoup de, ramifi de ramifications sur le run de, de Williamson. Je pense qu'à la manière d'un Kingpin euh, qui d'ailleurs va certainement revenir hanter euh, Daredevil euh, oui prochainement. Voilà. <rire> ton, ton Kingpin King, il a mal, il a mal au il a mal à l'estomac. Il a, il a mal beaucoup qui a mal...
0: fait euh, qui fait Nestor Gigus quoi.
2: Bah, euh... est... Oui, oui il, il a un peu mal au cou. Hein. Je vous rappelle qu'il est sur le voilier avec euh, typhoïde. Hein,
1: donc, ah, ouais, là, moi, il est castré mais... là, ton King Ping. Là. Je là, sais il pas il arrivé, ça, est là, là, il... Coup, là. Il, faut, il,
2: faut, il faut être sportif là. Hein. Il faut, il... Il faut, se... faut souquer ferme là. Il faut glisser ah, ouais. grande voile. Hein.
1: Ouais. Il faut glisser sous le vent. <rire> oui, oui. Non, mais euh, sérieusement, euh, je pense que ouais, euh, le pingouin va être, enfin, ce nouveau pingouin va être une figure de ce run qui va, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, hanter un petit peu Bruce, mais, euh, mais je pense d'une manière totalement inédite et différente du pingouin euh, qu'on a pu voir jusque-là. Et ça risque d'être très intéressant. Surtout que... Euh...
0: Alors, je ne suis pas, je, alors, je suis pas, pas du, du tout d'accord avec toi. Je pense qu'à mon avis, euh, c'est Zarski qui fait du damage control. Là. Parce que tuer le pingouin, il savait que ça était euh, risqué, qu'il allait peut-être se faire chier dessus par les fans. Et que bah en fait il est pas mort, mais euh, on le met quand même hors de hors d'état de, de nuire. En fait il veut avoir sa nouvelle vie euh, en mode c'est bon j'en ai marre de toutes ces conneries, donc euh, je veux avoir ma petite vie tranquille. Et la dernière en fait c'est la dernière phrase du pingouin qui me fait penser à ça. C'est euh, vu que c'est sont ses deux enfants qui récupèrent, il attend qu'une chose c'est qu'ils reprennent le flambeau du pingouin, mais que lui n'en oui, vienne
1: pas. Mais... Mais je pense qu'on va, on va forcément le revoir. Je pense que Zdarski, vu ce qu'il nous a fait sur des villes, c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, euh, s'il a, a, a fait ça, à mon avis, euh, le, le pingouin, on le reverra d'une manière ou d'une autre. Mais justement, ça va être un pingouin beaucoup plus en retrait qui, euh, par l'intermédiaire de, de ses deux enfants, va empoisonner la vie de, certainement de Bruce et de Batman. Quoi. Je, Il va pouvoir s'en empêcher.
0: Je t'avoue que moi, je suis assez déçu euh, de, de l'annulation de sa mort, en fait, aussi ça, quoi
1: Bah... Je pense que, enfin, moi, j'ai suffisamment confiance en Zdarski pour penser qu'il y a, il a, il a des idées quoi. Il a des idées et euh, ouais. pour le moment, pour le moment, ce qu'il a fait est plutôt bien euh, sur Daredevil et, pour l'instant, on a que trois épisodes, mais pour le moment, c'est plutôt pas mal du tout. Euh, J'aime à penser que le mec a une idée intéressante à raconter et que c'est pas, c'est pas, il a pas fait tout ça pour rien quoi en fait. Voilà quoi. C'est pas juste un effet de manche. Tu Ou un déjà effet déjà de manche. ouh
2: c'est dommage, dommage et pas, c'est dommage dommageable et pas dommageable en même temps. C'est-à-dire que, oui, effectivement, Chips Darsky, euh, s'il fait ça, c'est qu'il a un plan en tête et que peut-être que le pingouin va être, euh, euh, l'un des, euh, des, acteurs majeurs de, de son run, euh, au fur et à mesure des épisodes. Mais je te rejoins assez, Steve, c'est que, en fait, le, le, le pingouin était le, le méchant parfait entre guillemets pour euh, à tuer quoi, si je puis dire comme ça. Parce que avec les années, le pingouin, c'est pas non... Enfin, c'est un méchant important, mais c'est pas un méchant suffisamment important que tu dois euh, euh, tu dois faire attention de pas le tuer quoi, ça que je veux dire quoi. Mmh. Enfin, c'est pas le Joker, c'est pas... Euh, euh, c'était plus pas un méchant blonde, de l'ombre en
0: fait. Ouais,
2: c'est pas Hush. Euh, après... bah, il végétait
1: quoi, il végétait, ça tournait en rond quoi, il était dans, son, ouais, dans il sa loge et puis voilà quoi
2: cest à que le problème du pingouin, c'est que tu peux pas vraiment écrire de trucs très physiques face à Batman, quoi, avec lui. Euh, c'est un petit gros, quoi. Enfin, je suis désolé de le dire. Hein. Euh, et donc, euh, sur... Euh, sur le retour du pingouin, là où je trouve ça quand même euh, intéressant, c'est que... Enfin, où je trouve ça plutôt logique, plutôt c'est dans ce le que, que que je devrais le dire, c'est que si vraiment il était mort... Ça aurait fait quand même super prétexte qui tombe bien pour que Face Safe soit soit activé quoi. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça a fait un peu on sacrifie euh, un vilain parce qu'on voulait absolument euh, lancer euh, Face Safe euh, sur cette idée de contre-mesure si jamais euh, Bruce déconne quoi. Et à ce moment-là, on pouvait se dire bah pff, oui bah alors euh, est-ce que euh, c'était pas plus est-ce que t'aurais pas pu tuer un autre méchant euh, Lambda euh, euh, de, de Batman ou tout simplement euh, bah, un, fou, un inconnu, enfin, ouais, un ça, inconnu comme, comme, comme dans Daredevil. Comme dans Ball, quoi. Parce les que premiers. bon, le pingouin bien traité, moi je dis c'est un petit gros. Et effectivement, euh, d'une manière physique, c'est pas euh, c'est pas un mec comme le comme Bane, comme Hush ou ou comme Raz qui va vraiment euh, challenger Bruce. Mais par contre, euh, si tu l'écris un peu en chef de la pègre qui tire un peu les euh, les ficelles, euh, ça peut être le genre de méchant euh, sur lequel Bruce, enfin euh, euh, que Bruce doit toujours confronté de manière indirecte et peut et peut jamais vraiment euh, euh, affronter parce que euh, ben parce qu'il s'aligne jamais les mains, quoi. Voilà. Il arrive toujours à, à
1: rester à juste ce qu'il faut dans la légalité, quoi. Mais est-ce que, justement, Célina va dire à Bruce ce qu'elle a découvert, quoi C'est la grande question. Bah,
0: ben, clairement pas. C'est elle, euh, elle, clairement non, dit, non. Elle gardera, il garde Elle pardon, gardera le secret
1: du pingouin. Et, et, et à mon avis, justement, c'est pour ça que ça risque d'être un antagoniste. Je veux dire, si Bruce était au courant, bon, ben, il n'y aurait plus de danger, quoi. Il, il pourrait garder un oeil sur, sur le pingouin. Là, comme il est pas au courant, ça me fait penser que Zdarsky a quand même un plan, euh, un truc avec le pingouin, quoi, à mon avis, avec ce nouveau statu quo.
0: Nigoriz nous disait, Katoman parle aussi de casser des cycles. Et euh, effectivement, on peut, on peut le voir avec le fameux cycle du, du vilain qui se fait arrêter, qui revient, qui se fait arrêter, qui revient. Voilà. Il y a ce côté, on change, on change totalement bah. la donne et. Euh...
2: En fait, je ne sais pas trop comment me positionner ce personnage de Catwoman avec Chibzarski. Est-ce qu'il a vraiment envie d'en faire un, un un acteur de, de son run ou est-ce qu'il juste, juste fait son petit kiff sur ce backup Je ne sais pas trop. Autant le pingouin, là, clairement, enfin, on peut se dire qu'il va revenir à un moment ou un autre. Catwoman, je ne sais pas quoi. Je, je suis je, un peu circonspect.
0: Je, je me suis demandé, pareil, s'il avait vraiment envie d'écrire le personnage, parce que son backup en trois qui finit un peu vite en plus, on l'a dit, on a dit hein, ça, ça finit un peu rapidement, c'est un peu abrupt. Est-ce qu'il avait vraiment envie d'écrire Catwoman Et
2: puis, puis c'est la caractérisation du personnage aussi, parce que là, la manière dont ça finit, alors dites-moi si je me trompe, mais c'est un peu à l'opposé de ce que pouvait proposer euh, bah, forcément Tom King, quoi. ou, euh, ou euh, même un petit peu Tylan Enfin franchement, pour quelqu'un qui... Euh, bon, alors même si elle a... Alors on ne sait plus si elle a annulé ou pas annulé son mariage avec Bruce, enfin... Elle est. Bah, sens... l'a il
0: hein. Ils ne sont pas ensemble.
2: Hein. Oui, elle a mis à faire dans des motels. Euh, elle a des liaisons dangereuses. Mais euh, je veux dire, avant, bon, euh, elle, n'est pas censée euh, de prévenir Bruce euh, quand il y a des trucs un peu, un peu bizarres, quoi. Enfin, elle ne peut pas le. Je ne sais pas quoi. C'est étonnant, quoi. Mmh.
0: Mais je, ne sais pas trop.
1: Mais est-ce que les, les deux qu
0: risque de repartir dans sa carrière un peu, euh, un, un, un peu voleuse, quoi
2: suis pas étonné qu'il y ait quelqu'un qu'on va avoir dans Batman the Night bientôt qui euh, qui soit plus présent dans le run de Zdarsky en fait.
1: <rire> Moi j'ai l'impression qu'elle est euh, qu'elle est surtout en froid avec Bruce quoi que que le que la la, la complicité est rompue quoi. Possible. Là, un petit peu comme euh, la situation entre entre Matt et Elektra au début du run de, de Zdarsky quoi. Ouais,
0: faudrait qu il faudrait qu'il fasse attention à
1: à ne pas à faire de reproduire de... le même mais, schéma. Mais, oui, pour, voilà, le moment, ça, pour le moment, ça va encore. Quoi. Oui, non, mais alors, bien sûr, oui c'est juste. A... Euh,
0: voilà, j'espère juste qu'il a l'air d'être assez intelligent pour ça, mais qu'il ne va pas nous reproduire ouais. un peu la même chose. C'est vrai que ouais, son monde mais... de Daredevil commençait avec un, un meurtre, alors par inadvertance de Daredevil, mais qu'il là, il avait bien commis. Là, on commence avec un meurtre de Batman que cette fois-ci, il n'a pas commis, qui déclenche toute une série d'événements.
2: Oui, voilà. Et... Mais est-ce que est que Mais sinon serait... le reste
1: est totalement différent quand
0: Est-ce
2: est que le parallèle avec euh, avec Daredevil et Electra c'est vraiment avec le personnage de Catwoman ce serait pas plutôt avec le personnage de Talia Au vu de la jeunesse de, de Talia, tout ça ce serait pas plutôt Veral que qui aurait un, un parallèle enfin que qui que, qu reproduirait finalement le même schéma puisque Talia est quand même plus portée martiaux enfin oui. elle est plus femme fatale que que Catwoman enfin
0: Là, le problème, c'est que j'ai l'impression que Zarski, en tout cas pour le moment, va pas vraiment pouvoir utiliser Talia, puisque War of the Robins, il participe. Euh, ben, Batman vs Robin, pardon, il participe pas du, du tout au mmh. truc quoi.
2: Non, mais c'est pour dire, bon, euh, euh, est-ce que vraiment, euh, si il réintroduisait Catwoman, est-ce que vraiment. Ouais, enfin, me c'est pareil, je sais pas. Il aura bien. Il va bien, bien mettre un personnage féminin au bout d'un moment, hein, de toute façon.
0: Hein. Oui. Euh, bah, euh, pardon, Nico Gris nous relations différentes mises en place par Zarski. Euh, il le voit comme une distraction, hein, c'est ce qu'il dit dans le, dans le 125. Effectivement, il voit, il voit Catwoman comme une distraction, en quelque sorte. Euh, Rasmus disait, je pense qu'il ne va pas faire pareil que je pense, je pense D.D. Qu euh, et puis, les gens qui lisent son Batman, euh, ils ont aussi lu son run sur D.D. Pas forcément, je pense, mais euh, parce qu'il y a comme des gens qui n'aiment pas du tout Marvel, et, et inversement, il y a des gens qui n'aiment pas du tout DC et qui se contentent que d'un seul éditeur. Après, c'est vrai que c'est un run qui, qui a plutôt bonne presse quand même, mais euh, même si certains le défoncent, tant pis. Hein, mais, euh, après, ça peut pas plaire à tout le monde. Dirty Wall. ouais il ouais, y a des gens qui n'aiment pas du tout le run, euh, le run de Dirty. Dirty. Ouais,
2: Il ouais. y, a, y a des gens qui ont perdu la boule, Steve. Hein.
0: Oh, je ne pensais pas forcément qu'à que Sam, hein, qui a moins aimé, effectivement. Mais, mais ah, oui, mais je ne pensais gens...
2: pas à Sam hein, quand je disais des non, gens qui ont perdu la boule. J'en vois. Tu, tu y penses tout de suite, hein, ça veut dire beaucoup. Hein. <rire>
1: J'en vois pas mal effectivement sur euh, euh, par exemple bon, bah, sur Buzz Comics hein, pour pas le nommer euh, puisque c'est à peu près le seul forum que je, que je côtoie, euh, sur lequel je vais euh, niveau comics où il y a effectivement, euh, je suis assez étonné, pas mal de gens qui ne semblent pas avoir apprécié le run de Zdarsky sur Daredevil c est, c est, Effectivement, moi ça m'étonne parce que franchement sur Daredevil on a eu de, de très bons runs et euh, celui-là en fait partie pour, ouais,
0: Moi je bon beaucoup sens. ce qu'il propose mais.
1: Okay
0: je euh, pour, pour, pour conclure cette spoiler zone, parce qu'on est quand même à plus de 4 heures d'émission, il va falloir quand même qu Ouais Oui, J'ai un, ouais. un commentaire que, que Nico Chris avait euh, posé tout à l'heure, que je pas eu le temps de prendre, qui, qui revenait un petit peu par rapport à, à toute la discussion qu'on avait au départ de Flashpoint Beyond. Euh, il me disait J'aurais trouvé ça très bon de sous-entendre que toutes les histoires comptent et repartir sur de nouvelles bases pour la suite avec des histoires toutes interconnectées. Euh, on sait qu'on a déconné, on va repartir sur du solide, surtout venant de Jones en pleine Crisis. Je suis d'accord, j'aurais aimé qu'on voilà, qu 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 essaie de nous faire comprendre qu'on va repartir sur la bonne base et qu'on va être un peu plus vigilant à la continuité générale, mais bon, je ne suis pas certain que ça en prenne beaucoup le chemin. On a quand même eu une bonne semaine de comics, hein, sérieusement.
1: Bah une excellente même semaine de comics. Ouais, très franchement, euh, si on pouvait avoir des semaines, euh, des semaines ah, oui. comme ça Tout plus comme souvent, ça, euh, ce, serait, ouais. ce serait, cool, quoi.
0: Tout comme ça, ouais, très bien. Je, je que... me rends compte que j'ai même pas donné mon coup de cœur et je suis très emmerdé parce que mon coup de cœur il se partage entre Twig, euh, entre le Punisher et entre Batman, en fait. Je, je, voilà, j'ai ai beaucoup aimé euh, ces, ces trois titres-là en particulier. Voilà, c'est tout.
1: Bah écoute, on peut pas t'aider. Bon, voilà, voilà.
0: j'ai pas, pas de coup de cœur à proprement parler, mais j'ai ces mmh. trois titres-là qui, qui surnagent au-dessus du. Faut, êtres, bien,
2: hein. faut bien que tu comprennes que si tu te noyais, on te jetterait pas la bouée. Hein.
1: Non. non. Enfin, on te la jetterait des sur pierres. la tête. Des
0: pierres. Des pierres pour Chou. que je coule plus vite. <rire> des bouées remplies je de pierres. On te sur la tête
1: en faisant semblant de, de vouloir aider et puis en disant Oh pardon. C'est mince, il s'est noyé. Il a été
0: mais, mais gonflé avec du plomb liquide à l'intérieur. Pour qu'en fait, je me dis « Ah, oh, il me sauve !» Et non, en fait, je coule. Euh, la... Ouais, grosse grosse semaine. Et puis, euh, bah, la semaine prochaine, on aura encore pas mal de sorties. Euh, la semaine prochaine, vous aurez, donc je le rappelle, hein, trois émissions. Mardi, le Comic City of the Future Pass qui reviendra sur le mois de septembre 2002. Le mercredi, le Freak City 75 qui avait donc sauté euh, il y a 15 jours et qui donc, reviendra mercredi à 21h. On parlera de Great White, film de 2021. Et enfin, euh, vous aurez jeudi le comics weekly. Voilà pour les euh, les, les titres, les, les titres, pardon, les émissions de la semaine prochaine. Mmh. Euh, Avez-vous un dernier mot, peut-être quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié euh... non, non, non,
1: non. Ça, je pense que là, euh, même si on a oublié des trucs, euh, le, le, on n'est
0: puis... on est plus à 30 secondes près. Hein, mais
1: <rire> c'est pour ça. Non, non, non. Mais euh, vraiment, vraiment, euh, je, je vois plus, je vois plus rien d'autre à rajouter. Quoi Là, je suis. Euh... Je, 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 voilà, à cette heure-ci, j'ai même plus toutes les idées en place donc euh, bon bah vive les comics qui vraiment plus rien à dire. Ouais. Euh, bah ouais, bah écoutez,
0: portez-vous bien, amusez-vous bien, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.
1: Allez, ciao, et ciao.